0: just quite quickly Ja sag einmal
1: Wer hat an der Uhr gedreht Ist es wirklich schon so spät
2: Ist denn schon wieder Big Show
3: Wird dein Schiedsrichter vertrutschen Steigen sie in die Goschen gibt's es am Schlägerei in life,
2: Fast so heiß
1: wie die Kufen vom Hackelschorsch. Nicht ganz so witzig wie der Müller-Thomas, aber ganz sicher so lässig wie der Neuröter-Felix. The...
3: Hockt euch hin, vielleicht der Weißbier oder zwei und auf jeden Fall ein paar Würst, mit einem gescheiten Senf dazu. Muss kein Händelmeier sein, kann aber. Plötzlich Müller vor dem
4: Kasten, das Volk schreit Uwe wie mir scheint, da schießt der Müller knapp daneben, denn er war ja nicht gemeint.
5: Die Big Show, jetzt!
6: Was soll man sagen? Big Show 596, wir legen los mit einem, mit drei lauschigen Fußballteilen. Spätestens im Zweiten ist mir die Show entglitten, dann... Äh, im dritten fange ich mich wieder hoffentlich ein kleines bisschen ein. Aber die ersten beiden Teile mit Jan Platte, mit Thomas Wagner, mit Toni Tomic und mit Götzi haben mindestens ebenso viel Spaß gemacht. Wie der dritte damit mit Sven heißt, dann äh, Danach, diesmal etwas früher, und wer es auf Twitter schon gesehen hat, in technischer Höchst- und Bestausstattung aufgenommen, der Skiteil. Äh, danach Nicola Martin, also Skiteil mit Tom Heberlein und Johannes Knut, wohlgemerkt. Danach äh, Nicola Martin, Andreas Renner. Und Christian Schimmel zu Super Bowl 57. Nikola bleibt dabei fürs Rugby Six Nations. Nikola war ja in Rom. Italien gegen Frankreich und plaudert aber auch wie letzte Woche mit Jan Lüdicke und mit Simon Jung über den Rest vom Rugby. Danach Motorsport. Eddie Milke und Stefan de heinrich Es geht weiter mit der NBA. Nicht nur, dass LeBron den Punkterekord von äh, Karim abdul jabbar gebrochen hat, sondern äh, zwei Murder trades bis jetzt zumindest, Septo wird die einordnen und wir beschließen uns dann hinten raus noch mit Tennis, Lukas Zara vom Standard und Paul Häuser, Davis Cup und mehr. Herrschaften, es geht los mit der Big Show 596 und was für eine fantastische Runde. Ich hoffe, dass ich in den nächsten 40 Minuten kein Wort sagen muss, aber ich begrüße Sie dennoch, die vier, die dann untereinander plaudern werden. Zu einem von der Zone, er hat am Wochenende das ungeteilte Vergnügen gehabt, den glorreichen VfB Stuttgart zu kommentieren, unter anderem Jan Platte. Guten Morgen, Jan.
7: Schönen guten Morgen zusammen.
6: Dem VfB Stuttgart verbunden sind uns zum einen Markus Götz. Götzi, guten Morgen. Grüß euch. Toni Tomic Leugnet's immer, aber wir wissen's Servus Toni, guten Morgen.
0: Wieso leugne ich das immer? Okay,
6: gut, passt. Ja,
0: dritte okay. Kraft ist morgen.
6: Dritte Kraft, ja. Und die, die erste Kraft, nicht nur bei Sportradio 360, ich glaube im ganzen deutschen Fußballbusiness ist Thomas Wagner. Guten Morgen, lieber Thomas.
5: Geht's noch ein bisschen größer? Guten <lacht> Morgen, zusammen? So, wir, wir, der, der, Anhänger, der Anhänger der zweiten Kraft. <lacht> ja,
6: Vierten Kraft. Ah, wir müssen natürlich mit Thomas beginnen und mit einem Thema, das niemand auf dem Zettel hat. Aber Thomas, du hast am Wochenende Otto Rehagel getroffen. Und wenn ja. man eine Liste aufstellen würde. Nehmen wir bitte die, nur die Liste der noch lebenden deutschen Übungsleiter und sie nach ihrer Bedeutung und nach ihren Erfolgen einordnet. Wie früh müsste aus deiner Sicht Otto Rehakel kommen?
5: Boah, sehr, sehr früh. Ich würde sagen, auf jeden Fall in den Top 3. Also wenn ich jetzt so dran denke, wahrscheinlich, ja klar, Ottmar Hitzfeld ist dabei, ähm, Franz Beckenbauer würde ich jetzt mal nicht als klassischen Trainer eigentlich bezeichnen, sondern als einer, der alles gemacht hat. Ja, also Otto Rehagel ist natürlich Wahnsinn. Ich muss sagen, ich habe ihn vor 20 Jahren, glaube ich, das letzte Mal interviewt. Er war jetzt am Wochenende beim Magenta Sport beim Topspiel Essen gegen Duisburg. Übrigens, ich bin immer noch verliebt in dieses Spiel. Also was Atmosphäre und alles drumherum angeht, Wahnsinn, wirklich. Also das ist wirklich Fußball, für den ich mal früh ins Stadion gegangen bin. Ich habe es einfach geliebt. Und ähm, ich finde, wie er mit 84 <lacht> aussieht und auftritt, das ist sensationell. Ähm, zu, zunächst habe ich zu ihm gesagt, äh, Herr Rehage, mit, mit allem Respekt. Ich bin wirklich jetzt so ein bisschen auch angefasst. Wir haben vor 20 Jahren das letzte Mal gesprochen, damals bei Sky. Wie kann man in Ihrem Alter noch so gut aussehen? Dann sagt er einfach, kontrollierte Offensive. Und das war halt wieder <lacht> so, ein, so, ein, so ein Spruch, den man halt von ihm kennt. Ähm, ich denke, es würde jetzt wahrscheinlich heutzutage auch, auch mit der Art der Ansprache wahrscheinlich nicht mehr dazu reichen, einen Verein zu trainieren. Aber äh, er geht fast jedes Heimspiel von Essen gucken. Also ich war echt, äh, muss ich sagen, das hat mich echt ähm, berührt. Äh, genauso wie der Fan, der in der ersten Reihe saß mit einem stauder hoodie Stauder ist die Essener Privatbrauerei. Und der 90 Minuten lang Moritz Doppelkamp eigentlich nur beschimpft hat. <lacht> Ähm, allerdings hat er mir dann einmal zugeraunt, weil der echt schon gut, der stoppel kam und dann hat er in der 89 minute zugeschlagen. Also es war einfach herrlich, muss es sein.
6: Janitz habe ich gehört, äh, Hitzfeld, Beckenbauer und äh, Rehagel, wer, wer fällt uns da noch ein? Muss man Jupp Heynckes da mit reinnehmen? Oder ist mit Jürgen Klopp?
7: Pff, kannst du beide mit reinnehmen, ja. Jetzt, spontan fallen mir auch nicht noch mehr ein. Thomas hat sie ja schon genannt und du fügst noch zwei hinzu. Ja, ich bin auch irgendwie noch in der, in der Essengeschichte gefangen von Thomas. Ich kann es mir wirklich vorstellen. <lacht>
6: <lacht> ja, Drittligafußball. Man sollte öfter hingehen. Ja. Jan, wie weit ist der VfB Stuttgart von Drittligafußball entfernt?
7: Oh, sehr weit, würde ich sagen. Die haben jetzt auch einen Trainer hier neu bekommen, der viel vorhat, viel zu tun hat. Und ich war am letzten was ist denn heute Donnerstag, am letzten Wochenende da und durfte das Spiel um 1530 Uhr machen gegen Werder Bremen und ja, da hat man gesehen, welche Schwierigkeiten es gibt, aber welches Potenzial beim VfD eben auch vorhanden ist. Ich meine, es ist jetzt schon eine ganze Weile so, dass es genauso läuft wie jetzt auch am letzten Wochenende. Aber ja, die stecken drin im Abstiegskampf, aber sie haben jetzt nicht die schlechtesten Karten da unten drin.
6: Götze, hätte man sich von Bruno Labbadia gleich ein bisschen mehr erwarten dürfen?
8: Äh, ich habe nicht mehr erwartet. Ja? Ich, mein, äh, ich, muss mich ja, ich muss mich ja permanent äh, von hochgeschätzten Kollegen, einige sitzen jetzt auch hier in dieser Runde, des Pessimismus bezichtigen lassen, was den VfB betrifft. Also ich habe Jonas Friedrich habe ich mundtot gemacht mittlerweile, weil, ich, weil er weil er langsam selbst begreift, dass es kein Pessimismus, sondern schlicht und ergreifend Realismus ist. Nein, ich habe ich hab nichts gravierend anderes erwartet. Das ist der VfB, so wie er im Moment dasteht. Das ist die Mannschaft, wie sie im Moment dasteht mit all ihren Stärken und Schwächen und die Schwächen sind leider so groß, dass ich nicht erst seit heute, gestern, vorgestern, vergangener Woche ähm, mir relativ sicher bin, dass wir bis zum letzten Spieltag äh, in diesem Abstiegskampf hängen. Und äh, das muss nicht gut gehen, ganz im Gegenteil. Ich bin wieder sehr besorgt und ich bin aus meiner Sicht äh, erneut äh, zu Recht sehr besorgt, denn äh, die, die Defizite im Kader, die, die sind ja nicht, wie hätten die jetzt behoben werden können? Es gab kleinere Eingriffe. Ähm, äh, aber, aber das Grundsätzliche ist so wie es ist und äh, bei allem Respekt vor Bruno Labbadia und auch seinen Leistungen in solchen Situationen, ich nein, ich habe nichts gravierend anderes äh, zu diesem Zeitpunkt erwartet.
6: Tony, der Optimismus muss von dir kommen.
0: Naja, um ehrlich zu sein, gibt es keinen Optimismus. Ich denke, Markus hat es äh, sehr gut beschrieben. Also ich sehe jetzt in diesem Kader maximal drei Spieler, die wirklich gestandene, richtig gute Bundesliga-Profis sind. Also die anderen könnten welche werden, andere werden es wahrscheinlich gar nicht mehr, aber es gibt neuralgische Positionen in dieser Mannschaft, die einfach nicht gut besetzt sind. Da würde ich ganz klar vom Torwart ausgehen. Richtig. Wenn du, wenn du also bei, vor Bruno Labadia war es ja so, dass du vier Tore schießen musstest, um ein Spiel zu gewinnen, weil du drei hinten kassiert hast. Jetzt hat natürlich der VfB einen Trainer geholt, der erstmal versucht, eine defensive Stabilität hinzubekommen. Und meistens ist es ja so, dass es dann auf die Kosten der Offensive geht. Jetzt hat sich Girassi verletzt, der für mich einer dieser gestandenen Bundesliga-Profis ist. Silas fehlt, Also es mag, also mag Talent vorhanden sein. Aber das ist noch ein ganz, ganz langer Weg und ich bin absolut der Meinung, wie, wie Götzi, dass, dass der VfB Stuttgart bis zum letzten Spieltag um den Abstieg kämpfen wird. Denn der Kader ist vielleicht nicht so schlecht, aber der Kader von Hertha ist jetzt auch nicht so schlecht. Und man sieht, wie schwer die sich tun. Und wenn ich sehe, was für eine Wucht zum Beispiel der VfB Bochum zu Hause entwickeln kann, dann sehe ich den VfB noch sehr weit davon, von dieser ähm, etwaigen Heimstärke. Insofern, ja, also Realismus, Optimismus, egal wie du es nennen möchtest, aber das ist äh, das ist jetzt die Realität.
5: Wenn ich wenn ich kurz mal einhaken darf, ich bin ja am weitesten weg, obwohl es mit dem Zug nur zwei Stunden nach Stuttgart sind. Ähm ich halte den Kader jetzt auch nicht für untalentiert, aber all das, was Bruno Labbadia bei seinen anderen Stationen als Soforthilfe bewirkt hat, dass die Mannschaft fit ist und dass sie einen guten Zusammenhalt hat. Also ich glaube an der Fitness, das sieht man schon, das ist gut. Äh, aber ich glaube, der Zusammenhalt in der Truppe war vorher schon nicht so schlecht. Aber es ist genau das, was gerade schon angesprochen wurde. Man hat sich meiner Meinung nach viel zu lange berauscht an diesem oh, wir, wir, wir haben ein Diamantenauge mit hat, der kauft immer die ganzen Talente. Also die Mannschaft hat kaum eine Struktur für Bundesliga-Fußball zu spielen. Und dazu hat man einen Sonnengott sich geholt wie Herrn Werle, der angeblich so ein dickes Notizbuch hat, der sich nur damit schmückt, irgendwelche Berater dahin zu holen. Also die Situation ist brandgefährlich. Und normalerweise liefert Bruno ja immer direkt mit Ergebnissen. Ich glaube trotzdem, dass der schöne Bruno den VfB rettet. Ich bin ja auch Fan von ihm. Aber der Kader ist einfach nicht gut zusammengestellt. Und im Umfeld stimmt sehr, sehr wenig beim VfB.
6: Aber warum, Jan, habe ich bei dir jetzt irgendwie doch was Positives mitgenommen in deiner Einschätzung vom Sonntag? Siehst du das nicht so wie die anderen drei?
7: Na, wie könnte ich es anders sehen ähm, als, als VfB-Experten? Mhm. Also ich bin sicher noch ein bisschen auch beeinflusst vom längeren Telefonat mit Bruno Labbadia, der ja einer der Trainer ist, die sich auch immer austauschen mit uns Kommentatoren. Und der auch klar sagt, was ihm gefällt, was noch zu tun ist, und ähm, der die, der die Situation klar einschätzt und, ähm, und mir aber ein Gefühl gibt, dass er dass er was vorhat und dass er weiß, wie er es umsetzen möchte. Dass da ganz, ganz viel im Argen liegt. Also es ist ja schon, hat schon fast Tradition. Ich erinnere mich, ich weiß nicht wie viele Jahre der ist, der sich mit Toni vor zehn, zwölf Jahren irgendwo in Ismaning saß an dem letzten Spieltag und ähm, und es ist auch ein Gegensteig der HSV ab oder Stuttgart ab. Und seitdem ist ja der VfB gefühlt fast jedes Jahr wieder äh, in dieser Situation, dass es sich auch gern erst am letzten Spieltag entscheidet. Was mir ein bisschen Hoffnung macht, ist eben dann doch, und äh, das habe ich auch am Anfang jetzt gesehen, am letzten Sonntag wieder, die Qualität, Du hast es angesprochen, dass es in der Mannschaft irgendwie auch stimmt, dass es auf jeden Fall ein, ein Mannschafts-, ein kollektiver Fußball ist, dass es Leute gibt die Mavropanos beispielsweise, klar, Gerasi fällt jetzt auch, auch ein Endo und Haraguchi, ähm, mit denen man schon irgendwie auch enge Spiele gewinnen kann. wir haben nicht schlecht angefangen, aber dass die Probleme groß sind, also das leugne ich ja auch überhaupt gar nicht. Aber also wenn ich äh, nach Berlin gucke und auch zu anderen Mannschaften gucke, zu nach Schalke gucke oder so, dann geht's zum VfB nach klar darum, Platz 16 ähm, Minimum zu holen, aber eben die Chancen, dass sie sich dann auch als 15 retten, also die sehe ich jetzt zumindest doch noch gegeben. Aber dass die gerade nicht fantastisch Fußball spielen und da alles klappt, ist ja, ist ja auch klar. Und Toni hat gesagt, ohne Gerassie, das haben wir auch am Sonntag dann gesehen, schon gegen Werder, als der nach 25 Minuten raus ist und Luca Pfeiffer reingekommen ist, ja, hattest du im Prinzip kaum noch Gefahr vorne, kaum noch einen Fußball, der, der, der richtig Struktur hatte dann ging es irgendwie so ein bisschen über Standardsituationen. Aber aber ja, sie sind für mich trotzdem nicht jetzt ähm, ja die, die schlechteste Mannschaft, sage ich mal, aktuell in der Bundesliga.
6: Sondern das ist wer, mit Ausnahme von Schalke Götze. Ist es die Hertha oder ist das eine Mannschaft, wo du sagst, okay, da sind ja doch drei, vier Leute drin, die das wissen, weiß wo sie vorstehen?
8: Jens, Jens, das ist jetzt die Frage, an, an welchen Kriterien wir das festmachen. Ich glaube, in einem werden wir uns einig, der Schalker Kader aktuell, so wie er da steht, ist Vermutlich der Schwächste in dieser Bundesliga. Ja?
5: Oder ich würde sagen, Götze, ich, ich würde sagen, er war bis jetzt null konkurrenzfähig. Jetzt ja? ist er auf niedrigem Niveau konkurrenzfähig, aber das wird nicht mehr reichen. Okay, ja. Zumal sie, also sie haben diesen Rückstand, aber so grundsätzlich, so wie die Karte
8: jetzt stehen, ist es vermutlich nach wie vor der Schwächste. Vermutlich, Ja. Ähm ich will es jetzt nicht zu breit treten, aber das, was Thomas gerade vorhin schon angesprochen hat, ja, dieses, dieses Projektdenken beim VfB. Ähm, wir, wir, wir holen uns Projekte und machen große Stars draus. Um erfolgreich Fußball zu spielen in der Bundesliga, braucht es eine äh, gewisse Melange, ja, um im Wienerischen zu bleiben. Schön. Es braucht einfach verschiedene Dinge ja, und da fehlen dem VfB elementare Sachen. Und wenn ich jetzt sozusagen die Kader nebeneinander stelle und jeden Einzelnen vergleiche und sage, was hat der für ein, inter, äh, für ein individuelles Potenzial und, und, und was, was, wo kann der sich noch hinentwickeln, dann kann es gut sein, dass man zu dem Schluss kommt, Mensch, da gibt es sicher drei, vier, fünf Kader in der Bundesliga, äh, die, die, die da äh, schlechter besetzt sind als der VfB. Aber wenn ich auf das gucke, was es aus meiner Sicht in so einer Situation braucht, um, um, um die entscheidenden Spiele zu gewinnen. Ja? Eine, eine Robustheit in der Defensive. Nochmal, ich muss das nochmal aufgreifen. Ich, äh, ich bin sowas von bei Toni, was die Torwartfrage äh, betrifft. Und äh, das, äh, in all den Jahrzehnten, die ich den VfB mit, mit großem Herzblut begleitet habe, die Frage, wer da im Tor steht, war für mich immer äußerst relevant. Das hatte so großen Einfluss darauf, ob du eine gute oder eine schlechte Zeit als VfB-Fan hattest. Und das, das reicht einfach nicht. Das ist, das ist kein Bundesliga-Niveau für mich. Und diese, diese Wehrhaftigkeit in der Abwehr, die du brauchst und auch diese, diese Wucht, die du mal entwickeln kannst in einem Heimspiel, wie zum Beispiel der VfL Bochum, da sind wir Lichtjahre davon entfernt. Und ich kann mir nicht im geringsten vorstellen, wer ohne Gerasie die Tore machen soll. Also, dass wir in einem Spiel jetzt ohne Gerasi mal zwei Tore machen, weil eins, ja, das kriegst halt äh, mal, dass wir mal zwei Tore machen, um ein Spiel zu gewinnen, äh, das, das kommt bei mir im Moment überhaupt nicht vor. Und deswegen, äh, aus der Perspektive, äh, ist der VfB von der Kaderstärke genau dort, wo er hingehört. Ja, und ob jetzt die Hertha im Vergleich dazu äh, den Tick besseren Kader oder schlechteren Kader hat, I don't know, aber das ist der Bereich, die, die, du, du musst gucken, aus VfB-Sicht, dass du Schalke und die Hertha hinter dir lässt und im, 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 wie auch immer das gehen soll, an, an Bochum vorbeizukommen. Ich sehe gar niemand anderen, der, der da noch in Frage käme. Bei Bochum könnte man jetzt aus VfB-Sicht, ich wünsche ihnen wirklich nicht, ähm, aber aus VfB-Sicht die Hoffnung haben, dass die, das ist halt auch mal wieder abebbt, ja? weil die. ich finde schon, dass sie zu Hause auch ähm, am, am Limit performen. Ja, das kannst du ja auch nicht sicher sein, dass sie das jetzt durch die durch die Rest der Saison bekommen. Aber das ist die Situation, so sehe ich sie.
6: Da bleibt für dich nichts mehr übrig, Toni, was Stuttgart anbelangt. Deswegen erzähl uns was zu Hoffenheim, die ja genau die andere Situation haben, finde ich. <lacht>
5: <lacht> das ist der brutalste Übergang der ja, Zeit. Ja,
0: also, na, natürlich, natürlich. natürlich. So elegant. Also ja. Genau geht es ja noch. Genau geht's ja, noch, der Übergang
6: ja natürlich. Und ich meine auch, dass Pellegrino jetzt dort der, der neue Coach ist und dass die einen Kader haben, der ja, der ja super begonnen hat in diesem Jahr. Und jetzt haben sie drei Punkte mehr als der VfB. Das, das kann nicht sein, dass die da unten stehen. Und ich frage mich aber, warum äh, geht jetzt da Matarazzo-Pellegrino hin und warum holen die nicht Adi Hütter, Toni? Warum?
0: Ich glaube, ähm, wenn du mir Zeit gibst, dann rufe ich kurz Alex Rosen an. <lacht> ja, mach das bitte. Ja. Ich gebe die Frage an ihn weiter. Es gäbe einige andere, die man hätte holen können, aber ich glaube, die, die Lösung letztendlich mit pellegrino Matarazzo, die Lage ja dann auch auf der Anwalt, weil Hoffenheim immer wieder geschaut hat, dass sie sozusagen DNA-Leute holen äh, an, in ihre Reihen. Und er kennt den Verein, er war ja da schon Co-Trainer bei Julian Nagelsmann. Das heißt also, da eine Eingewöhnungszeit schon mal wegzunehmen, ist sicherlich schon mal gut. Ich äh, denke, dass die, die Qualität auch und vor allem die Idee, die er spielen lässt, die dann in den guten Zeiten, als der VfB wirklich konkurrenzfähig war, als er sich in einen Rausch gespielt hat, die gar nicht so verkehrt ist, weil er natürlich auch das Spielermaterial in Hoffenheim dazu hat. Und ich denke schon, dass er jetzt eine, eine, eine gewisse, äh, wie soll man sagen, nicht eine Euphorie, aber halt einfach eine Handbremse löst. Was natürlich sehr bedenklich war in letzter Zeit, ist, dass, dass Hoffenheim so so anfällig war für Gegentore, was man eigentlich gar nicht so kennt. Letztlich habe ich jetzt zu wenig gesehen von Hoffenheim, um zu sagen, warum, warum das dann so war. Aber ich habe durchaus Spiele gesehen in der Hinrunde, in denen sie mit einer gewissen Leichtigkeit gespielt haben und dann auch immer wieder nach vorne sehr, sehr konstruktiv und und, ähm, und inspirativ waren. Wahrscheinlich auch so eine Mannschaft, die, die eher von der Offensive lebt, als von der, vom defensiven Gedanken. Und ähm, ich glaube, wir brauchen die beiden Mannschaften letztendlich gar nicht zu vergleichen. Allein vom Kader sind die auch schon nicht Jahre weg vom vfb Stuttgart. Ich denke schon, dass die Hoffenheimer, mit äh, kann, kann mir sogar vorstellen, dass da mehr drunter war unter der Decke, als, als jetzt vielleicht rauskommt, mit breiten Reiter. Aber also für mich hat Hoffenheim mit dem, mit dem Abstieg gar nichts zu tun. Oder wird mit dem Abstieg nichts zu tun haben.
6: Ja, Ist denn hier vielleicht Oliver Baumann, Thomas, auch nicht so toll, wie alle sagen? Oder hängt das mehr mit den Leuten zusammen, die vor ihm herumhampeln?
5: Ich würde ihn nehmen. Also ja, okay, ich bin schon etwas irritiert, dass wir diese kostbare Zeit hier ja, nur ganz kurz vertrödeln. Das finde ich Wahnsinn. Ich ja. weiß, du hast immer irgendwie so ein, so ein Herz für irgendwelche Dosenclubs oder irgendwelche künstlich gezeugten Produkte. Das ist ja Wahnsinn. Also, dass Herr Hopp Geld in seinen Heimatverein steckt, das finde ich gut. Was Hoffenheim genau vorhat, verstehe ich nicht so ganz. Sie waren damals der rasende Aufsteiger. Dann haben die Bayern-Freunde mal kurz gezuckt und haben Hoffmann beleidigt. Und dann hat er auch alles zurückgezogen. Um Gottes Willen, ich möchte mich doch nicht mit meinen Bayern-Freunden anlegen. Also, ein Punkt. Breitenreiter finde ich eigentlich keinen schlechten Trainer. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist. B, ist der Kader eigentlich wirklich exquisit. Die müssten eigentlich so um Platz 5 bis 7 auf jeden Fall mitspielen. Und C, hoffe ich, dass sie absteigen. Punkt.
6: Pause.
0: Hallo, hier ist Nick Heidfeld und ich hört Sportradio 360.
6: Herrschaften, weiter geht's. Ja, was eigentlich, warum reden wir überhaupt noch weiter? Thomas Wagner hat äh, einen Mic Drop hingelegt, wie nur Barack Obama, glaube ich, nach seiner zweiten Präsidentschaft beim Presse, den er mit den internationalen Journalisten aufs Parkett gezaubert hat. But anyway, Jan Plate ist dabei, Markus Götz ist dabei, Tony Tomic und eben Thomas Wagner. Und ich möchte, ja vielleicht verschwendet man doch ein, zwei Minuten drauf, ähm, Toni, auf dieses Interview, das Manuel Neuer nicht nur AFL Honigstein bei The Athletics, sondern auch der Süddeutschen Zeitung dem Philipp Selldorf gegeben hat. Natürlich sind zuerst Zitate bekannt geworden und denke mir, naja, naja. Dann lese ich mir das Interview durch und denke mir nicht mehr, naja. Da ist ein erwachsener Mann, der dem diese One-Love-Binde aufgedrängt wurde vor der WM, der da plötzlich politisch sein sollte dann gibt er seine persönlichen Befindlichkeiten Kunt, und jetzt regen sich alle drüber auf. Ich verstehe es nicht mehr, nachdem ich das Interview gelesen habe, Toni. Verstehst du es noch? Hast du das Interview überhaupt gelesen?
0: Ich habe das Interview nicht gelesen, aber es reicht ja ein, einzelne Zitate daraus zu nehmen. Aber ich kann mir das Interview gerne nochmal... Äh, nein, nein, musst äh, du
6: nicht, musst du nicht. Dann verstehst du die Aufregung?
0: Ähm, um das vielleicht auch zu begreifen, aber letztendlich ist ja klar, ähm, den einzigen Fehler, den Manuel Neuer begangen hat, ist, dass er dieses Interview gegeben hat ohne Einwilligung des Vereins. Wenn er davor hingeht zum Verein und sagt: "Leute, ich habe hier ein Interview und ich stelle meine Sichtweise da", dann kann es vielleicht sein, dass er intern abgewatscht wird dafür. Ja. Oder, weiß nicht, aber glaube nicht, dass sie ihn hätten bestrafen können äh, letztlich, das Interview nicht zu geben. Aber das ist ja das, worüber sich alle aufregen, also zumindest bei den Bayern, dass er sich hinstellt und seine Meinung sagt, und die ja offenkundig auch sicherlich eine andere war, darüber brauchen wir uns, glaube ich, nicht unterhalten, das steht ihm zu. Ich glaube schon, dass ihm das zusteht und dass er dann halt sein Herz öffnet, wie auch immer er verbunden war mit Tonita Palovic, aber dass es ihm halt einfach nicht gefallen hat. Jetzt letztendlich, was die Bayern daraus machen, das ist ihr Ding, ähm, aber ich finde, also, Ehrlich gesagt suchen wir ja immer mündige Spieler und Typen und dann heißt es, aha, er hätte das nicht machen dürfen, er hätte das nicht machen dürfen. Also für mich ist es okay, dass er da seine Meinung sagt, ich hätte es nur mit dem Verein abgesprochen, alles.
5: Aber Einspruch, also ganz entschuldigung, dass ich mich dazwischen dränge, für mich ist Manuel Neuer alles, aber kein Typ, der seine Meinung sagt. Er sagt seine Meinung immer nur, wenn es um ihn selber geht. Test Degen soll einen Konkurrenzkampf bekommen? Nein. Adler soll ein Länderspiel bekommen? Nein. Ansonsten, Äußerungen zum Trikot damals mit Özil und Erdogan, null. Also ganz mal ehrlich, die Bayern richten ihren Trainerstab nach Nagelsmann aus. Das finde ich sehr riskant, weil der könnte in drei Wochen fast schon Geschichte sein. Aber dass ein Torwart davon redet, ihn sei das Herz rausgerissen worden, weil ein Torwarttrainer entlassen wird. Sag mal ganz ehrlich, Leute, wo sind wir denn eigentlich? Ist das jetzt das Ende einer Liebesromanze oder was? Also ich kann sagen, ich bin traurig, wenn ich von einem Verein weggejagt werde oder wenn ich selber aufhören muss. Also so einen Satz habe ich noch nie gehört. Und dazu muss man dann einfach mal sagen, in dem Interview keinerlei Selbstkritik. Er hat eine Katastrophen-WM gespielt. Er hat das dritte... Turnier als Kapitän versaut. Er sagt, es war eine Hetzkampagne und ähm, zu, dass er nicht weiß, was aus dem Interview rauskommt. Also ganz ehrlich, ich finde, dass sich da Neuer brutal überschätzt hat und das hat für mich auch nichts mit Typ zu tun, sondern einfach nur mit ganz ureigenen ich-bezogenen Befindlichkeiten.
8: Ich möchte nur sagen, wenn ich mit Thomas zusammen zum Beispiel bei Sky arbeite und Thomas wird rausgeschmissen, dann dann wäre das für mich auch so, dass es mir das Herz rausreißen würde. <lacht>
0: <lacht> ich weiß man dir auch, aber dazu sagt Thomas dann nicht.
3: <lacht>
0: und wenn ich wenn ich, ich, ich finde, es, es ist schon extrem
8: viel und wahrscheinlich zu viel zu dem ganzen Interview gesagt worden. Ich habe es nicht im Ganzen gelesen, deswegen muss ich mich total zurückhalten. Ich finde es schon wichtig, dass man nicht nur einzelne Zitate, sondern, äh, sondern das Ganze äh, sich anguckt, um, um einen vernünftigen Eindruck zu bekommen. Nur, nur einen einzigen Aspekt. Ich, ich sehe das, was du sagst, Toni, und ich sehe auch das, was du sagst, äh, Tom, und das ist alles da, und das hat alles seine Berechtigung. Es äh, gibt für mich da nicht nur Schwarz und Weiß, nur ein Gedanke, und den finde ich, find ich schon zumindest ähm, wichtig in der ganzen Gemengelage. Ähm, äh, dieses, Das ist das ist wohl überhaupt nicht transportiert worden von seiner Seite, dass er weiß, dass, er einfach sche dass, dass es einfach blöd gelaufen ist. Ich, ich, ich will ihm gar keinen Strick draus drehen, dass er da schieffahren gegangen ist. Aber in welche Situation er damit die Bayern gebracht hat, das darf man, finde ich, schon mal bemerken als Angestellter. Und wenn es tatsächlich so ist, was ich nicht weiß, aber das habe ich zumindest gehört, dass die Bayern äh, ihm weiter sein Gehalt zahlen, obwohl er ja jetzt monatelang krank ist. Wenn das so ist, ich weiß es nicht.
6: Ja, muss es so sein. Entschuldige, Götze.
8: Du Nein, bist. normal also gut, aber da gibt's doch also bei normalen Angestellten ist Nein. es ja so, dass das irgendwann BG's und Krankenkassen oder so, und so weiter übernehmen. Keine Ahnung, wie das genau in dem Fall ist. Ich kenne mich da echt nicht gut aus. Nur eins ist mal klar, und da versuche ich mich jetzt einfach mal als als freiberuflicher Sportreporter mal so, so ungefähr in die Situation zu versetzen. Wenn ich aus für mich entscheide, ich mach sowas, das kann er tun und das geht schief, ja? Dann ist es normalerweise auch so bei einem erwachsenen Menschen, dass er dafür die Verantwortung tragen muss. Und das wäre jetzt zum Beispiel in meinem Fall, nur, nur – es geht nicht um mich, sondern einfach nur um die Konstellation. Ich würde monatelang zu Hause sitzen und würde null Euro verdienen, weil ich nicht zur Arbeit gehen könnte und nur dann Geld verdiene. Und aus so einer Gemengelage heraus, da würde ich hochvermutlich etwas demütiger äh, meiner äh, abgesicherten Situation mit meinem Arbeitgeber äh, auftreten.
7: Nur mal den ich ich verstehe, was, was du Sie meinst, ähm, aber ich schalte mich ganz kurz ein, weil ich das äh, dann doch ganz gelesen habe. Und zumindest zu dieser Thematik hat er gesagt, es wäre sozusagen auch eine ähm, ja, Reha-Maßnahme für den Kopf äh, und schon ein vorbereitender Gedanke in sportlicher Hinsicht gewesen, dass er mit seiner schwäbischen Runde sozusagen, mit seinen Freunden da vom Tegernsee, hochgeht, wie er es praktisch alle zwei Tage macht und dann die paar Meter wieder runterfährt. Also der hat es, so beschreibt das es zumindest in dem Interview mit der Süddeutschen Zeitung oder auch mit The Athletic, ähm, nicht als Freizeitevent betrachtet, sondern ähm, er, bevor er dann zu Hause sitzt und sich den Kopf hat nach dieser schrecklichen Weltmeisterschaft, ähm, hat er gesagt, dann bereite ich mich doch lieber wieder sportlich vor. So Jan, Was das ist deine Argumentation.
8: Da hast du mich, dass du mich das, das kann ich alles nicht beurteilen und das, das, das hast du mich auch, ähm, glaube ich, nicht richtig verstanden. Ich habe das gar nie verurteilt. Ich war, ich war nie unter denen, die gesagt haben, wie kann der nur skandalös 0,0. Das meine ich überhaupt nicht. Er hat es gemacht. Er hatte seine Gründe dafür. Er ist ein freier Mensch. Es ist schiefgegangen. Shit happens. Das war nicht aus meiner Sicht äh, ein, ein, ein katastrophales Verhalten von ihm, äh, äh, unverantwortbar oder sonst was. 0,0, es ist einfach doof gelaufen, das war ein Unfall. Mir geht es um was ganz anderes, mir geht es nur um die die Haltung. Jetzt jetzt habe ich mich selbst in so eine Situation gebracht, ich habe meinen Arbeitgeber in eine echt schwierige Situation gebracht. Ja? Ja. Und das entsprechend zu würdigen, dass ich dann trotzdem noch meine Kohle bekomme, und äh, ich gut aufgefangen bin im, im Vergleich zu anderen Menschen ich, klar ich ich mache ja was ich ich mich gerade selbst dabei das ist totaler Schwachsinn ich vergleiche die Parallelwelt Fußball mit der richtigen das ist ja totaler Blödsinn ich nehme alles zurück
1: <lacht>
6: <lacht> ja aber, aber jetzt ist Manuel Versteht Neuer ihr mich denn nicht? <lacht> ja doch wir, wir verstehen dich. Wir, jetzt ist Manuel ich Neuer mich absolut
0: in... witzig, aber es ist wirklich schwer zu vergleichen ja also ja, ja, in, du hast... aber, du weißt, aber du weißt aber du weißt was ich meine voneinander weißt du was ich meine und aber was, was interessant ist bei der ganzen Geschichte, dass die Bayern jetzt den Zeitpunkt wählen, als Neuer sich verletzt hat, um diese Maßnahme ähm, zu ergreifen. Warum ergreifen sie die Maßnahme nicht vorher, zu Beginn der Saison? Weil
5: Neuer, weil Neuer in einer Machtposition ist und dieses, diese Familie im Verein, das kann niemandem gefallen. Tapalovic und Neuer haben alles weggebissen, was da war. Was jemals hätte eine potenzielle Gefahr werden können, dass Neuer zu seiner Weltklassezeit unangefochten war, da brauchen wir nicht darüber zu diskutieren. Dass der Torwarttrainer Nübel praktisch als Feind sieht von Ulreich und von Neuer, das kann ein Verein sich doch nicht gefallen lassen. Dass jetzt der Verein elf Millionen bezahlen muss, um Sommer zu holen, weil jemand beim Skidingen äh, Unfall baut, das kann dem Verein doch auch nicht gefallen. Und wenn, wenn Tapalovic und Neuer eine, eine eigene Ich-AG bilden im Verein, obwohl er jahrelang einer der Leistungsträger war, dann muss der Verein ja irgendwann darauf reagieren. Und mit seinem unbedachten oder unprofessionellen Verhalten hat er sich in eine Rolle gebracht, wo er nicht mehr die Stärke hat. Und das habe ich ja gerade gesagt, dass der Verein ihn rauswirft, obwohl er ja auch im Verein beliebt war und alles auf Nagelsmann zuschreibt. Das ist das Risiko des Vereins. Aber Neuer hat, glaube ich, nicht mehr die Position bei den Bayern gerade, wie er selber denkt.
0: Nee, natürlich nicht, aber zeigt ja auch die Schwäche der Bayern, wenn sie jetzt diesen Zeitpunkt wählen.
5: Ja, Pratso ist eh sauer, weil er hat Nübel verpflichtet und Nübel waren 12 bis 15 Spiele zugesichert und hat am Ende zwei gespielt.
6: Ja, und dennoch, also für mich ist ja Manuel Neu in einer Position, ich meine, der hat so eine Machtposition, der hat so, so, eine macht, der hat so viel Kohle, die wird er nie mehr ausgeben können, außer er kauft die Lufthansa, was er hoffentlich nicht macht. Und ähm, wenn, er, wenn die Bayern wirklich nicht mehr wollten, dass er Spiel, ich bin mir sicher, der würde auch einen anderen Verein finden. Also ich habe ich hab überhaupt kein Problem mit diesem Interview und auch, Götze, ich verstehe, was du sagst, aber auch, was Toni sagt, natürlich, es gibt nur einen Manuel Neuer. Also ich wüsste nicht irgendeinen anderen Fußballspieler in Deutschland, der so eine Machtposition hat. Wahrscheinlich nicht mal Thomas Müller. Der ist eher ersetzbar als der Neuer und der Neuer wird immer was finden. Liege ich da falsch, Jan?
7: Nein. Der wird natürlich was finden, wenn er Lust hat, weiter Fußball zu spielen. Die Frage ist, wie sehr will er auch bei die Bayern bleiben? Und wie schon angeklungen ist, wie sehr wollen sie ihn behalten? Hm. Dass es unglücklich gelaufen ist, ist ja klar. Letztendlich, klar, holen sie Sommer für, für 11 Millionen, aber den, den wirst du ja auch wieder los für ein bisschen Kohle. Deswegen, ähm, finde ich diese, diese Ausgabe, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig dramatisch für den Sommer. Du hast einen guten Typen, du hast einen guten Torwart. Ähm, Manuel Neuer ist ein ganz spezieller Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ist der Typ ja auch immer so ein bisschen für mich zumindest unnahbar gewesen, so ein bisschen, ja, auch gar nicht wahnsinnig interessant und, und ein sehr eigener Kopf. Thomas hat es eben schon klar beschrieben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber hey, also irgendwie, ja, berate mir diese Torwart-Diskussion irgendwie keine schlaflosen Nächte, das ist so gelaufen, wie es gelaufen ist. Und ja, mal gucken, wie die Bayern das regeln, dass mit Nagelsmann, dem Trainerteam, dem ganzen drumherum, der alt eingesessenen Familie sozusagen, dann unter Palovic, Neuer und Co nicht alles äh, radungslos gelaufen ist. Es ist ja vorher auch schon zu hören gewesen und das ist der Zeitpunkt komisch aus auch vor dem Spiel, glaube ich, zwei Tage vorher, und das dann so heute die Polter gemacht wird, das ja passt.
6: Oh, jetzt haben wir Toni verloren. Ah, nicht Toni. Toni ist noch da, aber Jan haben wir verloren. Den holen wir gleich wieder rein. Äh, haben wir noch was?
5: Thomas, du hast ja, das schon ja, lange nicht mehr gesagt, ja? Gut. Du ähm, du liegst ja wieder fast Neuer zu Füßen. Das Natürlich ist ja nicht so oft im deutschen Fußball. Du liebst RB Leipzig, du liebst Neuer. <lacht> Neuer hat für Deutschland drei ganz schlechte Turniere am Stück gespielt. Und dass du sagst, es gibt keinen wie Neuer und so, das... Gibt, ja, nein,
6: ich meine, in, in der Position nicht, Thomas. Er, er muss ja, ja.
5: Ich glaube nicht, dass er die Position hat, das glaube ich nicht.
6: Ja, aber ich meine, er hat die Kohle, er hat das Renommee und er ist 37. Wenn er nicht mehr spielt, so also wenn bei den Bayern nicht mehr spielt, so what? Dann geht er halt meinetwegen... In England äh, reißen sie sich um ihn, ja. Da soll er zu Liverpool gehen. Zum Beispiel. Das, das, deswegen meine ich, diese Position haben wir ganz Puh. wenige.
0: Puh. Puh sagt Das ist aber ganz wild.
6: Ah, na gut. Nein, das ist
0: Realismus, Thomas. Das ist Realismus. Das ist
6: Realismus, genau. Ich, ich bin der realistische Stuttgarter Fan. Ich bin ja. bei Götzi. Ja,
0: das ist, das, 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 mag alles wahr sein. Das heißt
8: aber nur lange nicht, dass es schön ist.
6: Nein, ja. um Gottes Willen. Nein, das sagt er auch. Gut, Götze, danke, sehr sehr gut, sehr sehr gut. Die Frage
5: ist ja, nimmt Götze neuer Band VSB? Götze, ja. <lacht> Also wenn es
6: einen Verein in
8: Deutschland gibt, der das Renommee <lacht> hat, dann nur den <lacht> <lacht> Nein, ich, hätte,
6: ich hätte lieber Franz Wohlfahrt zurück.
8: Er hat aber ein bisschen zugenommen,
6: Götzi. Ich hoffe, dass er wieder abgenommen hat. Ich habe bei, Das letzte Bild, das ich von Franz Wohlfahrt habe, ist bei diesem Benefiz Altherrenkick vom VfB Stuttgart und da schaut es wirklich so aus, als ob er den Ball geschluckt hätte. Es ist, es ist Wahnsinn. Also, wie, wie er da dasteht. Franz Wohlfahrt, die alte Legende. Ist übrigens der Thomas, nervt dich das auch so wie mich, dass der Kollege Götz den österreichischen Fußball, österreichischen Fußball in einer Art und Weise missachtet, es ist kaum zu glauben eigentlich.
5: Ganz ehrlich, da muss ich ihn verteidigen, das stimmt überhaupt nicht. Ich, Wer? Denke, ich höre Sie so lange. Der hat sich immer für den österreichischen Fußball interessiert. Wir haben alle ein Herz dafür. Und ich schlage jetzt vor, dass wir in dieser Runde plus Kollege Martin Konrad aus Österreich ja, ja. Zum, Pokalfina zum Pokalfinale Sturm Graz gegen den SK Rapid Wien nach Klagenfurt fahren und uns richtig mal einen geben in Österreich. Inklusive wann, wann, ist hier. Das? wann ist das? Irgendwann ja. im Mai, und dann möchte ich, dass Jens Hui bei der bekennende Asket- und Antialkoholiker mit uns mal richtig einen Nei schüttet. Punkt. Das ist echt eine Frechheit, was du da gerade rausgehst. Ich danke dir herzlich, Thomas, dass du,
8: dass du zu dieser Verteidigungsrede angesetzt hast. Selbstverständlich interessiere ich mich für den österreichischen Fußball und habe immer schon ein Herz für Rapid Wien gehabt.
0: Was du auch. Ja, aber Thomas, das sind doch alles leere Versprechungen. Wir wollten auch zu einem Europapokalspiel von Sturm Graz. In, in der, der Runde. Da kam ja
5: keine Einladung. Dann machen wir das und
8: holen den Runde einfach das? ab. Also leere Versprechung von wem? Also äh, ich so. bin jetzt zum ersten Mal in diese, äh, in diese, wir fahren da Österreich Runde. Ich bin dabei bei diesem Pokal. So. Also wenn es vom Termin
9: her passt.
6: <lacht> so, also ich, ich sehe jetzt nur vom vergangenen Jahr. Da war es am 1. Mai. Äh, zunächst müssen wir mal klären. Jan Platte, gibt's für dich Jan irgendein Interesse am österreichischen Fußball?
7: Ähm, ja. Ich habe die Frauen von Jan ähm gesagt? kommentiert neulich. Champions League ähm, Gruppenphase gegen den VfL Wolfsburg und ähm, das hat mir gut gefallen.
6: Okay, also dich schicken wir dann zum, äh, zum Cup-Finale der Frauen. Zweitens, äh, Thomas Wagner und ich waren im vergangenen Herbst sehr wohl. Was im Herbst, Thomas, oder? Oder war das im letzten ja. Frühjahr? Im Herbst, Im, Spät,
5: im Spätsommer, Anfang Herbst. ja. Herbst
6: waren wir sehr wohl im Wiener ehemaligen Hanabi-Stadion, das es jetzt ja nicht mehr ist, sondern weil es neu hingebaut äh, wurde, ähm, und haben gemeinsam, äh, leider ohne Martin Konrad, der da ein bisschen, äh, Thomas, wie, wie würdest du das formulieren? Unsere Erfahrung mit Martin Konrad? Ich würde Kon
5: sagen, er, er hat ein bisschen geschwächelt und es war nicht leiwand.
6: Ja, genau, genau. Aber er hat, ah, <lacht> er hat dafür einen Ersatz. Leiwand, bitte Leiwand, Thomas Leiwand. Leiband. Leiband ist geil. Ja, ja. Gut. Also, ich kann nicht
0: mehr.
6: Äh, <lacht> wie, wie, wie kriegen wir jetzt hier die Kurve wieder raus? Aber werden das, das probieren wir auf jeden Fall. Wenn es ungefähr noch am ersten Mai ist, ich werde euch rechtzeitig Bescheid geben. Ich werde dem Martin auch Bescheid geben. Es ist halt leider so, dass es durchaus sein kann, dass Sturm und Rapid schon im Halbfinale gegeneinander spielen und es macht natürlich nur Sinn, wenn Sturm gegen Rapid spielt. Götze, dass du auch Rapid anhängst. dass.
0: Zum Halbfinale.
6: Das, das können man auch machen. Tony
5: ist auch Rapid-Fan. Was, was ist denn mit dir eigentlich los, Jens? heute?
6: Entschuldige, ich komme aus der Nähe von Toni sagt mir, dass österreichischer Fußball, dass er, dass er keine großen Allianzen hat. Toni, bitte gut, verteidigen. Ich gebe,
8: zu, ich gebe zu, ich gebe zu, Jens. Ich habe in den 80 ern als Hansi Müller zu äh, Ja, natürlich. gewechselt ist. Da, da war ich natürlich mit dem Herzen dann schon kurz auch
5: äh, in Tirol.
6: Ja naja, gut, ja, immerhin. Meine These.
5: Tony hallo. Was erzählst du da, Jens? Toni Tomic ist bekennender Anhänger von Grün-Weiß der marschiert mit mir durch Hütteldorf am Spieltag. Was redest du jetzt
6: Nein, da? Nein, 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 nein. der Toni hat sich mir gegenüber noch nie geoutet als äh, als Fan des SK Puntegamma Rapid Wien. Nein, 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 nein. Toni.
0: Wir haben jetzt gar nicht, noch gar nicht drüber gesprochen.
6: Das ist bitter, das ist bitter. So, wie kriege ich jetzt die Kurve? Legendärer Rapid Trainer, Toni, eine Sache musst du, musst du noch kurz, äh, du musst noch jemanden würdigen, bitte weil er war ein legendärer Rapid-Trainer, dann ist er zum VfB Stutt Stuttgart gegangen, ist aber schon länger gestorben, Otto Baric. Und ein Kollege von ihm ist jetzt auch gestorben, Miroslav Blasevic. Was kannst du uns Gutes über ihn erzählen?
0: Also über solche Menschen kann man ja letztlich nur Gutes äh, erzählen und, und sagen, dass irgendwann mal die Zeit gekommen ist, vor allem aufgrund der Krankheit, ne, er hatte ja Krebs. Das war jetzt auch wirklich absehbar, an Tagen sogar, dass es passiert. Ich habe neulich ein Video am Wochenende gesehen, wie er irgendwie durch Zagreb marschiert ist und ähm, an der Hand gehalten werden musste. Ist natürlich bitter, klar, aber ich denke, mit 88 kann man dann schon seinen Frieden finden. Das ist natürlich ein Mann, der hat äh, der hat enorm viel für den jugoslawischen Fußball, man, wohlgemerkt äh, mhm. muss man immer dazu sagen, der ist im jugoslawischen Fußball groß geworden, äh, getan und vor allem mit seinen Ideen auch, hat natürlich eine super Generation gehabt damals bei Dinamo Zagreb, im Übrigen nach 24 Jahren haben die es auch mal geschafft damals in Jugoslawien einen Titel zu holen, weil sie eben eine gute Generation hatten, der hat einen progressiven Fußball spielen lassen, also wir reden heute über, über das Pressing von Jürgen Klopp, schaut euch mal Spiele von Dinamo Zagreb damals an unter äh, Blasjevic, die haben, die haben die Gegner aufgefressen, die sind, die sind angerannt, die sind marschiert, so wie Thomas äh, es sagt. Und ähm, dass er dann natürlich der, der erste Trainer wurde, der dann Kroatien betreut und dann auch diesen Erfolg hatte mit Kroatien bei der WM 98, das war nur logisch, weil er einer der größeren Trainer war. Es gibt auf seiner Ebene, würde kannst du letztlich nur noch einen nennen, der auch von uns gegangen ist, Tomislav Ivic, der ja auch nochmal eine ganz andere Nummer war damals, weil er halt einfach seine Idee nach Amsterdam getragen hat, nach Porto getragen hat. Also der, der Fußball, der in Amsterdam oder in Porto heute gespielt wird, das ist letztendlich nur installiert worden von Tomislav das war damals so die Koryphäe letztendlich. Und Blažević ist vielleicht sogar im selben Atemzug zu trennen. Und seine Erfolge sprechen ja auch für ihn, seine Eloquenz, also wie er als Typ war. Das, der, der hat jeden in den Arm genommen, der hatte für jeden ein Lächeln, ein gutes Wort über. Wenn man den getroffen hat, dann wurde man sofort eingenommen von seiner Art und Weise. Und das sind einfach Menschen, die, die, die bleiben dir ständig in Erinnerung. Und es war einfach ein großer Trainer und ein großer Mensch. Irgendwie,
6: irgendwie ist mir die Sendung entglitten vor circa 10 Minuten oder auch schon vor circa 30 Minuten. Aber Toni hat uns jetzt wieder auf Spur gebracht. Danke, Toni. Jan, was ja. gibt's für dich am Wochenende? Wo werden wir dich hören?
0: Äh, Sonntagabend Barcelona Real.
6: Also Toni, Sorry. entschuldige, ja Toni, bitte.
0: Also ich oder wen du hast gefragt, den Jan oder? Den, zuerst
6: mal den Jan habe ich gefragt, aber das ja, haben wir schon. Okay, ja. Barcelona Real, das werde ich mir auch anschauen. Ja aus guten Gründen. Ich höre nur Schlechtes über Barca und und auf die Tabelle und sehe dann, Hoppla, die führen ja aus hoch. Toni, wo hören wir dich am Wochenende?
0: Ich bin am Samstag in der Konferenz bei Hoffenheim gegen Leverkusen Na, schau. und am Sonntag äh, eines der größten Rivalitätsspiele in der Premier League und zwar nach vier Tagen das Rückspiel Leeds United gegen Manchester United.
6: Stark, ich dachte schon Brantford gegen Newcastle, aber egal. Thomas, Wochenende?
5: Ich bin am Wochenende privat äh, bei der Biathlon-Weltmeisterschaft am, Renn am Rennsteig. Nein. Ähm, und mache nächste Woche Leverkusen gegen Monaco im Europapokal. Und das an Altweiber im Rheinland. Mein Herz blutet.
6: Ach, aber Thomas, wir müssen, wir müssen dann über die Biathlon-WM bitte sprechen. Götze, du, bei dir geht die Hamper Bundesliga wieder los wahrscheinlich. Oder wieder Fußball. Ja, eine
8: ganz kurze Frage noch an Thomas. Thomas, hast du diesen, äh, diesen, äh, Dingsanzug an, <lacht> diesen,
3: du äh, meinst den weißen Anzug, diesen,
8: Anzug, diesen weißen, und Gentleman, hast Hast du den anderen bei der, bei der Arbeit am Donnerstag äh, bei Leverkusen gegen Monaco?
5: Nein, ich werde ihn nicht anhaben, aber ich habe ihn sofort griffbereit im Propmobil, dass ich danach sofort noch ins Nachtleben abstechen kann.
8: thomas <lacht> habt ihr noch nicht gesehen, äh, äh, in wem Aufzug Thomas, äh, es muss 20 Jahre her sein, zum Flughafen München marschiert ist, um äh am Karneval. Das war damals
5: Sommerkarneval. Das war Sommerkarneval und der Kollege Tom Bayer sieht mich am Gate sitzen in einer Uniform, als wenn ich der Kapitän wäre und sagt einfach nur trocken: Fliegst du das Ding? Sensationell. <lacht> <lacht> ja, äh, zu deiner Frage, entschuldige. Heute
8: Abend Göppingen gegen Erlangen. Wer wer es verpasst? Was soll ich sagen? Ja. Ähm, äh, Samstag. Zweite Liga, der Club am Boden.
5: Und Sonntag die Handballkonferenz. Volles Programm. Götzi, da eine Frage zu. Ich, ich,
0: ich
5: Götzi, ich will einen Schein tippen. Äh, Göppingen gegen Erlangen. Ich habe Auswärtssieg bei mir im Portfolio. Was <lacht> sagst du? Au, das ist äh, tatsächlich eine, eine Partie,
8: die ist wirklich schwer zu tippen. Okay. Ich würde auf, würd auf eins gehen. Okay, danke.
6: Gut, haben wir das auch geklärt. Meine Herren,
8: Sieg der Magdeburger gegen Kiel.
6: Oh ja, sag was dazu, Götzi.
8: Ja, ich war dort und und habe das live miterlebt dieses Spektakel und habe es kommentiert oder also es war eins der, der mitreißendsten Spiele seit langem, die ich begleiten durfte. Da da war wirklich alles mit drin und am Ende dann auch mit dem mit dem Drama um die äh Also kurz gesagt total verdienter Sieg für Magdeburg, ja und die, die 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 Geschichte mit äh, mit der Verletzung von Saugström und die ganze Diskussion drumherum und wie irre das eigentlich ist, dass man am Sonntag ein wm finale spielt, zwei Tage feiert und will ich, vier Tage später ein mega wichtiges Pokalspiel-Viertelfinale äh, ums Final Four äh, zwischen Kiel und Magdeburg hat, ja, das werden wir jetzt nicht mehr klären können, vermutlich.
6: Machen wir dann nächste Woche, wenn wir mit Thomas Wagner über Biathlon sprechen. Danke ihr vier, danke Jan, danke Thomas, danke Götzi, danke Toni, kurze Pause.
7: Hallo, Servus zusammen. Hier ist der Hansi Müller. Ihr hört Sportradio 360.
6: Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 596 mit Fußball. und Ich freue mich nach längerer Zeit mal wieder. Und ich freue mich auch sehr, ihn wieder öfter in der Süddeutschen Zeitung zu lesen. Und er, das ist Sven heißt in London. Grüß dich, Sven. Hallo, Jan. Grüß dich
10: aus London.
6: Sven, ich habe... Ein untrügliches Gespür für Trainer nachfolgen. Ich habe vor, ich war der Erste und Einzige, der gesagt hat, dass Thomas Tuchel Jürgen Klopp in Dortmund folgen wird. Dann war ich derjenige, der Erste, der gesagt hat, Niko Kovac wird neuer Trainer beim glor- und rumreichen FC Bayern München, hat dann auch gestimmt. Und ich sage jetzt wieder, der Nachfolger von Jürgen Klopp in Liverpool wird Thomas Tuchel heißen. Alleine den Zeitpunkt wird Jürgen Klopp bestimmen, weil er natürlich nicht rausgeworfen wird, sondern dann selbst irgendwann sagen wird, es geht nicht mehr. Was hältst du von dieser Theorie?
10: Naja Jens, wenn du das alles so zielsicher prognostiziert hast in der Vergangenheit, dann habe ich jetzt kaum ein Argument dagegen zu sprechen. Doch, doch,
6: bitte, bitte. Insofern
10: müsstest du dich da eigentlich selbst befragen und nicht mich. Also meine Sichtweise darauf ist, dass Jürgen Klopp durchaus noch einiges an Zeit verdient hat, in Liverpool weiterzuarbeiten. Und ich glaube auch, dass die Zeichen noch nicht so schlimm sind, dass man um einen Trainerwechsel sich Gedanken machen muss. Ähm, warum ich das so sehe? Ich schaue einfach die Leistungen von Liverpool an. Und ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft und die Spieler noch an die Vorgehensweise von Klopp glauben. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Sobald das Vertrauen in die Spielanlage, die ja bei Klopp sehr speziell ist, leidet, wird es auch für ihn eng werden. Aber wenn wir mal die ersten 15 Minuten vom 0 zu 3 am Wochenende gegen Wolverhampton weglassen, haben sie danach eine Stunde lang sehr guten Fußball gespielt mit sehr vielen Torchancen, die sie nicht genutzt haben. Insofern, die Ergebnisse sprechen natürlich gegen Liverpool, das kann ja jeder sehen. Aber wie die Mannschaft agiert und wie sie noch versucht, das umzusetzen, was Klopp haben möchte, stimmt mich zuversichtlich, dass er die Wende einleiten kann.
6: Was ist jetzt anders aus deiner Sicht als in jener Zeit, wo es wo es kein Falsch gegeben hat? Für Liverpool unter Jürgen Klopp fehlt jemand wie Sadio Manet, hat es gerade den gebraucht, dass da vorne eben mehr Spieler sind, die wissen, wo das Tor steht, hakt's hinten. Wo siehst du die größten Probleme?
10: Ach, weißt du, wenn du die Vorsaison nimmst, hm. dann hat Jürgen Klopp praktisch tun und lassen können, was er wollte und es hat funktioniert. Hm. Also egal wie er seine Mannschaft rotiert hat in allen vier Wettbewerben, am Ende war der Sieger Liverpool. Und wenn er sich selbst eingewechselt hätte, ich bin mir wirklich sicher, er hätte auch ein Tor geschossen. Und vermutlich eine ebenso gute Rolle gespielt wie seine Spieler. Und wenn das ein Jahr lang so geht, dann ist es nachvollziehbar, dass du irgendwann mal ein Jahr erwischen wirst, wo vermutlich alles, was du probierst, nicht wirklich aufgeht. Und genau darin ähm, befindet er sich momentan. Die Gründe können wir natürlich durchgehen. Sie, haben, Sie fangen in der, in der Vorsaison an mit diesen 63 Spielen. Da steht eine Mannschaft davor, alle Titel auf einmal zu gewinnen. Dass das Spuren hinterlässt, ist ja nachvollziehbar. Zum einen, weil sich die Spieler fragen, was wollen wir denn jetzt eigentlich noch gewinnen, wenn wir schon alles haben? Das heißt übrigens, der große Konkurrent Mensch City nicht. Sie jagen immer noch der Champions League nach. Dazu kommt diese mentale Belastung, auch die körperliche Belastung. Wenn du so viele Spiele hast, dann nur eine kurze Saison, Sommerpause. Ich glaube, der Club und das Trainerteam waren nicht glücklich, dass sie einen Teil der Vorbereitung in Asien absolviert haben. Das wäre gut gewesen, das hier in Europa zu belassen. Dann kommen Verletzungen hinzu, dann kommt Formschwäche hinzu. Dann hast du auch nicht das Portemonnaie, um diese Mannschaft zu verstärken, schon nicht in den Vorjahren. Mhm. Irgendwann fällt dir das halt dann doch auf die Füße. So Und dann kommt noch ähm, dazu, dass die Eigentümer mal im November erklären, ob sie nicht den Verein zum Verkauf stellen. So, was, und auf einmal ist, ist das, was Liverpool ausgezeichnet hat, nämlich diese Stabilität und die Kontinuität dahin. Jeder fragt sich ja, wie geht es denn in dem Verein weiter? Verkaufen die Eigentümer? Verkaufen sie nur einen Teil? Wer, wer hat danach das Sagen? Und zu guter Letzt sind dann auch einige ähm, Figuren in diesem Club weggebrochen. Zum Beispiel der, der Sportdirektor Michael Edwards, die sich so leicht nicht ersetzen lassen.
6: Jetzt ist ja noch ein bisschen Zeit, also es sind natürlich alles komplett valide Gründe, äh, doch noch nicht nicht wegen der Zeit bis zum Real Madrid-Spiel, aber Zwischenfrage, Wenn du und wir haben im November, ich glaube mit Toni Tomic drüber geredet, auch wegen des Verkaufes, äh, müsste man die Braut nicht hübsch machen, wenn man sie denn verkaufen wollte. Und wenn du sagst, es fehlt im Portemonnaie, äh, jemand wie Jude Bellingham, der ja gerne mit Liverpool in Verbindung gebracht wird, könnte und wollte sich Liverpool jemanden in dieser Preiskategorie so um die 100 Millionen wahrscheinlich überhaupt leisten?
10: Leisten schon. Die Eigentümer haben ja Geld. Nur die Eigentümer in Liverpool sagen, dieser Verein soll mit dem haushalten, was er einnimmt. Wir sind nicht bereit, jedes Jahr wie bei anderen Vereinen Millionen in diesen Club zu schütten. Und mit dieser Strategie sind sie über Jahre hinweg sehr erfolgreich gefahren. Warum? weil Jürgen Klopp mit seinem Team in der Lage war, immer die Spieler zu finden, die er am Ende zu Weltstars entwickeln konnte. Und weil sie es auch geschafft haben, clever Spieler zu verkaufen, wodurch sie immer auch Einnahmen generieren konnten. Nur jetzt sind sie auch aufgrund der Konkurrenzsituation, die immer noch mehr Geld hinein investieren, an einen Punkt gelangt, wo dieses Modell aus meiner Sicht auf Sicht nicht mehr tragbar ist. Und jetzt müssen sich die Eigentümer fragen, welche, welche Abzweigung sie nehmen. Wollen sie selbst Geld reinstecken? Wollen sie Anteile verkaufen, um frisches Geld zu bekommen? Oder sagen sie, nee, also auf dem Niveau wollen wir nicht mehr mitbieten. Wir verkaufen diesen Verein für drei, vier Milliarden und haben dadurch einen riesigen Reibach erzielt. Und ich habe das Gefühl, dass sie sich so sicher selbst nicht sind, ähm, wie sie da vorgehen sollen. Und das ist eine elementare Entscheidung. Und die kannst du nicht innerhalb von wenigen Wochen äh, über den Zaun brechen. Allerdings fällt Liverpool das auf die Füße, weil eben Spieler wie Drew Bellingham, nicht so sehr gucken werden, ob Liverpool nächstes, nächstes Jahr Champions League spielt. Aber die werden fragen, wer ist der Trainer in den nächsten Jahren? Mhm. Welche Perspektive hat der Club und wer hat da Sagen? Auf diese Fragen hat aus meiner Sicht Liverpool momentan nicht die beste Antwort. Sofern sie überhaupt eine haben.
6: Ja. Gut, wir gehen eins weiter. Und wenn du sagst, es gibt Vereine, wo es den Besitzern egal ist, wenn mehr ausgegeben wird als eingenommen, da sind wir natürlich direkt bei Manchester City, und wir haben ja gerade erlebt in der Serie A, dass Juventus mal ganz elegant ähm, 15 Punkte abgezogen wurden. Wie real ist die Gefahr, dass A irgendwas passiert und was wäre der Worst Case für Manchester City? Also ich, ich lese was von Zwangsabstieg, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, aber vielleicht äh, ist auch das eine Option.
10: Vorstellen kann ich mir das schon, weil es in den Regularien der Premier League so verankert ist. Da ist das als, als eines der Möglichkeiten für die Liga gegeben, wenn sie den Verein sanktionieren möchte. Insofern ist es theoretisch denkbar. Ich glaube, wir werden keine schnelle Antwort bekommen. Das wird jetzt ein Rechtsstreit vermutlich über Jahre werden. Manchester City hat ja damals schon eine Verurteilung der UEFA dann vor dem Sportgerichtshof Kass einigermaßen aufgehoben bekommen. Vor allem die Europapokalsperre. Es gab keinen Freispruch damals, aber... Zumindest haben sie erwirken können, mhm. dass die Geldstrafe geringer ausfiel und, und sie einigermaßen für sich dort gut herausgekommen sind. Das Ganze liegt jetzt bei einer unabhängigen Kommission. Die Premier League erhebt Anklage in, in fünf verschiedenen Punkten. Das ist einmal Verstöße gegen die Bereitstellung von korrekten Finanzinformationen, dann Einzelheiten zu Transfers und Spielergehältern. Drittens, die, die Premier League beschuldigt City dass sie die Regularien der UEFA nicht richtig eingehalten haben. Dazu kommen noch Rehabilitäts- und Nachhaltigkeitsverstöße und äh, der letzte Punkt, der fünfte, ist, dass City nicht angemessen kooperiert haben soll. City selbst sagt herzlich willkommen, schön, dass wir das auch hier in dem Fall klären können, wir sind uns keiner bewusst, äh, keiner schuld bewusst, haben entsprechend schon ihre Rechtsanwälte
1: mhm. in, die,
10: in die Gänge geschickt. Hochkomplex, was sich jetzt sagen lässt, ist, dass es für den Verein unangenehm ist. Und zwar schon allein deswegen, weil sie mit dieser Thematik in den Medien sind. Und nichts hat Manchester City weniger lieb als unangenehme Berichterstattung. Bei jedem Erfolg, den sie in den nächsten Wochen haben werden, wird es immer wieder als Unterpunkt erwähnt werden. Das kann den Kollegen dort nicht recht sein.
6: Wie viel Spaß denkst du hat Pep Guardiola noch? Jetzt haben sie gegen Tottenham verloren. Harry Kane hat, natürlich Harry Kane hat das Tor geschossen. Macht's ihm noch extrem viel Spaß? Kann er sich, kann er dort noch entwickeln? Oder ist auch eher ein kleines bisschen im Moment vielleicht in einem emotionalen Tief?
10: Wenn du die vergangenen Wochen nimmst, dann hat ihm nicht so viel Freude gemacht, weil sonst hätte er nicht äh, einmal rund um sich geschlagen nach mhm. dem Heimerfolg über Tottenham. Da hat er nämlich den ganzen Club beschuldigt, etwas bequem gew äh, geworden zu sein. Ähm, von außen lässt sich das äh, schwer bestätigen. Sicherlich hat City nicht die konstante Saison hinter sich, aber sie stehen immer noch einigermaßen formidabel da. Vielleicht wollte auch Pep Guardiola nochmal die, die Sinne schärfen vor dem Saisonendspurt oder hat selbst im Training wahrgenommen, dass es der eine oder andere schleifen lässt. Ich habe das Gefühl, er hat ja generell immer sehr viel probiert und auch sehr viel erfolgreich probiert, aber momentan ist ja auch er auf der Suche. Welche Spieler
3: hm.
10: bringen eigentlich in die beste Formation? Und ich habe das Gefühl, dass er sich momentan da keinen Gefallen tut und sehr dünnhäutig manchmal reagiert. Zum Beispiel an Joao an Cancelo. Und auch für ihn gilt das, was für Klopp gilt, die Spieler müssen an seine Lehre glauben. Und momentan tut er selbst einiges dafür, dass das ins Wackeln gerät mit seinen Personalentscheidungen. Das kann sich schnell wieder geben, indem er seine Konten aufstellt und ein paar Siege einfährt, aber das kann sich auch verschlimmern, wenn die nämlich das nicht nachvollziehen können, was er da momentan tut. Und dass er den Kollegen De Bruyne mal schnell auf die Bank verwiesen hat, zuletzt den Kapitän Gündogan, Cancelo, einen seiner stärksten Spiele über Jahre hinweg äh, abgeschoben hat nach München, das stößt mit Sicherheit auch in der Mannschaft aus. Das heißt nicht, dass sie das nicht nochmal hinbiegen kann, aber momentan glaube ich, ist das ins Wackeln geraten, was ich so jetzt vor einigen Monaten hätte auch nicht prognostizieren lassen können.
6: Es ist interessant, was du sagst, weil mein Sohn und, und seine Kumpel, die beiden liegen, aber vor allen Dingen auch der Premier League, extrem folgen, die sagen, warum Cancelo nicht mehr bei Manchester City spielt, ist, ist ihnen ein Rätsel, dir offenbar auch.
10: Ein Rätsel ist es nicht, weil sich das ja abgezeichnet hat in den in den Wochen. Und Gadiola hat diesen Konflikt ähm, geschürt, sogar ja. offen ausgetragen. Was aus meiner Sicht unverständlich ist, weil er hätte mit ein, zwei Maßnahmen das Ganze auch äh, in eine ganz andere Richtung drehen können. Cancelo war ein absoluter Stammspieler bei Manchester City, der auch zu Beginn der Saison jedes Spiel gespielt hat. Dann hat er sich ähm, kurz vor der WM eine rote Karte geleistet im Heimspiel gegen Fulham. Da hat ihm Pep Guardiola eine Standpauke am Seitenrand verpasst, vor 50.000 Menschen. Wenn du Cancelo ein bisschen kennst und seine Mentalität, dann weißt du, dass ihm das ganz sauer aufgestoßen ist. Hm. Dann ging es für den Portugiesen zur WM, dort hat er seinen Stammplatz verloren. Dann kommt er zurück zu City, muss sich irgendwo einfinden. Dann setzt ihn Guardiola im Auswärtsspiel bei Chelsea auf einer ungewohnten Position ein. Dann wechselt er ihn zur Pause aus. Das kann man immer mal machen mit einem Spieler, aber Cancelo trägt einem das nach. Und dann hätte Guardiola hergehen können und trotz der Formschwäche seines Rechtsverteidigers ihn bei Laune halten können, ihn regelmäßig einsetzen. Er hat den gegenteiligen Ansatz gewählt, nämlich ihn auf die Bank gesetzt. Und bei den Spielen, wo Cancelo gespielt hat, hat City auch immer verloren. So Und in dieser Gemengelage hat sich auf einmal ein Konflikt zwischen diesen beiden entwickelt, der am Ende zum Zerwürfnis oder zumindest zum Wechsel nach München führte. Aus meiner Sicht ziemlich hausgemacht, aber Guardiola war noch nie ein Trainer, der unzufriedene Spieler in seinem Kader geduldet hat. Und das Cancelo als langjähriger Stammspieler das nicht akzeptiert, dass er jetzt mal außen vor ist und ein, zwei andere Spieler momentan in der Gunst des Trainers stehen, ist schon nachvollziehbar. Ich glaube, dass diese Entscheidung im Hinblick auf den weiteren Saisonverlauf keine gute war. Weil die Spieler, die Pep Guardiola auf der Position ansonsten hat, das ist eine vernünftige Qualität, aber die bieten aus meiner Sicht nicht diese Spitzenleistungen, wie sie Cancelo in den vergangenen Jahren gezeigt hat.
6: Jetzt ist er ein bisschen mehr als ein halbes Jahr da. Noch ein Wort zu einem Trainer, Erik Ten Haag. Wie ist dein Eindruck? Also, ich mochte den natürlich bei Ajax, aber Ajax ist ja ein geschütztes Biotop. Wie ist dein Eindruck von Erik Ten Haag als Coach von Manchester United?
10: Bisher finde ich, dass Ten Haag diesen Club sehr stringent führt und vor allem Stärke demonstriert. Und ich glaube, das ist genau das, was Manchester United nach so vielen Jahren gesucht hat. Eine Persönlichkeit ähm, an erster Stelle zu haben, die etwas ausstrahlt und die auch bereit ist, harte Entscheidungen zu treffen. Sicherlich hat Den Haag die ersten Monate selbst benötigt, um sich dort einzufinden und auch mit den Persönlichkeiten in der Mannschaft, allen voran damals Cristiano Ronaldo, zurechtzukommen. Ich glaube, da muss er selbst seinen Weg finden. Am Anfang hat er versucht, alle zu integrieren, bis er dann selbst gemerkt hat, Mensch, nee, ich muss mich hier auch von dem einen oder anderen Spieler trennen, weil sonst wird das nicht zum Erfolg führen. Und ich glaube, der Abgang von Cristiano Ronaldo, aber das war jetzt nun wirklich vorherzusehen, hat in dieser Mannschaft dann wieder sehr viel zum Besseren bewegt. Erinner dich an die Zeit unter Ole Gunnar Solskjaer, das war vom Team Spirit her absolut vorzeigbar. Und diese Maßnahme damals, Ronaldo zurückzuholen, hat das über den Haufen geworfen. Diese Situation jetzt rückgängig zu, zu machen, hat viele Spieler, so ist mein Eindruck, innerhalb der Mannschaft geflügelt, allen voran ähm, Rashford in der Spitze, weil Ronaldo einfach sehr viel Platz einnimmt, sowohl auf dem Spielfeld als mhm. auch in der Öffentlichkeit und dann nicht wirklich zulässt, dass äh, Spieler neben ihm vielleicht auch in den Fokus geraten können. Und jetzt ist es wieder eine, kompakte Mannschaft, auch eine Mannschaft, die immer noch sehr auf, auf Konto ausgerichtet ist. Die Frage, die sich jetzt stellt, und er wird sich zeigen, wie gut Erik Ten Hag als Trainer ist, ob er in der äh, Lage ist, aus dieser Mannschaft auch ein Team zu formen, das gegen tief verteidigende Gegner zu Torschancen kommt. Das wurde damals äh, Stolz immer vorgeworfen. Wenn Ten Hag das gelingt, dann äh, ist United auf einem sehr guten Weg.
6: Das ist ja so ein bisschen wie den goldenen Kral zu finden. Da gibt es ja ganz wenige Mannschaften. Man denke an Barcelona, die haben ja auch immer Probleme. Nun gut, ähm, zwei, zwei Fragen noch. Ähm, die eine betreffend Arsenal. Fünf Punkte Vorsprung, ein Spiel weniger im Moment als Manchester City. Werden sie es dennoch souverän schaffen, nicht die Premier League zu gewinnen?
10: Jetzt muss ich doch mal eine Sekunde nachdenken, wie du <lacht> das eben formuliert hast. Ähm, um dem Ganzen auszuweichen. Ich glaube, dass wir es sicher schaffen, in diesem Jahr die Champions League zu erreichen. Okay. Und das wäre ja für den Club schon mal ein Erfolg, nachdem sie so viele Jahre immer knapp teilweise daran gescheitert sind. Ob es für die Meisterschaft reicht, diese Prognose wäre zum jetzigen Zeitpunkt unseriös und auch Manchester City gegenüber nicht angemessen, denn der Club hat sich zuletzt ja als Abonnementmeister durchaus den Respekt verdient, dass dieser Mannschaft zuzutrauen ist, meine Siegesserie hinzulegen und dann ist der Abstand nicht zu groß hm. momentan, als dass man sagen könnte, dass Arsenal es das irgendwie über die Ziellinie schafft. Ich glaube allerdings, nächsten Mittwoch, wenn die beiden aufeinandertreffen, ist das eine Partie, die man sich durchaus ansehen kann. Denn Arsenal momentan ist das heißeste Ding, da brauchen wir nicht äh, drum rumreden, Das macht Spaß, dieser jungen Mannschaft äh, zuzusehen und die Dynamik, die Arsenal momentan besitzt, die hat keine andere Mannschaft in der Premier League.
6: Und keine Doppelbelastung mit der Champions League darf man nicht vergessen, was vielleicht auch eine Rolle
10: spielt. Ja, de definitiv. Sie sind nicht im Europapokal vertreten und sie sind übrigens auch nicht mehr in den nationalen Pokalwettbewerben mhm. drin. Dafür hat Mikkel Atete einiges getan, als er da <lacht> vor einiger Zeit die Manchester City gefahren ist und seine Stammspieler geschont hat. Ich glaube, das war schon geplant. Ich gibt den Ersatzkräften ein bisschen Spielpraxis und übrigens, wenn wir ausscheiden sollten, dann wäre es dieses Jahr auch nicht so tragisch. Nochmal, Sie setzen alle Ihre Coins auf die Premier League und das absolut zu Recht.
6: Rauschmeister-Frage schließt eigentlich an meine erste, vage nicht vage, sondern mutige Behauptung an, dass ähm, Tuchel auf Klopp folgen wird. Aber aus deiner Sicht, gibt es realistische, mittelfristig bis kurzfristige Optionen A für Thomas Tuchel in der Premier League und B für Ralf Hasenhüttel?
10: Also ich erhoffe mir natürlich, dass Thomas Tuchel den Weg zurück in die Premier League nimmt, denn wie du es eingangs geschildert hast, gehört er zu den Spitzentrainern momentan im Weltfußball und ich finde, dass es sehr spannend ist, ihn hier mit Jürgen Klopp und Pep Guardiola konkurrieren zu sehen. Insofern wäre das auch aus deutscher Sicht wünschenswert. Zu welchem Verein es ihn ziehen könnte, ist jetzt sehr spekulativ, weil momentan läuft es bei potenziellen Kandidaten sehr gut und ich glaube, dass Thomas Tuchel nur für einen Job zu haben ist, mit dem er ähm, mit dem er um Titel mitspielen kann. Er wird sich nicht aus meiner Sicht nicht mehr antun, einen Verein nach oben zu entwickeln. Und das ist auch in Ordnung, so nach dem, was er ähm, geleistet hat. Bei Ralf Hartenhüttel glaube ich, dass er hier eine wunderbare Arbeit geliefert hat, über Jahre hinweg in Southampton, die auch teilweise viel zu kurz gekommen ist, weil man sich dann doch immer nur um die Vereine kümmert, die um Titel mitspielen. Ob er nochmal zurückkommt als Trainer, ich glaube, das hängt ganz davon ab, wie 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 viel Lust er selbst äh, verspürt. Ich glaube, er hat einen exzellenten Ruf, also die, alle Türen stehen offen, aber ich glaube auch, dass seine Zeit in Southampton sehr viel Kraft und Energie mhm. gekostet hat und ich glaube, er ist da froh, auch mal jetzt durchschnaufen zu können und dann stellt sich in, in Zukunft die Frage, ob er sagt, Mensch, ich habe noch mal Lustig, ich nehme mir ein Angebot an oder sagt, Mensch, nee, meine Karriere war so wunderbar, das möchte ich mir nicht mehr weiter antun. Das lässt sich jetzt schwer sagen.
6: Würde ich ihm zutrauen, weil er hat ja, glaube ich, auch schon in den ersten Jahren bei Southampton mal gemeint, dass das möglicherweise sogar sein letzter Trainerjob sein wird.
10: Fantastisch, Definitiv, das hat er immer ja. betont. Und Ralf Hasnüttel ist jemand, der, der das nicht einfach nur so dahin sagt. Aber nochmal auch da, vielleicht gibt es nochmal ein Angebot, wo er sagt, Mensch, das reicht nicht, das möchte ich mal machen. Oder er merkt für sich selber jetzt mit dem Abstand, dass ihm eigentlich äh, nichts fehlt.
6: Das wünschen wir uns doch alle, dass uns nichts fehlt. Mir hat Sven Heiß gefehlt, das sage ich ganz offen, Sven. Super, dass wir wieder mal zusammengekommen sind. Äh, liebe Grüße nach London, wir machen in der Big Show 596 eine kurze Pause.
2: Hallo, hier ist Sven Hannewald und mir hat Sportradio 360.
6: Meine Herren, es geht weiter in der Big Show 596 und wir schalten jetzt, wohin eigentlich? Das ist die große Frage, die ich Tom Heberlein und Johannes Knut stelle. Johannes, Tom hat gestern gesagt, ihr müsst vom Berg runter. Ja, wohin denn in Gottes Namen?
11: Na, in eine wunderschöne schnuckelige Airbnb. Also hier in Bride le -Bain am Fuße der französischen ähm, Hochalpen. Ähm, mit, mit Küchengeklapper von unserer Kollegin Elli Schlammerl und ähm, ein paar Schlauen. Und wir geben unseren Senf dazu. Besseres Menü kannst du auch gar nicht geben zum Skifahren.
6: Was gibt's denn heute? Hast du schon gekocht? ist gleich die zweite Frage.
11: Ja, Tom, also ich habe noch gar nicht gekocht. Tom hat schon ein bisschen was vorgelegt und äh, wir machen heute die, die Südtiroler Käseknödel und äh, das ist zumindest der Plan und ähm, danach können wir uns wahrscheinlich hier ganz gemütlich die Treppe <lacht> rauf, raufkugeln, rollen lassen.
6: So, jetzt passt mal auf. Äh, zum Glück nehmen wir Mittwoch auf, weil ich hätte euch nämlich Dienstagabend Tom folgende Wette vorgeschlagen, Das nämlich Michaela Schiffrin ohne Medaille von dieser Schiwa im heimfahren wird, aus zwei Gründen. Erstens, weil sie eben den zweiten Slalom in Spindlermühle nicht gewonnen hat, von dem sie gedacht hat, dass sie ihn schon gewonnen hat und natürlich, weil sie nervlich ein Wrack ist, äh, weil sie die, die, die sichere Goldmedaille, ich meine, also die vier Tore, wenn ich die fahre, glaube ich, gewinne ich es trotzdem. Na, vielleicht nicht. Das ja, übertreiben wir nicht. Okay. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. <lacht>
12: Außer äh,
6: waren es nur drei. <lacht> okay, es waren nur drei. Und trotzdem hat sie heute Silber gewonnen. Ähm, ja, hättest du diese Wette gestern angenommen, Tom, und äh, gib mir mal eine Einschätzung zum Super-G heute. Ich habe nicht erkannt, warum äh, Bassino unten so schnell war. Fritz Schifrin war ja auch noch einigermaßen schnell. Und warum zum Beispiel Mowinkel und Gut, also bei der Mowinkel hat man es vielleicht gesehen, aber bei Gut weiß ich nicht, wo die die Zeit verloren
12: hat. So, was soll ich jetzt anfangen? Ich fange mal ich fang mal hinten an. Ähm es gab eine Passage im letzten Viertel der Strecke, die lag im Schatten. Da war ein ziemlich eckiges Tor drin und wenn du dieses eckige Tor nicht sauber gefahren hast, hast du, von Flachstück brauchen wir jetzt nicht reden, aber danach kam eine Passage, die war ein bisschen flach und dann hast du die Einfahrt in den Zielhang mhm. verbrennt. Okay. Und mit Ausnahme von Marta Bassino haben halt alle diese Stelle. Richtig sauber verhauen. Die Schiffrin hat sie auch nicht gut gefahren und gut und
11: Mohrwinkel auch nicht. Also das war die Schlüsselstelle in und dieser. Und Bassino war da, wenn ich reingrätsche, unglaublich Gle schnell. 89 km/h, glaube ich, ja. Die war da mit Abstand, ist da am schnellsten rausgekommen, bzw. hat am meisten diesen Speed, glaube ich, einfach mitgenommen, was in dem unteren Teil.
12: Genau, und das war eben, das war der Knackpunkt und das, die, wie gesagt, diese Stelle lag im Schatten. Das haben, glaube ich, ein paar einfach unterschätzt. Und wie gesagt, mit, wie Johannes schon gesagt hat, mit Ausnahme von Bassino haben das halt alle dann auch. Äh, einigermaßen verhauen also ja und Schiffrin muss ich sagen also wir haben hier immer so ein kleines Tippspiel laufen ich hatte sie nicht auf dem podium gebe ich offen zu ich hatte eigentlich ja alle anderen auch nicht auf dem podium die drauf waren <lacht> also so viel zu meiner qualifikation als äh, tippspielexperte ähm, ja also sie ist jetzt ja nicht unbedingt die absolute siegfahrerin im super g und ja es gab finde ich genügend leute die äh, eher eine medaille hätten holen könnten und angesichts dieser Vorgeschichte, sie hat ja heute auch ein bisschen durchblicken lassen, dass sie, ähm, dass es für sie schwierige 48 Stunden waren, weil sie war mit ihrem super g in der Kombination nicht zufrieden und sie musste sich deswegen auch halt mehr oder weniger ein bisschen neu sortieren äh, und sie war sich nicht sicher und dann hat sie heute auch noch erklärt, dass sie diese 100 Nachfragen im vergangenen Jahr, ob denn die WM genauso medaillenlos verlaufen wird wie die Olympischen Spiele, dass er das natürlich auch beschäftigt hat, dass er oben am Start gestanden hat und sagte, komme ich jetzt da runter, scheide ich vielleicht sogar aus oder nein, ich schaffe es trotzdem. Also sie war mit Sicherheit nicht äh, im Vollbesitz ihrer geistigen und körperlichen Kräfte. Ähm, insofern hat sie das äh, eigentlich bewundernswert gut
11: gelöst, muss man sagen. Vergleich auch zu... Kolleginnen wie Federica Brignon oder Lara Gutberami doch ein ganz guter, ganz guter Abschluss. Aber man merkt schon, sie ist schon emotional sehr angefasst und oder was heißt angefasst? Also schon sehr, sehr auf der Kante so zwischen ich bin eigentlich gut drauf und ähm, lasse ich mir das jetzt hier irgendwie von den Fragen zerreden so ein bisschen. Also diese, diese. Man merkt dann auch und das finde ich immer so bemerkenswert, dann bei solchen ähm, Weltmeisterschaften wenn Athleten dann doch ein bisschen in dem, in, wenn dieser Druck ein bisschen abfällt. Wie oft Sie darüber reden, dass dass Sie das doch sehr, sehr beschäftigt und es gar nicht so einfach ist da. Diese, selbst wenn man selber daran glaubt, wie schnell man ist oft nur so ein bisschen externer Druck reicht, um um da so ein bisschen schon aus der Fassung zu bringen und das das also dafür fand ich eine Silbermedaille auch sehr in Ordnung heute. Ich glaube, es wird nicht einfach ein Riesenslalom im Slalom, weil also im Slalom vielleicht noch eher, beim Riesenslalom also gerade die Italienerinnen sind schon sehr stark, also das da muss schon einiges zusammenpassen.
6: Ja, was war da noch? Johannes, du hast glaube ich retweetet. Ähm in Österreich, war es der Paria sekt der irgendwas gefragt hat, was man nicht hätte fragen sollen, oder was war da... Tag, glaube
11: ich, das war der Kollege, der heute die, die Interviews auf der ORF-Platt ähm, geführt hat. Ja, also Interviews mit Michaela Schiffmann sind gerade interessant.
6: Vor allem
11: <lacht> noch so voll in, ihren, voll in ihren Emotionen steckt. Ich glaube, sie hatte das so also der ORF ähm, gibt gerade immer mal wieder so leichte Kommunikationspannen, glaube ich, bei der Übertragung. In dem Fall war es aber eher ein Missverständnis, hatte sie, hat sie dann auch später eingeräumt, dass auch bei ihr lag, dass, dass sie hatte irgendwie die Frage so verstanden nach dem Motto, ist denn dieser zweite Platz, vielleicht ist der überhaupt zu so viel wert, können sie, können sie sich darüber freuen? Und ich glaube, sie, sie auch im ZDF danach, war sie noch ein bisschen genervter, weil dann auch die Frage kam, so irgendwie, glaube ich, jetzt mal sinngemäß, Tom, es ist jetzt eigentlich eine Niederlage. Sie war, glaube ich, gerade in diesem Modus, dass es schon für sie ein unfassbarer Erfolg war, überhaupt in die Medaillen gekommen mhm. zu sein, was ich auch durchaus schlüssig finde, was wir nach allem, was wir jetzt hergeleitet haben. Und deswegen war sie so ein bisschen, hatte sie so ein bisschen diese ersten Fragen als, als Offensive, hat sie das nachher genannt, so ein bisschen anstößig empfunden. Es war aber eher ein diesmal basiertes nicht auf einem Zyklus-Übersetzungsfehler des ORF, sondern tatsächlich auch ein Missverständnis von ihr. Und ich glaube, die sie hat dann auch gleich alle ORF-Mitarbeiter in Schutz genommen, dass man jetzt bitte sie nicht mit äh, Missgabeln äh, am, am digitalen Twitterpranger jagen sollte, festnageln sollte. Und ich, ich glaube, dieser Aufforderung sollten wir nachkommen.
6: Ja, na, ich, ich bin aber fast selber hab selber fast vor ein paar Tagen zur Missgabel gegriffen. Ich glaube, es war in der Zeit, wo irgendjemand geschrieben hat, ja, Versagerin bei Olympia, aber jetzt gewinnt sie plötzlich wieder. Und mir gedacht, ja, Sie hat, A ah, schon zwei olympische Goldmedaillen, nämlich 2014 und 2018 und äh, wenn du dich nur, nee, 2014, doch, nee, 2014 war Sommerspiele, doch, zu, zu, 14, 18, stimmt schon, 14, 18, genau.
11: Das sind
6: Ja, waren. genau, und achtzehn und hat sie einen Riesentorlauf gewonnen. und genau. wenn du dich das ganze Jahr nicht fürs Skifahren äh, interessierst, lieber Zeitjournalist, ich glaube, es war in der Zeit, dann schreib einfach nicht drüber. Gut, ähm, apropos, jetzt, jetzt sie gehen natürlich Meinungen auseinander und ich teile schon sehr die Meinung von Johannes, also brauchen wir Tom als Schlichter. Guido Heuber hat bei Eurosport die Kombination gefeiert, als ob es der geilste Wettbewerb aller Zeiten wäre. Johannes hat sinngemäß es nicht gefeiert und ich bin da sehr auf der Seite von Johannes, weil Guido sagt dann, naja, wenn zehn Leute nicht äh, den Stallion bestreiten, what shells? Ja Und ich sag a lot shells. Entweder ich fahre die Kombination, und ich fasse nicht, Tom. Wo stehst du denn in dieser Diskussion über einen Wettbewerb, den es vielleicht oder wahrscheinlich gar nicht mehr geben wird?
12: Ich zitiere mich jetzt mal ausnahmsweise. Bitte. selbst. Ich habe gestern geschrieben: Alexis Pandoro war der würdige Sieger eines zunehmend fragwürdigen Wettbewerbs. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, die Kombination in der jetzigen Form ist einfach nur noch eine Lachnummer, finde ich. Und es ist einfach auch ein, es ist ein Auslaufmodell, muss man dazu sagen. Also wenn tatsächlich dann äh, Leute das als Training benutzen, ähm, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann, dann, dann ist es eine Farce. Ähm, und ähm, ja, es ist einfach, du willst doch die Besten der Welt sehen. Und wenn du einen Wettbewerb hast bei einer WM, dann willst du die besten Skifahrer der Welt sehen. Und ähm, ja, aber bei der, bei, bei der Kombination treten eben nicht mehr die besten an. Ich meine, der Ursprungsgedanke ist ja, dass du den komplettesten Skifahrer oder die kompletteste Skifahrerin finden willst. Und dafür treten einfach viel zu wenige an, die, ja, um diesem Wettbewerb auch einen gewissen Wert zu verleihen. Und insofern finde ich, und unabhängig davon, ist es ja auch noch so, dass er jetzt einen Super-Ski fahren und nur noch einen Slalomlauf und nicht mehr wie früher Abfahrt und zwar Slalomläufe. Also ich finde. Ich meine, das ist die Mutter aller äh, olympischen alpinen Disziplinen auch und die ist mittlerweile total verhunzt worden. Äh, Über das Reglement brauchen wir gar nicht diskutieren. Das ist ja auch wieder ein bisschen hin und her geschoben worden. Also entweder sie machen es gescheit oder sie machen es gar nicht, weil so ist es nichts Halbes und nichts Ganzes verbleibt einmal nicht. Also ich widerspreche dem Kollegen Heuber nur ungerne, aber da bin ich voll auf
11: der Seite <lacht> bei Johannes. Und man muss ja auch sehen, wie, man hat ja immer ein ganz gutes Gespür, wenn man sich wie die Athleten selber drüber reden. Es ist ja wirklich selbst der Weltmeister Alexi Kanto der jetzt noch vor einem Jahr bei uns im Interview sich ja eigentlich sehr für die Kombination ausgesprochen mhm. hat, immer mit dem Verweis auf die Tradition, hat er ja auch gesagt, damals schon angedeutet und jetzt nochmal unterstrichen, dass es natürlich extrem bescheiden aussieht, wenn einfach die, die Kundschaft fehlt. Also die, die, Fan, die, die Leute, diese Allrounder, die fehlen einfach, man, man hat die Kombination nicht mehr im Weltcup-Kalender, dann darf man sich, dann sieht es dann auch sehr komisch aus, wenn am Ende nur noch sechs, sieben Leute wirklich ernsthaft sich äh, um um so einen Titel äh, streiten. Und ähm, das das dann letztlich ähm, so gut die Idee ist, ähm, wenn wenn die, äh, wenn es nicht dafür getan wird, diese Idee auch zu pflegen, nur so halbherzig noch. Ähm, dass wie so eine Karteileiche diese diese Disziplin gehalten wird, um um äh, bei Olympia nicht den Startplatz oder den Slot äh, zu mm -hmm. verlieren, ähm, dann ist das ähm, letztlich, dann steht das für sich. Und ähm, ich glaube, jeder ist, äh, wenn man jetzt auch mal überlegt, die FIS hatte jetzt zwei Tage lang Zeit, äh, vor der Biathlon-WM nochmal diese richtig Lust auf eine WM zu machen, auf die besten der Welt, wie Tom schon gesagt hat. Sie haben es mit einem im Grunde toten Wettbewerb erstmal alle wirklich grundabgeturnt. oder er, sauber durchgelangweilt. Und, und äh, dafür gesorgt, dass eigentlich die, man so denkt, okay, wann geht's jetzt endlich los? Und äh, das, ähm, ja, ich denke, das steht für sich.
6: Ja, gut. Äh, dennoch, äh achter Platz für Emma Eicher. Jetzt muss ich bei dir bleiben, Johannes, weil ich meine, die Überschrift gelesen zu haben. Du warst recht zu also du kannst mit diesem achten Platz was anfangen.
11: Ja, nee, das, das, äh, das stimmt so nicht ganz. Also die der achte Platz war jetzt okay, ähm, ich kann mit Emma Eicher einiges anfangen.
6: Also, äh, ja, okay, war. gut, gut, ja, ja, gut ähm, das, ja, das ist klar, ja.
11: Aber der achte Platz war jetzt, da hat sie jetzt eigentlich angedeutet, was sie kann. Das, das, ich habe jetzt auch schon wütende Leserzuschriften gekriegt, dass man äh, sie jetzt gleich nach Hause schicken soll, weil so wie sie da fährt und danach <lacht> drüber redet, das geht ja gar nicht, das sei ja rausgeschmissenes Geld, ähm, was ich mir da einbilde. Sie, man hat, glaube ich, schon gemerkt, dass das zwischen gut fahren und richtig. Maximal gut fahren noch einen kleinen Unterschied liegt. Dass das eine 19 jährige bei ihrer ersten so richtigen WM, wo sie auch als Einzelfahrerin im Fokus steht. In Cortina war sie ja in erster Linie so, so dabei und hat mal im Team mitgemacht und dann auch hinterher dann durfte sie auch mal im Slalom mal reinschnuppern. Aber jetzt ist ja wirklich, sind ja die Ambitionen da. Und dass das, dass sie da jetzt noch nicht gleich sofort ans absolute Limit geht. Mit Start Nummer 1 im Super-G nach einer Zeit, in der sie jetzt auch lange krank war, auch erst am Samstag glaube ich verstanden, ob sie überhaupt fährt mhm. oder das überhaupt fährt. Das finde ich jetzt okay und auch der Super-G heute war jetzt sicherlich noch nicht das, was sie wirklich kann oder was sie wirklich auch ähm, absolut ähm, in ihrem Repertoire mit, mit sich führt, aber das ähm, ist denke ich jetzt auch, sind alles Lernprozesse. Das hat auch Wolfie Meyer gestern gesagt im, im, bei der deutschen Pressekonferenz, das ist eine wunderbare Möglichkeit jetzt für sich zu realisieren, okay, das kann ich, das bin ich gerade bereit abzurufen, wenn es um, um, um alles geht. Was, wenn ich aber wirklich da ganz vorne rein will, wie ich es mir vornehme, dann muss ich noch das, 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 das das und das tun. Und ähm, ich bin nach allem, was ich so höre, durchaus überzeugt, dass sie das tut. Aber ähm, es ist noch ein kleiner Weg. Aber das ist auch bei einer 19-Jährigen total normal. Ich glaube,
12: sie hat es selber ganz gut gesagt, obwohl sie ja nicht so viel redet. Ähm, sie hat gesagt, vom Platz her ist es okay, vom Skifahrerischen muss es noch besser werden. Und ich glaube, das ist die Kurzform dessen, was man über ihre bisherigen Leistungen sagen kann.
6: Also Nummer 1 im, äh, im Super-G in der Kombination, da weiß ich halt nicht, ob das gut ist, wahrscheinlich eher nicht. Ja, also äh, Markus Schwarz, der der zweite würdige Kombinierer war, Leuk Meyer wäre wahrscheinlich der dritte gewesen, von denen, die wirklich am Start waren. Meyer hat dann keine Medaille gewonnen. Und ähm, ähm, McGrath meinetwegen auch, von dem wusste ich nicht, wie gut der Super-G fährt, ist er nicht so gut gefahren. Ähm, ja, soviel zu Emma Eicher, aber Tom, äh, ich glaube, ich habe deinen SED-Artikel eh gelesen über Thomas Dresen. Wir sprachen vor, wann war es, vor zwei Wochen, als er vor Freude geweint hat, in Wengern, dass er wieder dabei ist, Tom. Es geht ihm aber, glaube ich, auf vielen <lacht> Ebenen beschissen, oder?
9: Das
12: ist in Wahrheit genauso so formuliert, wie man es, es eigentlich Meter, formulieren
11: sollte. Meta ja, das ist ganz großartig.
12: Ja, du, das... Ähm Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
11: <lacht> das <lacht> muss man auch erstmal so verdauen, so Magen-Darm-Virus. Wo es
6: war, ja. So ja. Wohl wahr, ja. <lacht>
12: ja, es ist ja nicht nur, es ist ja nicht nur das. Den hat sie am letzten Freitag, da waren sie im Ostertal, da hat sie ihn ja geschmissen. Nun kann man sich die Frage stellen, warum hat sie ihn schon wieder geschmissen, nachdem sie ihn in Kitzbühel ja schon hingelegt hat. Ähm, weil du
11: halt einfach so ein Depp bist.
12: Ja, das also muss in Kitzbühel vielleicht... den
6: Sturz verstehe ich bis jetzt nicht. Wie kann man dort also er hat sich hier ja wirklich hingelegt, der ist ja nicht gestürzt, der hat sich hingelegt in Kitzbühel.
12: Ja, so ist das. Also wie gesagt, er hat sich am Freitag da hingelegt, so ging es ja erstmal los. Dann hat er sich äh, sein äh, rechtes Knie und seine linke Schulter wieder lädiert. Besser wäre gewesen, wenn es das linke Knie und die rechte Schulter <lacht> gewesen wäre, weil die waren noch nicht kaputt. Aber das muss man mit ihm halt erstmal vielleicht besprechen, was da schon wieder passiert ist. Gut, und so einen dämlichen Virus, den kannst du dir den, den natürlich immer und über einfangen, der geht da sowieso gerade ein bisschen rum. Ähm, wenn du jetzt darauf hinaus willst, was das für seine äh, was, was für die Abfahrt am Sonntag bedeutet, boah. Also das ist jetzt natürlich äh, kein Kindergeburtstag darunter, also die Strecke ist schon richtig knackig, okay. wenn man das so, wenn man die so anschaut. Ähm, also mit meinen bescheidenen Kenntnissen würde ich sagen, das ist sogar eine Strecke, die ihm liegen könnte. Ähm, er ist ja heute sogar mal runtergefahren in Winterkleidung unterhalb der Startnummer. <lacht> Und dafür, dass, und dafür, dass er ja offensichtlich sehr geplättet war, also der Christian Schweiger, der Cheftrainer, hat ja gesagt, er ist körperlich ziemlich durch. Ähm, gut, da musste er trotzdem erstmal mit 120 km/h so eine Piste runterfahren. Also, du, der ist eine Wundertüte im Moment. Also ich, ich, keine Ahnung, ob er dann überhaupt fährt, wenn er überhaupt in der Lage dazu ist. Weil du solltest natürlich körperlich schon einigermaßen beieinander sein, wenn du da runterprügeln willst, so eine, Durchaus anspruchsvolle Strecke, so wie es auf dem ersten Blick ausschaut. Ja, wie gesagt, der Typ ist eine Wundertüte. Ich keine Ahnung. Vielleicht steht er dann am Start und wird aus irgendeinem Grund Fünfter. Ja. Dann sind alle, sagen alle großartig gemacht, toller Kerl.
11: Ich meine, der ist ja, diese Saison sowieso läuft er ja so ein bisschen in einer Sonderkategorie, dass er überhaupt wieder da ist und fährt. Das ist ja schon auch ein großer Erfolg. Mit so einem noch nochmal auf so eine Eispiste drauf. Das ist schon massiv gut. Aber ähm, ich glaube, das große Problem wird sein, und das war in diesem Winter immer schon so, dass er in Teilabschnitten hat er sich richtig herangetraut und dann den manchen einfach noch nicht. und äh, Das wird natürlich jetzt wahrscheinlich am Sonntag noch verschärft, dass die Herausforderung, dass er einfach ähm, sich seine Kraft für manche Teilabschnitte aufsparen muss, weil die wahrscheinlich äh, mit, mit so einem Virus gerade, den man verdaut hat im wahrsten Sinne, äh, das, das wird einfach noch nicht zu 100% reichen, über knapp zwei Minuten auf so einer wirklich sehr schattigen herausfordernden Piste. Und deswegen würde ich ihn da wirklich ähm, ja ausklammern aus äh, von von allen Erwartungen die man da so die man da so haben kann spannender finde ich eher was die anderen drei Jungs jetzt vor allen Dingen oder vier Jungs äh, ja. ähm, morgen im Super G anrichten weil das war ja im vor zwei Jahren haben sie ja gezeigt wie man aus aus einer Außenseiterrolle heraus mit mit einem gewissen Zutrauen einiges anstellen kann in diesem Winter äh, da kann man auch Tom gerne nochmal was zu sagen hat man so ein bisschen das Gefühl, dass dieser letzte Zug fehlt. Also das, das Können ist sicherlich da, aber dass das jetzt wirklich beim Großereignis abrufen zu können, das ich, ich fürchte, es wird dieses Jahr doch nicht ganz hinhauen. Aber ähm, da, da wird es morgen die erste Antwort geben im Super-G. Ähm, Andrea Sander ist schon noch ganz gut drauf, haben wir so das Gefühl. Der der war ja auch in Cochina zuletzt stark bei den anderen. Äh, da ist es noch mehr Wunder in der Tüte, glaube ich.
6: Ja, Also wir dürfen nicht vergessen, dass zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung dieser Super-G der Männer schon gelaufen ist. Aber das ist ja wurscht, weil die Abfahrt... Kannst du ja
12: rausschneiden? Nein, 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 nein,
6: nein, nein. <lacht> ich ich höre die Stimme von Johannes A so selten und B so gerne, dass ich es natürlich trennen lasse. Aber die Geschichte ist natürlich äh, sowohl beim heute gewesenen Super G als auch bei der Abfahrt Tom. Ich habe halt den Eindruck, dass einfach dadurch, dass der Kilde da ist und dass der Odermatt da ist, dass die ersten beiden Plätze im Super G besetzt sind und bis zum gewissen Grad wahrscheinlich in der Abfahrt dass halt da nichts zu reißen ist, dass es diese ganz große Sensation wahrscheinlich nicht geben wird, da nehme ich den Griechmeier meinetwegen noch mit rein für die Abfahrt, ist das ein bisschen anders als in Cortina vor zwei Jahren, wo einfach mehr möglich war und wo ja, um Lukas Zara zu zitieren, der Kriechmeier zweimal Weltmeister geworden ist, weil er als einziger die Kurve da oben vor diesem Sprung richtig gefahren ist.
12: Ja, das ist mit Sicherheit wichtig, also wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich habe heute nur ein paar Fahrer da runterfahren sehen und es ist mit Sicherheit eine Strecke, wo jemand, der langgezogene Kurven fahren kann und schön sein Gewicht da draufbringen kann in diesen Kurven, dass der natürlich dann schon gut ausschaut. Was, und jetzt komme ich wieder auf Dresden zurück, was dem vielleicht auch nicht äh, schadet, dass diese Piste so angelegt ist. Also es ist jetzt so nichts irgendwie, es ist jetzt nichts irgendwie so drin wie diese lustige Kante da eben in Cortina. Es ist jetzt auch nichts irgendwie so drin wie, ich sage jetzt mal, Steilhang in, Steilhang in Kitzbühel oder so. Also so eine richtige Make-it-or-Break-it-Schlüsselstelle. Ich glaube, du musst da einfach richtig gut auf Zug und natürlich auch mit Mut, weil, wie Johannes gerade schon gesagt hat, das Ding liegt halt auch teilweise im Schatten. Also du musst da schon mit Mut und mit, mit vorausschauendem Blick runterfahren. Ja, gut, Kilde kann das oder man kann es auch, Griechmeier kann es auch, Dresden könnte es auch. Also ich, ich denke mal, dass äh, ich denk mal, dass dass sich da keine WM-Gesetze äh, bewahrheiten werden, so nach dem Motto, die, hat, die WM hat ja eingesetzt, sondern dass sich da schon die Favoriten durchsetzen werden.
11: Das, was was ich sehr interessant, spannend zu sehen finde, das ist natürlich jetzt nur der Super-G in der Kombi, ein ganz, ganz, ganz äh, kleiner Indikator, aber man hatte ich hatte da schon das Gefühl, dass Kilde da schon probiert hat, ein bisschen was auszuprobieren und und seine, seine Urkräfte nicht so richtig, äh, die PS nicht so richtig auf die Piste mhm. gekriegt hat. Das, ähm, der Schnee ist ja hier sehr trocken, sehr kalt, also so fast schon äh, nordamerikanische Bedingungen ähm, wenig Lenkmanöver ähm, große Wirkung also an, anders gesagt man muss man darf, darf es nicht übertreiben mit dem Krafteinsatz sonst äh, steckt man da sehr schnell fest äh, soweit so das geht bei 120 kmh. h ähm, das ist vielleicht kommt Kilde vielleicht auch nicht so 1000 entgegen. also da bin ich mal gespannt äh, ob das nicht vielleicht dann doch so einen kleinen Spalt aufmacht ähm, wenn man natürlich sieht wie jetzt wieder in Cortina gefahren ist dann das wird schon ähm, da ist schon äh, das wird schon schwer den, äh, den super äh, G zu schlagen und äh, die haben jetzt auch am, am haben es ja auch am äh, Montag sehr clever genutzt indem sie einfach am Tor vorbeigesprungen sind und dann äh, gar gar nicht sich rausreden mussten für den Slalom nicht zu starten das war äh, also man, man sieht die die sind mit allen haben sind sind sehr gut äh, im, im äh, sehr, auch auch im Kopf sehr gut in Schuss ich halte
12: es zum Beispiel nicht für ausgeschlossen, dass der Odermatt am äh, Sonntag die erste Abfahrt seines Lebens gewinnt. Also
1: ja, Ich glaube,
12: das, glaub, das, glaub, das ist ein Ding, das ist fast wie Maßgeschneidert für ihn. Aber wir werden sehen. Also ja.
6: Wir werden sehen und wir werden darüber sprechen. Danke ihr zwei, danke Johannes, danke Tom. Jetzt auf zu den Südtirolern Käseknödeln oder was auch immer. Hoffentlich mit Sauerkraut oder irgendwas, irgendwas Vitaminiges muss dabei sein. Ich,
12: ich habe schon einen Salat dazu gemacht. Ah, herrlich.
6: Herrlich. Tom hat mir übrigens, das möchte ich ja noch on-air sagen, die Bilder der von mir versäumten Fleischpflanze, die er in Kitzbühel gemacht hat. Ich bereue es jetzt noch nicht runtergegangen um zu sein. Zu euch. Aber besser für euch, da habt, habt ihr mehr gehabt. Danke, Johannes.
12: Nächstes Jahr wieder. Ja. Next,
6: next time, next year. Danke, Johannes. Danke, Tom. Kurze Pause. Big Show 596.
10: Hallo, hier ist Regina Halsch und ihr hört Sportradio 360.
6: Medienberichten zu folgen, wie es immer so schön heißt, findet in der Nacht von Sonntag auf Montag... Eine Super Bowl Stadt oder ein Super Bowl Stadt Nummer 57. Es gibt belastendes Filmmaterial von Günter Zapf bei der Medienparty, das wir hier natürlich nicht verbreiten werden. Wir wünschen der Legende und Heiko Oldert, die beide dort sind, viel Spaß. Ein lässiges Match, aber um sportliche kümmert sich nun zum einen Nikola Martin. Servus Nikola.
9: Ich habe nur Bilder aus einer Bar gesehen. Ich habe Fragen.
6: Ja, natürlich. Aber Gönny, gönny natürlich Was um diese
9: Fragen. Hast du da, das ist Zapp.
6: <lacht> ja, ge ja, genau. Güni, äh, wie gesagt, der ist jetzt in Arizona und äh, steht im Moment nicht zur Verfügung. Aber Andreas Renner haben wir schon gehört. Hallo, Andreas. Hallo. Und äh, Christian Schimmel ist auch dabei. Und äh, diese drei. Grüß dich, Christian.
13: Hallo, Grüßt euch.
6: Dieses Trio wird sich nun um vornehmlich das sportliche kümmern, weil, wie ich aus Erfahrung zu wissen glaube, die Halftime Show interessiert. Andreas Renner eher peripher. Ich kling mich aus, Nikola, bitte.
9: Äh, ja, äh, dann, dann halt nicht über die Halbzeit-Show. Schade, schade, Das dann exklusiv bei Musikradio 360 am Sonntag wahrscheinlich. Wohl die ähm, wohl wahr. Und die besten, Halb besten Halbzeitshows shows der Superbowl-Geschichte, nein. Ja, wir haben Super Bowl zwischen Eagles und Chiefs. Christian, ähm, also quasi der, der Andy Reid-Bowl mit... Äh, ja, auf der einen Seite Jalen Hurts, auf der anderen Seite Patrick Mahomes angeschlagen, sein Receiver-Core auch ein bisschen durchgerupft. Christian, was erwartest du jetzt am Sonntag eher eine offensiv- oder eine defensiv-betrohte Partie?
13: Äh, ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass es, dass es sich irgendwo im, im Mittelfeld bewegen wird. Also irgendwo in Richtung 21, 24, 24, 28. Da ist vielleicht schon fast ein bisschen hoch. Aber so die Range würde ich jetzt mal, würde ich jetzt mal annehmen. Ähm, beide Teams sind zu Recht im Super Bowl. Ähm, bei mir ist bei den Eagles auch kein, äh, kein, Sternchen dran. Auch wenn natürlich ihnen die Verletzung der 49ers sehr, sehr stark ins, ins, ins Kontor gespielt haben. Ähm, wie sie davor, die Woche davor die Giants verprügelt haben, war schon bemerkenswert. Was erwarte ich? Ich erwarte ein Spiel, wo, wo beide Coaches alles auf Platz lassen werden, was sie im Playbook haben. Ich glaube, dass das eine hochspannende Partie wird. Ich glaube, dass das insbesondere für beide Defensive, äh, Defensive Coordinator eine, eine hochspannende Aufgabe wird, äh, das zu bewerkstelligen und die Teams in Schach zu halten. Denn ein, wir wissen, ein humpelnder Mahomes ist immer noch besser als äh, kein Mahomes. Ähm, wir werden sehen, wie fit er am Ende ist. Ähm, gegen Cincinnati hat ihn das doch schon deutlich beeinträchtigt. Ähm, ja, Ich erwarte eine enge Partie. Ähm, ich erwarte irgendwie so einen, so einen Midscorer. Also ähm, irgendwas zwischen Patriots, Rams und äh, Eagles, Patriots. Von daher ähm, sollte eine gute Partie werden.
9: Der Christian hat schon angesprochen, die, die 49er aus Gründen, kein, kein wirklicher Gegner, Andreas, die Woche davor die, die Giants dominiert, davor hat Jalen Hurts nicht gespielt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist schon länger her, dass wir die Eagles irgendwie gefordert gesehen haben oder täuschte Eindruck.
2: Ja, also gefordert, die haben halt vorher zweimal mit ihrem Backup-Quarterback, der nicht der schlechteste Liga ist, Gardner Minshew, zweimal verloren. Ich glaube, was ein bisschen untergegangen ist bei diesem Spiel gegen die 49ers, dass sie ja dominiert haben, weil San Francisco ja quasi ohne Quarterback spielen musste, wofür die Eagles nichts können, das ist ganz klar, und die haben ihren Job erledigt aber offensiv sah das nicht so grandios aus, muss man natürlich auch sagen, gegen eine gute Verteidigung, Jalen Hurts, äh, das ist, läuft so ein bisschen unter dem Radar, aber der ist auch angeschlagen. Wir reden immer über die Verletzung von Patrick Mahomes und äh, Knöchel, ja, das ist äh, ein großes Problem für einen Quarterback, aber Jalen Hurts ist an der Wurfschulter verletzt und äh, war jetzt zweimal nicht so hundertprozentig gefordert. Natürlich ist da jetzt einige Zeit vergangen, aber Schulterverletzungen sind auch fies und äh, Schulter... Ja, das ist ja quasi ein allumfassendes Problem. Äh, wenn die Schulter weh tut dann merkt man das bei jeder Berührung. Das ist fast so schlimm wie Rippen. Äh, nicht bei jeder Berührung, sondern äh, bei, bei jeder Berührung natürlich auch im Spiel, aber bei äh, fast jeder Bewegung. Und ähm, man muss davon ausgehen, dass auch Jalen Hurts nicht wirklich bei äh, 100 Prozent ist. Und ja, das ist äh, letzten Endes ist ein Spiel. Ich glaube, wenn man die Quarterbacks rausnehmen, könnte man wahrscheinlich zu dem Ergebnis kommen, dass die... Eagles unterm Strich in Offensive und Defensive etwas besser besetzt sind, Im äh, wie gesagt, im Schnitt auf allen Positionen, ähm, aber die Quarterbacks können da halt eine große Rolle spielen und gerade angesichts der Tatsache, dass man bei beiden gesundheitlich nicht so hundertprozentig weiß, wie die Situation ist, finde ich es halt auch echt schwer, ähm, über dieses Spiel tatsächlich ähm, irgendwelche Prognosen zu treffen weil Jalen hertz und Patrick Mahomes auch.
9: Ähm, die äh, Buchmacher haben die Eagles mit anderthalb vorne, Christian, das ist auch seit quasi den Championship Games, bewegen wir uns in dieser Spanne, ein Punkt, anderthalb Punkte, da, sehen, da wissen wir auch, wenn das in der Spanne ist, dann weiß auch Vegas nicht so wirklich, wo die Reise hingeht.
13: Ja, so ist es. Ne? Also anderthalb Punkte sind natürlich gar nichts. Ähm, ich glaube schon, dass es ein paar Extraktoren paar für das Spiel gibt. Du hast es angesprochen, wie wie fit das auf der Receiving Core ähm, der Chiefs, ähm, was was meiner Meinung nach Philadelphia auszeichnet, und ich glaube, sie werden tatsächlich versuchen, ein bisschen mehr zu laufen, ähm, und ein bisschen ein bisschen Verantwortung auf das Running Game abzugeben. Ähm, ist der Pass Rush für mich auf beiden Seiten. Äh, weil insbesondere auch die Eagles eine eine sehr gute O-Line haben. Ähm, die hat dann das große Problem Chris Jones. Das ist für mich logischerweise einer der X-Faktoren. Ähm, Spangulo wird auf Seiten der Chiefs versuchen, Jones in möglichst viele 1 gegen 1 Situationen zu bekommen. Die arbeiten da zum Teil auch mit ziemlich lustigen Formationen, Unbalanced, Kram und so. Also ähm, man, kann den, man kann den Chiefs die, die, die Kreativität auch nicht, äh, nicht abstellen, nicht abschreiben. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist es halt. Das ist halt wirklich interessant. Das Ding wird sich zum Schachspieler in Jake killen, auf höchstem Niveau. Ich hatte den Eindruck, dass die Chiefs auch von uns eben durch die Morms-Verletzung, gerade was die tiefen Schüsse betrifft, ein bisschen eingeschränkt war vor zwei Wochen. Mal gucken, ob das jetzt ein bisschen besser ist.
9: Ja, auf der einen Seite, ähm, die O-Line der Eagles, die sich echt gut geschlagen hat dieses Jahr, Andreas. Auf der anderen Seite Steve Spaniolo und da wissen wir spätestens seit dem Super Bowl gegen die Patriots, äh, wenn der sich was einfallen lassen muss gegen eine gute o und eine gute Offense, das kann er.
2: Das kann er, was, was, immer so ein bisschen unterschätzt ist bei diesen Super Bowls ist, da ist eine Woche Pause vorher. Und das hilft dem Coaching. Unter der, also, unter der Saison, wenn, die normalen Abläufe äh, bei den äh, Teams äh, dann durchgeführt werden, haben die Trainer tatsächlich, obwohl sie zum großen Teil 16 Stunden am Tag arbeiten, relativ wenig Zeit, mehr als das Standardprogramm zu machen. Man muss den Gegner analysieren, man muss sich selber analysieren, man muss das, was man tut, anpassen auf das, was der Gegner macht, und dann müssen man die ganze Woche beschäftigen. Dann muss man, also erstmal muss man so es der Theorie machen, dann muss man es den Spielern beibringen auf dem, auf dem Trainingsplatz und in den äh, Theorie-Sessions. Vor so einem Super Bowl mit einer Woche zusätzlicher Pause ist natürlich viel mehr Zeit für Kreativität. Das heißt, gerade die Leute wie Spagnolo, die ihre Stärken in diesem Bereich haben, ähm, die könnten da möglicherweise einen Vorteil dadurch haben. Und die äh, Chiefs mit Spaniolo als Defensive Coordinator und mit Andy Reid als Offensive Coordinator, vielleicht insgesamt im Vergleich zu den Philadelphia Eagles. Es soll nicht heißen, dass die Eagles nicht sehr gute Coaches haben, aber bei den Chiefs haben wir das halt schon relativ häufig gesehen, äh, wie, das, äh, wie das laufen kann und wie viel Qualität in dieser Position da ist und die Eagles in dieser Besetzung mit dem Trainerstab sind zum ersten Mal beim Super Bowl mit dabei. Ähm, auch wenn Teile der Mannschaft natürlich äh, vor fünf Jahren äh, schon einen Titel gewonnen haben, aber das waren natürlich komplett andere Rahmenbedingungen. Insofern wäre das etwas, wenn man äh, sich überlegt, wo könnten Vorteile für die Kansas City Chiefs liegen, das wäre tatsächlich ein Vorteil für die Kansas City Chiefs. Ja, Christian, und auf der offensiven Seite müssen sie halt ein bisschen improvisieren. Äh,
9: Receiver äh, hier und da angeschlagen. Ähm, Hartmann ist jetzt auf, jetzt auf IA. Vielleicht kann Edward Siller als dritter Running Back wieder eingreifen. Da wird auch die Kreativität von Andy Reid und äh, Benjamin gefragt sein.
13: Ja, das Lustige ist übrigens, dass Benjamin irgendwie als Offensive Coordinator-Kandidat bei anderen Teams gilt.
9: Bei den Ravens habe
13: ich gesehen. Ja, aber nicht ist jetzt auf ich vor überraschen, der war jetzt schon zwei, dreimal Headcoach-Kandidat, dass ja. das aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt hat. Ich ich war tatsächlich leider nicht Teil dieser Meetings. Glaube ich, ne? Aber erstaunlich. Ja.
9: Wofür zahlen ja. wir denn das ganze Geld, Christian? Er
2: ja, überlegt jetzt gerade, welches. Frage, Geld Aber hat. dann
9: waren die Verträge schon <lacht> langfristig abgeschlossen.
2: Also Stichwort
13: äh, John Ruden, zehn Jahre. Ähm, ja, also die Frage ist. Ich, ich glaube tatsächlich, dass die, dass die, Chiefs halt eine gewisse Vertikalität in ihrer Offense kriegen müssen, also noch mehr, ähm, als sie es die letzten Wochen geschafft haben. Vertikalität und Offense ist für mich als Chargers Sympathisant ja sowieso immer so ein kleines Reizwort. Ähm, ich glaube, dass das viel, also, dass viel auf Marcus Waldes Gantling ankommen wird. Ich denke, dass die einige Matchups zu ihnen schieben werden. Ähm, aber das, das Problem ist halt in der Offense, dass du halt selbst mit angeschlagenen Spielern immer noch ähm, zu viele matchup probleme kreieren kannst. Also gerade über Kerzeny müssen wir nicht reden. Ähm, Pacheco hat meiner Meinung nach ein sehr sehr starkes Jahr gespielt, den kannst du auch sehr vielseitig einsetzen, wenn Edward Flair spielen kann. Ist er ja als Passcatcher immer eine Option. Ähm, also da, da ist schon eine Menge da und ähm, ich, ich bin super gespannt. Wie gesagt, die Deals waren für mich vor der Saison und es ist ja selten, dass es so eintrifft. Ähm, das kompletteste Team. Ich mag die Secondary von den um, du hast im Pass-Rush um, durchaus, durchaus Jungs, die die, die zum Quarterback uh, kommen können, gerade eben um, mit, mit Hassan Redick und, und Josh Swat. Um, also, ja, es, es wird ein Schadspiel. Ich glaube schon, da bin ich bei Andreas, dass die Eagles fast, fast überall kompletter sind. Um, Mahomes ist der X-Faktor, Kerzi ist der X-Faktor. Um, und dann wird sich zeigen, wer wer ähm, ja, äh, wer den eigenen Spielplan besser durchdrücken kann. Gab jetzt im, im Ringer die Woche einen Artikel ähm, zu zu den Trickplays und der der Trickplay Amada, die Andy Reid so in seinen, in seiner Datenbank hat. Also da rechne ich eigentlich auch noch mit irgendwas mit irgendwas ähm, mittelmäßig bescheuerten zum richtigen Zeitpunkt, was sich dann komplett auf den falschen <lacht> auf den falschen Fuß erwischen kann.
9: Mittelmäßig bescheuert, okay. Das, äh, das, das ist die Analyse, die wir, die wir von dir schätzen, Christian. Ähm, gut, also die, 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 dass die, die Chiefs und die Eagles, ja Andreas, wie gesagt, wie es, wie es Christian schon gesagt hat, ein sehr komplettes Team, sehr irgendwie es wirkt sehr homogen und äh, das ist, äh, das ist äh, ihre Stärke anscheinend in dieser Und wenn man mit, äh, was waren es zwei Jahren lang, drei Jahren durch die, durch die Saison kommt, dann zeigt es ja auch, wie gut das ganze System funktioniert.
2: Ja, und die haben halt das Team anders gebaut als die Chiefs, weil die Chiefs haben den Superstar-Quarterback und bauen das Team um ihn herum auf und äh, der verdient mittlerweile relativ viel Geld. Deswegen ist dann eine Folge gewesen, dass äh, so jemand wie Star-Receiver Tyreek Hill, und das war der gefürchtetste Receiver der Liga, ob der beste, das ist jetzt dann immer ein bisschen, kommt drauf an, welche Qualität man vom Receiver verlangt, aber äh, Tyreek Hill war eine prägende Figur dieser Chiefs-Offense, den haben sie vor der Saison gehen lassen, weil sie nicht alle Superstars bezahlen können. Und im Zweifelsfall ist der Quarterback, also Patrick Mahomes, in der Beziehung wichtiger. Und trotzdem haben sie es geschafft, was Funktionierendes auf die Beine zu stellen und eine super Offense zu kreieren, ohne diesen nummer 1 top receiver Bei den Eagles ist es so, die haben ein Quarterback nicht sehr hoch gedraftet, also zweite Runde ist für einen Quarterback vergleichsweise spät gedraftet, weil die ja sehr gerne sehr hoch äh, ähm, bewertet werden und höher gedraftet werden, als eigentlich ihr äh, äh, Draftgrade ist. Äh, jedenfalls haben die den umringt mit sehr, sehr guten Spielern, nicht nur in der Offense, sondern auch in der Defense. Ähm, und Philadelphia hat... In, insofern ihrem jungen Quarterback eine Chance gegeben, zu wachsen, weil der halt viele gute Leute um sich rum hatte und das hat ihm das Leben leichter gemacht. Und was die Eagles halt auch sagen und vielleicht noch mehr als äh, andere Teams, äh, das ist der Grundstein ihrer Philosophie, Offensive Line und Defensive Line. Wenn du das hast, kannst du nicht allzu tief fallen. Und die Offensive Line der Eagles ist hervorragend, die Defensive Line hat einen neuen NFL-Rekord für Sachs aufgestellt. Also auf den Positionen sind die absolut super besetzt, und wenn man dann sagt, ein Fußballspiel wird an der Line of Scrimmage entschieden, dann haben die Eagles eigentlich allein schon deswegen immer mal wieder, also immer herausragende Karten, und außerdem haben sie mit Erstrunden Receiver Devante Smith zum Beispiel. Und dann ähm, dem äh, Free-Agent äh, AJ Brown haben sie zwei äh, absolute Top-Receiver für einen Jalen Hurts zusätzlich zu diesem Schutz durch die Offensive Line. Also die haben da schon unheimlich viel Gutes gemacht und sie haben Jalen Hurts ideale Bedingungen gegeben. Aber jetzt kommt halt das toughste Spiel gegen einen richtig schweren Gegner. Und dann wird äh, Jalen Hurts halt auch funktionieren müssen. Und das ist natürlich dann auch äh, an der Front ein großer Test für einen, der eine herausragende Saison gespielt hat. Gerade für das, was man von ihm erwartet hatte, hat er ja alles übertroffen, aber wie das so ist in der NFL, jede Woche ein neuer Test und man muss ihn jede Woche bestehen.
9: AJ Brown, das war dieser Trade am Drafttag, ne, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, in der ersten Runde, wo ja. die Eagles dann äh, Brown von den von den Titans geholt haben. Ja, und für Jalen Hurts, äh, Christian, irgendwo hofft man natürlich dass so ein Finale für ihn mal besser läuft. Das erste College-Finale hat er gegen Clemson verloren. Beim zweiten wurde er in der Halbzeit gebencht. Also es, es hätte auch besser laufen können.
13: So ist es. Und mein Andreas hat gesagt, er ist in der zweiten Runde gedraftet worden. Und die meisten Draft-Analysten, ich kann mich davon ja auch nicht frei machen, haben gesagt, das war wesentlich zu früh. Aus unterschiedlichen Gründen. Und man würde es ihm gönnen, was wir sicher sagen können, Tua Tango Bailoa sitzt diesmal nicht auf der Bank und wird ihn, ähm, ich hätte fast gesagt, wir erben können. Nein, aber er wird, wird, wird dann äh, im dritten Viertel auftauchen. Das ist eine Sache, die wir mit Sicherheit sagen können, das wird nicht passieren. Ähm, ich hoffe einfach, dass er fit ist. Ich hoffe, dass Mahomes weitestgehend fit ist, weil Super Bowl lebt auch von gesunden Quarterbacks, gerade von den beiden. Und äh, ich glaube gerade, dass AJ Brown in der Offensive noch mit das letzte Puzzlestück war. Gerade weil er so ein komplett anderer Receiver-Typ ist als, als Smith. den sie, Man darf nicht vergessen, die haben jetzt Back-to-Back -back quasi First-Rounder für, für Right-Receiver investiert. Ja, und, ähm, was auch damit zu tun hat, dass sie eben ihre O-Line zum Teil mit, mit Late-Roundern, Jordan Mailata darf man nicht vergessen, der ist aus einem, äh, einem Pathway-Programm gekommen und startet da jetzt auf left Tackle als wenn es gar nichts wäre, Also, naja... Äh, man, man, man sollte bei den Teams so gut wie, wie Harry Roseman, die ihr jetzt zum Beispiel jetzt auch zusammengestellt hat, nicht vergessen, wie gutes Coaching auch auf der Seite, also auf beiden Seiten des Balles ist. Es ja, ist viel Talent in der Mannschaft, aber um, da ist auch eine ganze Menge gutes, gutes Coaching involviert. und ja, hört's. Ich hoffe, dass er durchspielen kann und dann wird er mit Sicherheit seinen Anteil an, der, an dieser Partie
9: haben. Apropos gutes Coaching, ums Thema zu wechseln. Äh, Andreas, wir glauben alle, die Dallas Cowboys haben ab dem nächsten Jahr einen Lauf oder zwei oder drei oder vielleicht mehr. Bei Brian Schottenheimer ist der neue OC und äh, ich weiß nicht, die Euphorie hält, es, hält sich bei den cowboys fans glaube ich, ein bisschen
2: Grenzen. Tja, gibt es schon einen Hashtag Let that Cook? <lacht> <lacht> nee, also sagen wir mal so. Die Dallas Cowboys, historisch gesehen, waren immer ein Team, das von starkem Laufspiel gelebt hat. Ähm, wenn wir da mal zurückgehen in die letzte Phase, wo sie quasi eine Dynastie waren, Anfang der 90er Jahre, als sie ja drei Super Bowls in vier Jahren gewonnen haben. Ähm, das war das Emmett-Smith-Team. Troy Aikman, inzwischen ein Hall-of-Fame-Quarterback, was mir da nur so im Gedächtnis geblieben ist, der war in einem Jahr äh, Pro Bowl Quarterback, da hatte er 13 Touchdown-Pässe und 12 Interceptions. Weil sie halt in der Red Zone immer gelaufen sind. Und Emmett Smith hatte 25 Touchdowns oder sowas in dem äh, in, in der Preislage. Das, das war schon immer die DNA dieser Mannschaft. Und wir reden ja jetzt davon, dass der Teambesitzer Jerry Jones der gleiche ist wie damals Anfang der 90er Jahre und der wird auch noch an einige der äh, gleichen Prinzipien äh, glauben. Und das ist nicht nur wichtig, wer der Teambesitzer ist, er ist auch noch der General Manager. Der trifft also auch noch die sportlichen Entscheidungen rund äh, um die Mannschaft. Und, und insofern Ist das die sagen, DNA
9: der Cowboys oder ist
2: es die DNA von Jerry Jones? Na gut, das hat natürlich angeknüpft an das, was... In den 70er Jahren äh, gelaufen ist bei den Dallas Cowboys, wo sie ja schon mal eines der dominierenden Teams der Liga waren, wo sie sich äh, oft mit Pittsburgh äh, um äh, den Super Bowl-Titel ge gestritten haben. Jetzt muss man natürlich ehrlicherweise dazu sagen, von heutigem Standpunkt aus gesehen, weil in den 70er Jahren alle Mannschaften in der nfl lauforientiert. Also das, was wir ähm, heutzutage als passorientiert äh, äh, interpretieren, das gab es damals gar nicht. Ähm, aber ähm, der, es, es ist ja, auch vorher schon zu sehen gewesen, bevor Brian Schattenheimer kam, dass äh, die Mannschaft äh, einem Running Back, nämlich Ezekiel Elliott, äh, sehr viel Geld bezahlt hat. Und die Vorgabe war ganz klar, das ist das, was wir wollen. Wir wollen äh, mit einem starken Laufspiel äh, die Liga dominieren, was mit Ezekiel Elliott, naja, wie lange? Ein, zwei Jahre ganz gut ging. Ähm, inzwischen ist er nicht mehr der Alte. Jetzt haben sie einen anderen Running Back mit Tony Pollard, der eigentlich besser ist. Aber trotzdem ist das immer noch das, was man mit den Dallas Cowboys verbindet. Also wenn Brian Schattenheimer irgendwo gut hinpasst, dann auf dem Papier dahin. Ja. Schauen wir mal. Und jetzt lass, lass mich noch zwei andere Sachen dazu sagen, was man natürlich bei Brian Schattenheimer auch nicht weiß. Wie viel von dem, was er in Seattle gemacht hat, war die Vorgabe vom Head Coach. Das ist Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, das, was mit Russell Wilson passiert ist, Seit Schattenheimer einmal nicht mehr da ist und jetzt in Denver, wo er mal so spielen durfte, wie er das gerne wollte, zeigt vielleicht, dass die Trainer in Seattle doch recht hatten mit der Theorie besser, wenn der ein gutes Laufspiel um sich hat.
9: Das äh, stimmt. In der Tat. Ansonsten, Jens, ich habe versucht, einen gewissen Tom B. für Sport360 zu rekrutieren. Dann kam Fox um die Ecke mit 375 Millionen grünen Scheinchen. Da war ich leider raus.
6: Ja, aber ich weiß, dass du du derjenige warst, der für dieses Glas voller Sand 100.000 Dollar hingelegt hast. Und das werden wir in unseren nächsten Studios äh, werden wir das verteilen und dann werden wir auf geheiligter Asche quasi weitermachen. Ähm, Christian, herzlichen Dank. Andreas, auch herzlichen Dank. Kurzer Hinweis noch, Andreas. Sonntag Musikradio 360. Was bekommen wir zu hören?
2: Ja, es äh, sind diese Woche die, oder letzte Woche war es, glaube ich sogar, äh, die Nominierungen für die Rock'n'Roll Hall of Fame veröffentlicht worden. Und das ist ja dann immer ein sehr beliebtes Natürlich. Thema, wo vor allen Dingen äh, die Fans dann bei den sozialen Medien darüber diskutieren können, was ist eigentlich Rock'n'Roll. Und am Ende gibt es Hauen und Stechen und keiner ist sich einig, aber so funktioniert Social Media. Viele Leute klicken, deswegen probieren wir das diese Woche auch mal. Das, machen wir. Ja, das ist doch genauso kontrovers wie Goat-Diskussion, oder? Ja natürlich. Ich, ja, natürlich.
6: Na gut, das hören wir uns am Sonntag an um 12 Uhr. Danke, Andreas. Danke, Christian. Nikola geht jetzt gleich weiter zum Rugby nach einer kurzen Pause.
5: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360.
6: Big Show 596, weiter geht's. Nicola Martin ist dabei geblieben, dazu gekommen, damit wir wieder die gleiche Dreierrunde zum Rugby wie für gar eine Woche haben. Zum einen, Modern Sports TV habe ich gelernt letzte Woche. Gibt's, äh, seitdem bin ich sklavischer Seher, Simon Jung. Grüß dich, Simon. Hallo. Und äh, Magenta Sport, Sohn überall dabei, Jan Lüdige, servus Jan. Hi, servus. Bevor wir zum Sportlichen kommen, Nicola, du hast, wir haben hin und her geschrieben, du hast ein Bild gepostet vom Stadio Olympica und ich war dann schon erstaunt, dass die Hütte nicht voll ist. Lieben denn die Italiener ihren Rugby nicht?
9: Ich weiß nicht, ob sie ihn nicht lieben, aber man muss jetzt auch einfach auf die Bilanz schauen. Sie sind seit etwas mehr als 20 Jahren dabei in den Six Nations. Sie haben Fast nur verloren. Sehr viel. Sieben, acht Jahre am Stück jedes Spiel. Dass es sich irgendwann auf die Zuschauerzahlen niederschlägt, ist klar. Ich meine, Im Verhältnis zu anderen Ländern, Frankreich, aber ganz besonders die Six Nations auf der Insel, ist es immer noch verhältnismäßig günstig zur italienischen Nationalmannschaft zu gehen, also jetzt hier der der Platz auf der Gegengeraden, äh, das, das waren irgendwie 60 Euro oder so, äh, das ist äh, okay, ja, also wenn du Wales oben im Übergang von der Geraden zur Kurve sitzt, also schon mehr in der Ecke, bist du mit 100 Pfund dabei, hm. äh, nur mal so als Vergleich, ähm, also das ist verhältnismäßig noch günstig für den Spitzensport, den man da sieht, nur ich meine... Hm. Gibt man da jede, jede, jede Woche dann oder dreimal pro, pro Winter 60 Euro aus, um dann und die Niederlagen waren auch mal hoch, ja, 10 zu 55 zu sehen. Und ähm, das ist halt äh, das muss ich jetzt halt wieder etablieren. Die Italiener haben eine Mannschaft, die auf dem richtigen Weg ist, wenn sie Siege einfahren kann, auch gegen die Top-Mannschaften in Six Nations, wenn die europäischen, wenn die in den Europapokalen die italienischen Vereine auch äh, mal äh, gut abschneiden, dann kann sich hoffentlich eine, eine Rugby-Euphorie in Italien entwickeln und dann wird das Stadion voller sein. Äh, natürlich, die Kurve abgedeckt, die Kurven waren trotzdem gut gefüllt, aber irgendwas zwischen 40 und 50.000 waren trotzdem da. Also wir meckern da auf hohem Niveau. Ja. Ähm, das, also es war jetzt nicht irgendwie, dass da 5.000 da waren, sondern wir reden von circa 40, 45, 50. Ich hat die Zuschauerzahlen nicht gesehen. Das ist schon okay, aber klar, äh, in dem riesen Stadion sieht es halt noch wenig aus. Nun gut, zum Sportlichen. Ja, zum Sportlichen. Und wir gehen sie mal einfach chronologisch durch vielleicht, äh, was wir gesehen haben am Wochenende, äh, Samstag und dann Sonntag. Äh, und wir fangen an mit Wales gegen Irland. Und also Jan, wenn ich das aus walisischer Sicht äh, zusammenfassen müsste, also in der ersten Halbzeit komplett überfordert, in der zweiten Halbzeit leicht gebessert, aber auch sehr, sehr schlampig irgendwie. Also für Waits eine Vorstellung zum Vergessen, dieses Heimspiel. Ja, absolut.
14: Wir hatten ja im Vorfeld schon irgendwie gesagt, die Aufstellung liest sich gut, aber auch nur aus dem Grund, weil sich diese Aufstellung, diese Namen mal gut gelesen haben. Das ist alles in allem eine überalterte Mannschaft, die völlig über dem Zenit schon ist. Das hat man dann auch daran gesehen, dass die, die am besten performt haben, eigentlich die Jungen waren, das waren äh, Hawkins auf innen, das waren Dyer auf außen, das waren Morgan auf der dritten Reihe. Aber all die großen Namen aus den glanzvollen Zeiten von Wales, die sind, wie gesagt, ähm, drüber. Und ähm, ja, Simon und ich haben schon mal drüber gesprochen. Wir haben so die Vermutung, dass Irland dann auch wirklich mit dem Fuß vom Gas gegangen ist, mit dem nächsten Spiel gegen Frankreich vor der Brust und dass Wales deswegen ein bisschen verbessert, außer in der zweiten Hälfte. Aber äh, es hat so ein bisschen den Einschein, als wäre das vielleicht die schwächste Nation bei diesen Six Nations.
9: Ja, das ist den Eindruck, dass Irland da auch irgendwie in der zweiten Halbzeit nicht mehr nicht mehr gemacht haben, als sie mussten, außer halt den Bonuspunkt zu holen, hatte ich auch. Äh, aber äh, Simon, aus Wales Sicht, also das Warren-Gatland-Wunder wird da ja nicht stattfinden.
15: Ja, das, das bleibt natürlich abzuwarten, aber man muss auch sagen, er kam da rein, hat eine Mannschaft bekommen, die letztes Jahr phänomenal schlecht abgeschnitten hat ähm, und konnte auch nicht auf einmal seinen ganzen Coaching-Staff reinbringen, den er wollte. Ihm fehlten Sean Edwards, den er früher hatte, der mittlerweile bei Frankreich ist. Als Defense-Coaching hat er gut gebrauchen können. Und alleine wird das nicht schaffen. Er braucht in dieser Mannschaft braucht er die Leute mit Hunger. Und da bin ich voll Jans Meinung, das sind eher die jungen Spieler. Und deswegen denke ich auch, dass die Wales-Aufstellung, ich, ich Refreshe die ganze Zeit hektisch, um sie zu sehen, weil heute soll sie irgendwann bekannt gegeben werden. Die wird für mich am spannendsten sein, ob Warren Gatland jetzt wirklich den Bruch macht oder ob er auf Sicherheit geht, auf die Spieler, die er kennt und denkt, die haben mich gegen Schottland immer zum Sieg geführt, Warren Gatland, und nie gegen Schottland verloren. Und äh, dass er trotzdem wieder auf die setzen wird, bin ich sehr, sehr gespannt, was er da für Spieler, auswählt.
9: Ja, Wales am nächsten Wochen gegen Schottland, Irland am nächsten Woche das Heimspiel gegen Frankreich sprechen wir gleich drüber, aber ja, die, die Iren, die äh, ja, das sah kurz so aus, Jan, also das, das hätte auch ganz übel ausgehen können, wenn, wie gesagt, die Iren irgendwann nach einer halben Stunde nicht so ein bisschen gesagt hätten, okay, äh, der, der der walisische Drachen ist erlegt, äh, wir, ne, äh, mach mal, wir machen mal ein bisschen halblang, so, sofern das im Rugby natürlich geht, äh, diese die Kollisionssportarten, das kannst du ja eigentlich nicht mit 80 Prozent spielen.
14: Ja, aber du kannst schon ein bisschen äh, Intensität rausnehmen. Das, das geht definitiv. Du kannst schon den Fuß ein Stück weit vom Gaspedal lassen. Auch so war es super deutlich. 34 zu 10 ist im Six Nations Contest äh, ein super deutliches Ergebnis. Und wie du sagst, es hätte höher sein können. Aber Irland ist nicht umsonst. äh Weltranglisten Erster. Irland hat nicht umsonst äh, die Erfolge in den letzten Jahren gefeiert, die sie gefeiert haben. Und dementsprechend äh, dieses Ergebnis keine Überraschung.
9: Also die Iren gewinnen äh, erwartungsgemäß in Wales und äh, in der ersten Halbzeit wirklich auch überragend und jetzt warten wir auf das Spitzenspiel. Zweites Spiel, England gegen Schottland. Simon äh, hat irgendwie so gefühlt eine halbe Stunde gebraucht, um wirklich in Schwung zu kommen, die ganze Geschichte. Dann wurde es ein aufregendes Spiel dass am Ende wieder Schottland gewinnt. Äh, die Schotten gewinnen in England 29-23, was natürlich für Euphorie auf schottischer Seite sorgt und äh, was natürlich auch den, äh, den ersten Einsatz von Steve Borthwick auf englischer Seite ein bisschen vermisst.
15: Ja, man muss einfach sagen, Hut ab vor Schottland. Das erste Mal drei Spiele in Folge gewonnen gegen England seit den 70er-Jahren. Diese schottische Generation ist wirklich ganz besonders um Finn Russell und natürlich Stuart Hawk herum, die Superstars, aber da hat wirklich jeder einzelne Spieler geglänzt und ich fand zwar ganz eindeutig zu sehen, dass da eine eingespielte Mannschaft aufgetreten ist im Vergleich zu England. Eine Mannschaft offensichtlich im Findungsprozess noch und äh, das war da ganz klar der Unterschied. Die Engländer hatten mehr Ballbesitz, mehr Raumgewinn, haben einen Großteil der Zeit in der gärtschen Hälfte verbracht, hatten mehr Chancen, aber die Schotten haben ihre halt ausgenutzt und äh, haben am Ende wirklich verdient gewonnen.
9: Jan, ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass die, dass die Engländer vielleicht doch noch an sich reißen, so, so 50., 60. Minute und das Schottland dann... Wieder mal enttäuscht, aber dann sammeln sich die Schotten und in der letzten Viertelstunde ähm, drehen sie es mal. Ja, ist es jetzt, ist es das Schottland, das dich begeistert? Ähm, weil wir ja nie wissen, was wir von den Schotten bekommen. Hm? Also,
14: ja, dieses Spiel hat mich also begeistert, ist vielleicht äh, viel. Also ich habe, ähm, Simon und ich äh, haben uns wirklich sehr viel unterhalten letzte Woche über diese ganzen Spiele und Simon meinte, Anfangs so, das sei irgendwie eines der besten Spiele, die er bei den Six Nations gesehen hat oder vielleicht eines der besten Calcutta-Cup-Matches. Und da habe ich dann so irgendwie erstmal dagegen gehalten und gesagt, so, boah, beste, also ja, spannend, ja, bin ich dabei. Von der Qualität her fand ich es jetzt irgendwie gar nicht so gut, weil auch das, ne, was, was Simon gerade gesagt hat, wir haben beide eine eingespielte Mannschaft gesehen von Schottland gegen eine englische Mannschaft, die sich irgendwie noch finden muss. Was heißt, begeistert mich die schottische Mannschaft? Ähm, es das ist so ein großes Wort. Also Sie haben mich phasenweise in dem Spiel überzeugt, phasenweise aber auch nicht. Aber sie haben einen Weg gefunden, diese englische Mannschaft, die vielleicht nicht eingespielt ist, aber trotzdem ganz viel individuelle Klasse hat, zu schlagen. Und dementsprechend darf man da schon ähm, sehr, sehr ähm, zufrieden sein, glaube ich, aus schottischer Sicht zumindest.
9: Äh, genau, also drei Siege in Folge zum ersten Mal seit 1972 gegen England und zweimal auswärts am Stück, also zweimal am Stück in Twickenham gewonnen zum ersten Mal seit 1909. Da sieht man, wie die wie die Kräfteverhältnisse zwischen beiden Lagern sind. Wie hat die Presse reagiert in England, Simon, auf die Niederlage?
15: Verhaltener, als wenn Eddie Jones noch am, äh, am, im, <lacht> in, in, auf der Tribüne säße. Also muss man echt sagen dass die Leute noch noch äh, Acht geben auf, auf Steve Borthwick und das finde ich auch richtig, weil man kann keine Wunder erwarten auf einmal. Natürlich bringt so ein Coachwechsel immer nochmal frischen Wind rein, aber im Endeffekt sind die Spieler gefragt und viele der Spieler, die wir in den letzten Jahren nicht haben performen sehen, haben das auch am Wochenende wieder nicht getan. Äh, insbesondere würde ich da gerne Mario Itoje nennen, einer der weltbesten Spieler, eine Zeit lang äh, wirklich klar der beste zweite Reihe Stürmer der Welt. Er war unsichtbar am Wochenende. Wir haben Spieler, die von der Bank kommen mit viel Erfahrung, die keinen Impact bringen, ob es in, in Makovonipuland und Dan Cole sind oder in Ben Youngs, äh, die einfach nicht mehr so gut sind, wie sie es waren. Und das ist vielleicht ein ähnliches Thema wie bei Wales, muss man diese Generation irgendwann gehen lassen. Ich denke Maritos jetzt nicht unbedingt, aber die anderen von mir genannten Spieler, da gibt es in England, in der englischen Liga durchaus Spieler, die da besser wären, besser geeignet wären, meiner Meinung nach, die man noch rechtzeitig an das Niveau heranführen müsste, um bei der
14: WM wirklich mitzuspielen. Ben Youngs hat er auch rausgenommen jetzt. Also Ben Youngs und äh, Ben Curry äh, sind gedroppt worden aus der Mannschaft. Genau, Anthony Watson hat er auch
15: weggeschickt. Also da gibt es schon äh, gute Anzeichen, dass das sie am Wochenende anders spielen werden, haben sie aber in der Vergangenheit gegen Italien schon oft getan. Äh, ich hoffe, dass sie die Trainer nicht für so sehr unterschätzen.
9: Ja, apropos Italiener. Gut gekämpft gegen die Franzosen am Sonntag. Die Franzosen, ich, ich habe irgendwann aufgehört, Straftät zu zählen, die sie abgegeben haben, weil das war echt nicht schön. Am Ende gewinnen die Franzosen trotzdem mit einem Bonuspunkt sogar, äh, Jan, aber boah, das das war schwierig. Also das äh, war auch einfach nicht schön anzusehen.
14: Ja, aber darauf müssen sich äh, die Nationen, äh, die schon lange, lange dabei sind, äh, jetzt einstellen. Äh, wir werden Italien neu bewerten müssen. Italien ist nicht mehr das Kanonenfutter, das es über sieben Jahre lang war. Also sie hatten zwischen 2015 und dem letzten Spiel 2022 kein Spiel gewonnen bei den Six Nations, äh, wo ja tausend Stimmen laut wurden, raus mit denen, gibt Georgien eine Chance da oben. Die Stimmen sind komplett verblasst, weil... Italien ist auf Augenhöhe. Italien hat einen Wahnsinnsfortschritt gemacht, hat eine neue Generation reingebracht, eine Generation, die Spiele in der U20 gewonnen hat, die es nicht gewohnt ist, ständig nur den Arsch versohlt zu kriegen. Und diese italienische Mannschaft hat sich bis in die Schlussminuten die Chance aufrechtgehalten, gegen Frankreich zu gewinnen. Und ich weiß nicht, ob es eine französische Mannschaft war, die diese Italiener unterschätzt hat. Es war die beste Aufstellung die Frankreich ins Rennen schicken kann.
9: Ähm, Sie haben die ganzen Tage davor geschworen, nein, wir bereiten uns ernsthaft darauf vor, aber ja, was die Frage ist
14: halt dann. Drauf vorbereitet. Und ich weiß nicht, ob die Franzosen so
9: schlecht waren. Ich glaube einfach nur, dass die Italiener mittlerweile so gut sind. Und also vielleicht aber wenn du den dritten Straftritt kassierst, weil du dich nach einem Deckel weiterrollst, dann dann denke ich halt so, Leute, der hat's euch schon beim ersten Mal abgepfiffen, passt doch mal auf. Ja,
14: sicherlich. Da gibt es sicherlich einige ähm, Punkte, über die man sprechen kann im französischen Spiel. Gar keine Frage. Also die, die waren vielleicht nicht auf ihrem Top-Level an, an diesem Tag. Aber trotz alledem glaube ich, ähm, ich glaube nicht, dass ähm, Italien konstant diese, diese Top-Leistungen vielleicht durchhalten kann. Ich glaube, dass sie vielleicht ein, zwei Spiele auch mal hoch verlieren noch in diesem Jahr. Aber diese Nation muss komplett neu eingeordnet werden. Die die werden Spiele gewinnen, regelmäßig in den nächsten Jahren. Und das wahrscheinlich auch mal gegen Frankreich und mal gegen England und mal gegen
9: Irland. Die können, glaube ich, mittlerweile jeden schlagen. Ja, und wenn sich die Italiener finden, Simon, gegen Teams, die vielleicht mit neuen Trainern noch ein bisschen auf der Suche sind, warum nicht? Ne?
15: Ja, also wie gesagt, ich glaube, das Spiel... Wenn wir am Wochenende entwickeln haben. Das könnte sehr, sehr spannend werden zwischen England und Italien. Tatsächlich denke ich aber auch, dass England Italien sehr, sehr wehtun kann. Ich denke eher, dass die Spiele, auf die die Trainer ziehen werden, das äh, Spiel gegen Schottland und vor allem natürlich das Heimspiel gegen Wales sein wird. Aber ähm, nee, äh, durchaus gibt es da Faktoren, die für Italien sprechen. Wenn wir überlegen, wo sich England schwer getan hat gegen Schottland und wo Italien gegen Frankreich sehr gut aussah, insbesondere um die Standardsituation. <lacht> Englands Gasse war nicht so solide, Italien dagegen extrem mutig und solide. Die erste Reihe hat da performt, die zweite, dritte Reihe wirklich im Sturm waren die eine Einheit in der Hintermannschaft, hatten sie X-Factor und haben sie eben auch äh, die Dinger gelegt. Also muss man sagen, der Ange Capuazzo-Versuch war... Richtig schön rausgespielt. Und aber auch Thomas allen als Verbinder hat er geschaltet und gewaltet, wie er sollte. Und das sind genau die Sachen, die wir bei England gerade vermissen. Individuell auf dem Platz wird England die besseren Spieler haben, auf Papier zumindest. Aber wie sie es dann umsetzen, und man muss sagen, die italienische Mannschaft ist mittlerweile wirklich phänomenal gecoacht von Kieran Crowley, der da für jedes Spiel sich was anderes einfallen lässt. Und trotzdem, man sieht wirklich, wie die Mannschaft sich von Spiel zu Spiel verbessert deswegen, ja, also ich sehe England schon vorne für das Spiel am Wochenende. Einfach Heimvorteil darf man nicht vergessen, spielt bei den Six Nations immer noch eine Rolle. Ich denke auch, dass Frankreich zu Hause gegen Italien anders gespielt hätte, besser aufgetreten wäre. Und deswegen sehe ich da England vorne. Aber trotzdem, Italien im weiteren Turnierverlauf muss man auf jeden Fall
14: im Blick behalten. Wo war denn der Heimvorteil am ersten Wochenende? <lacht> ich bin schon bei dir. Bei England. Es nee, gab nur Auswärtige tatsächlich, ähm, aber nee, der Heimvorteil ist definitiv äh, klar da bei dem Turnier.
9: Aber meine Güte, ist, es geht, meine Güte, ist der kaputt so schnell. Also wenn der, wenn der, wenn der, wenn der, der sieht so unscheinbar aus wie der kleine Schuljunge da hinten, ja, aber wenn er den Ball in die Hände bekommt, ist er halt halbstufe rot.
14: Ja, der Typ ist Wahnsinn. Also ähm, ich, ich finde es wirklich spannend. Also der ist so gefährlich, so schnell, so wendig. Und er hat natürlich massive Nachteile von von seinem Körper, wo es dann auch mal nochmal drei, vier, fünf Meter nach hinten geht, wenn er sich mal in Stürmern verrennt. Aber er hat das irgendwie mega schnell gut adaptiert, wie er mit diesem Körper auf diesem Level klarkommt. Das hilft, wenn man in Frankreich spielt. Ja,
9: ja ist ja auch von der zweiten Liga hoch äh, nach Toulouse. Also da geht einiges. Am Wochenende geht es weiter in den Six Nations und es geht direkt los mit dem Kracher des Turniers vielleicht sogar man weiß es nicht Samstag 15.15 .15 Uhr Irland die Nummer eins der Welt gegen Frankreich die Nummer zwei ähm, wenn ich jetzt die erste Halbzeit von Irland mit dem vergleiche was die Franzosen geboten haben dann muss man sagen dann hoffen wir mal Jan dass es die Franzosen eine gute Trainingswoche haben weil ähm, also die, sie wissen die Franzosen wissen wo sie hin müssen wenn, wenn sie Irland schlagen wollen zumal auch noch auswärts in Dublin wo Frankreich nie so geglänzt hat
14: ja, das letzte haben sie gewonnen in Dublin, vor vor zwei Jahren. Also sie haben. Äh, ja, aber davor war's, äh, war es schwierig. Ja gut, davor war alles schwierig mit Frankreich. Davor hat Frankreich <lacht> ja mehr gewonnen ähm, Nee, aber ich glaube, äh, große Task so für, für Andy Farrell, ähm, der hat noch nie gegen Frankreich gewonnen, seit der Headcoach ist von Irland, das will er unbedingt ändern. Ähm, allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass wenn Frankreich eine gute Trainingswoche hatte und Frankreich anders auftritt als gegen Italien, äh, das ist eine deutliche Sache für Frankreich, wird, denn äh, was man so personell hört aus Irland, das hört sich gar nicht gut an. Tide Furlong ist raus, Kian Healy ist raus, Jameson Gibson Park ist raus, Simon hat mir eben geschrieben, Conor Murray wackelt, ähm, ich weiß nicht, noch irgendwer anders wackelt, ähm, hier der, der Dan Sheehan, der, der Hakler. Äh, jetzt habe ich gerade eben gelesen, dass zumindest Johnny Sexton äh, gesagt hat, er sei fit für dieses Spiel. Aber was dir da, also wenn dir deine beiden ersten Neuner wegfallen, da traue ich vielleicht dem dritten Mann noch eine Weltklasseleistung zu, mal so an so einem Tag. Aber auf der hakler position auf der ersten Reihe verlierst du so viel Qualität. Aber gut, ist dann ähm, jetzt auch eine Möglichkeit für Irland mal zu zeigen, dass wirklich ganz, ganz große Tiefe da ist. Aber ich glaube, mit den ganzen Ausfällen könnte es schwierig werden. Dann haben wir aber das Thema, klar, Heimvorteil ist bei Irland. Irland ist in sehr, sehr guter Verfassung, hat einen guten Eindruck gemacht am ersten Wochenende. Den hat Frankreich nicht zwingend gemacht. Ähm, es ist in meinen Augen der, der Decider dieser Six Nations. Also ich sehe da keine Mannschaft, die den beiden gefährlich wird. So ja, Schottland hat jetzt noch einen Sieg eingefahren am ersten Wochenende, aber sollten Irland und Frankreich unter sich ausmachen. Und äh, sagen wir mal so, wer das Ding gewinnt, hat weiterhin die Chance auf den Grand Slam. Ich glaube, dass trotzdem beide im weiteren Verlauf auch Spiele verlieren können. Aber das ist der große Clash, auf den vor dem Turnier definitiv alle gewartet haben.
9: Sieh man nicht, wenn die französische Tiefe äh, ist bekannt, wenn die Ehren was bei der WM reisen müssen wollen, äh, dann ich meine Verletzungen können auch bei der WM passieren, dann muss ja auch eine gewisse Tiefe da sein. Also Klar, zu Ach. viele Verletzungen, ja, aber irgendwie, also in der ersten Reihe müssen es dann halt auch mal andere reißen können oder nicht.
15: Absolut, aber tatsächlich sehe ich da die Iren deutlich weiter als noch vor vier Jahren im letzten äh, World Cup Jahr. Wenn man überlegt oder wenn man sich anschaut, wie zum Beispiel Lenster wirklich Spiel um Spiel dominiert, noch ungeschlagen in dieser Saison, sei es in Europa oder in der heimischen Liga. Und die spielen ganz oft mit Teams, wo du dir denkst, Herr, da fehlen gefühlt 20 Leute, die sie normalerweise aufbieten können. Und trotzdem merkst du fast keinen Qualitätsverlust. Also in Irland gibt es eine Tiefe, wie auch in Frankreich. Deswegen sind die beiden ganz oben an der Weltspitze. Das ist kein Zufall. Die können wirklich viele Spiele hintereinander bestreiten mit unterschiedlichen Spielern trotzdem die Qualität aufrechterhalten. Ähm, tatsächlich sehe ich es aber genauso wie Jan. Die Ausfälle bei Irland sollten es wirklich noch die dazukommen, die man hört. Äh, dann wird es sehr, sehr schwer werden, vor allem um die Standardsituation rum. Und das, denke ich, könnte auch der Schlüssel sein für Frankreich. Wir haben bei Frankreich eine große Mannschaft, vor allem große Stürmer. Und wir haben einen Setpiece-Fokus. Wenn sie es schaffen, an den Gedrängen und, und an den Gassen-Malls, da wirklich Druck aufzubauen, vor allem am Gedränge, wenn den Iren so viele erste Reihstürmer fehlen und dort wirklich die, die Oberhand zu gewinnen, dann äh, können sie dieses Spiel auch für sich entscheiden. Im offenen Spiel, da sehe ich die Auswahl tatsächlich nicht so verheerend, weil bei Irland, das ist einfach ein System, das ist so ein geschmeidiges System, das rollt immer und die haben einen, einen schnellen Ruckspeed, egal wer da bei der Neuen steht, der muss nur den Ball rauspassen und die Mannschaft macht den Rest außen rum. Johnny Sexton als Verbinder ist natürlich auch ein Schlüsselspieler im Angriff, aber die, die Standardsituation, vor allem die Gedränge, die könnten der eine Punkt werden, bei dem Frankreich das Spiel für sich entscheiden kann.
6: Eines möchte ich gerne wissen. Erstens, wann ist Jan Lüdecke begeistert? Weil, wenn er nicht begeistert war, das, 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 dieses Level muss so hoch liegen. Und zweitens, in diese WhatsApp-Gruppe möchte ich gern mal rein, zwischen Simon Jung und zwischen Jan Lüdecke, wo ihr euch hin und her schreibt, wer wo verletzt ist. Das hört sich wie ganz großer Sport an. Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn.
14: Es wird alles geteilt, was Thema ist bei den Six Nations. <lacht> das, ist,
6: das, ist, das ist verrückt.
14: Aber begeistert begeistert bin ich tatsächlich vom, vom italienischen Rugby. Sozusagen.
6: Okay, sehr gut, bitte. Das Wahnsinn,
14: also wirklich, diese, diese Mannschaft und ich habe ich hab ihnen dieses Jahr nicht so viel zugetraut. Ich war die letzten zwei Jahre derjenige, der immer gesagt hat, die gewinnen Spiel, die gewinnen Spiel. Und dann haben sie ja endlich letztes Jahr gegen Wales gewonnen am letzten Spieltag und davor hatte ich gesagt, nee, in Wales gewinnen sie auf gar keinen Fall. Dieses Jahr habe ich ihnen nicht so viel zugetraut, weil ein paar wichtige Spieler fehlen, aber das ist mittlerweile egal und ähm, das ist eine Mannschaft, die wirklich Rugby
9: spielt und die so gut geworden ist und davon bin ich tatsächlich begeistert. Und da war auch Feuer auf der Tribüne am Sonntag. ja. Also äh, die, der, der italienische Fan ist nicht nur beim Fußball emotional. Na,
6: schön, ja. schön. Äh, wo, wo werden wir euch an diesem Wochenende hören, Jan und Simon? Jan, fang du mal an.
14: Ähm, ja, fang ich an, weil ich äh, mit Rugby dieses Wochenende noch nichts zu tun habe. Ah, okay. Äh, überlasse ich Simon die Bühne. Äh, ich werde tatsächlich äh, heute Abend beim Basketball in München sein, äh, Euroleague äh, gegen Partisan Belgrad. Am Samstag mache ich die Bundesliga-Highlight-Show bei The Zone und am Sonntag bin ich beim Eishockey in München für Magenta Sport und Servus TV quasi gleichzeitig im Einsatz.
6: Wie ich gelernt habe, ist Partys am Belgrad, glaube sure. da ich, die, das heißeste Team in Europa im Moment gerade. Habe ich irgendwo gelesen.
14: Wirklich? Ja, ja. Spannend. Heute.
6: Simon,
15: wo hören wir dich? Ja, Ich, ich mache die 30. Spiele auf Modern sports tv wieder. <lacht> Alle okay. drei? Alle drei.
6: Jo. Ah. Der Junge hat was vor in diesem Wochenende. Dann danke euch rein, Wir machen eine kurze Pause. Dann geht es weiter in der Big Show 596.
2: Ja, hallo, hier ist Horst
12: Rubes. Sie hören jetzt Sportradio 360. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, viel Spaß und einen schönen Tag.
6: Und es geht weiter in der Big Show 596 mit dem Motorsport und ich äh, freue mich, dass auch in dieser Woche wieder dabei sind. Zum einen äh, von RAN, das ist Eddie Mielke. Servus Eddie.
16: Ja, schönen guten
1: Tag aus
6: Und äh, Stefan der Voice Heinrich. Servus der Voice.
1: Das ist die Klammer jetzt zwischen Norddeutschland, zwischen Eddie und, äh, und mir, Süddeutschland und du bist mittendrin Jens. <lacht>
6: Na ja, gut, also äh, ich bin südlicher als du, glaube ich. Ich äh, habe die Deutschlandkarte jetzt nicht äh, so sehr im Blick, aber ich glaube... Da, doch, da, ich südlicher, ja. Ja, dann doch. Ja, lass uns äh, gleich vielleicht mit einem Blick auf das kommende Wochenende beginnen, Eddie, weil du dort äh, eine Premiere kommentieren wirst, nämlich die Formel E in Indien. Wie kommt's? Indien ist ein sehr großes Land. Ähm, wo wird gefahren?
16: Es wird gefahren in Haider-Arabat. Das ist eine sieben millionen einwohner stadt die berühmt geworden ist durch Perlen, also das ist ein Wirtschaftsstandort geworden, weil man da sehr erfolgreich Perlenhandel betrieben hat. Ja, und das Thema Formel E in Indien macht ja durchaus Sinn. Wer die Instagram Stories unserer Run Racing Kollegen oder Kelvin von der Linde oder Nico Müller von vor Ort äh, verfolgt, äh, der wird wissen, was ich meine. Äh, die Verkehrsproblematik ist mhm. in Indien äh, akut, äh, Luftverschmutzung auch. Also es macht durchaus Sinn. Und da es ja mit Mahindra auch ein indisches Team gibt, hat man da hinter den Kulissen sehr, sehr lange dran gearbeitet. Hat jetzt eine 2,8 Kilometer lange Rennstrecke gebaut äh, in Haiderabad. Und äh, ja, ich bin mal ganz gespannt. Das ist für alle Neuland. Ähm, das ist natürlich von den Eindrücken her sehr, sehr faszinierend. Ja, so, Wir werden das Ganze auf RAN.de in aller Form präsentieren. Allerdings zu ungewöhnlichen Uhrzeiten. Äh, also Samstagmorgen die Hauptsendung auf Pro 7 und auf RAN. Die beginnt um 10 Uhr morgens. Ist auch äh, schön. Zeitverschiebung äh, nach Indien zusammen. Ähm, Rennstart ist dann um 10:30 Uhr. Wer vorher schon gucken möchte, kann uns ab 6 Uhr ähm, Daniel Abt und mir lauschen beim äh, Qualifying. Und das spielt natürlich auch einer völlig unbekannten Rennstrecke, die für alle neu ist, die auf den allerletzten Drücker jetzt fertiggestellt wird. Also das sieht im Moment noch ein bisschen aus wie eine Baustelle. Äh, da spielt das ja natürlich eine große Rolle. Oh, wir sind mal gespannt, ob die Porsche-Dominanz äh, so weitergeht, wie wir gesehen haben bisher. Mit mit dem ja erstmals äh, führt ein Deutscher das Gesamtklassement an mit Pascal Wehrlein, mit dem führenden Pascal Wehrlein und auch dem zweiten Jake Dennis im Andretti-Porsche. Ähm, bin ich mal gespannt. Florian Motlinger, der Formel-E-Chef von Porsche, hat heute Geburtstag. Happy Birthday an dieser Stelle. Äh, der wird sich sicherlich über ein dann nachträgliches Geschenk am Samstagmorgen freuen.
6: Ja, der Devois, funktioniert das denn? So, Also die Idee ist natürlich großartig. Ja, Wir haben ein Land, wo es Verkehrsprobleme gibt mit äh, massiven Abgasen. Jetzt lebe ich hier in Deutschland und bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach einem Auto. Und es ist gar nicht mal so einfach, in diesen Tagen äh, ein gebrauchtes Auto zu bekommen. Vom Neuwagen wollen wir gar nicht reden, weil äh, da muss man monatelang warten. Also diese, äh, dieser Transfer, dass die Formel E irgendwo fährt oder das generell das E-Auto, da scheitert es ja schon bei angeblich hochentwickelten Industrienationen wie Deutschland. Schwierig, oder, im Moment?
1: Ja, es ist schwierig, aber völlig klar ist, dass der Markt ist in der Umwälzung, das kriegt der Motorsport natürlich auch mit. Die Mobilität muss völlig neu gedacht werden, gerade natürlich solche Länder, die aufsteigen industriell aufsteigen wie Indien, aber eben auch in China, Japan. Ich erinnere mich, ich war vor 20 Jahren in China, und da hat man schon wahnsinnig viele E-Bikes und e mhm, Radräder ja. gesehen. Sehr viel mehr als in Deutschland. Da hat doch keiner dran gedacht. Weil die da tatsächlich, wie Eddie sagt, natürlich diese großen Umweltprobleme schon hatten mit Smog und allem. Das ist jetzt nicht anders. Und insofern glaube ich, dass die Formel E in Indien tatsächlich eine bessere und nachhaltigere Zukunft haben kann als die Formel 1. Formel 1 war ja da unter Bernie, dann tatsächlich unter Bernie Ecclestone auch drei Jahre da. Aber dann war es vorbei mit der Herrlichkeit. Man hat sich zerstritten, das Geld für die Jahresgebühr, die extrem hohe es waren so etwa 40 Millionen Dollar, die man zahlen musste, haben die Innen nicht mehr zusammenbekommen. In den Provinzen gab es Ärger, auch politischen Ärger. Ich glaube, die Formel E kommt jetzt auch wirklich zu einem guten Zeitpunkt. Die Rennstrecke ist prima. In der Tat werde ich unbedingt gucken, Wecker auch stellen, keine Frage. Denn das ist ein gutes Timing. Und die Formel E, sie wächst ja, was die Anzahl der Rennen angeht. Und ich glaube tatsächlich, Indien könnte, könnte eine Säule werden in der mittelfristigen Zukunft.
6: Auch so optimistisch, Eddie.
1: Ja.
16: Ich bin schon optimistisch, Also weil Mahindra hat da äh, Mahindra ist da ein Riesenkonzern. Kennt man in Deutschland nicht. Aber in Indien, das ist ein Riesenkonzern. Ich kenne Mahindra noch mit ihrem Projekt aus der Moto3-WM äh, äh, beziehungsweise aus der 125er-WM, wo sie im Zweiradsport auch tätig waren. Also das ist ein, ein Riesenkonzern. Ähm, und äh, die werden da schon ein Promotion-Feuerwerk abfeuern. Äh, da bin ich mir relativ sicher. Es gibt mittlerweile im Internet äh, durchaus auch die Chance, sich mal das Streckenlayout schon mal anzugucken, denn im letzten November fand dort ein Lauf der Indian Racing League statt. Das ist eine kleine nationale Amateurserie mit Formelautos. Also das sieht ziemlich spektakulär aus mit den 2,8 Kilometern und den 18 Kurven. Aber wie gesagt, im Moment ist das noch fast eher eine Baustelle, weil da gibt oft offene <lacht> Kanaldeckel und ähnliche Dinge, die man noch erledigen muss. Aber das kann die Formel E, da sind sie stark drin, improvisieren. Und so sollen Stadt werden ja sein. Tribünen gibt es auch eine ganze Menge. Bis an die 20.000 Zuschauer können sich an der Rennstrecke das Ganze angucken. Und ich bin wirklich mal gespannt, wie das bei den indischen Fans ankommt und wie die Mahindra, also ihren indischen Konzern, äh, da anfeiern werden mit Oliver Rowland und Lukas Di Grassi, den beiden Fahrern. Denen ist diese Bedeutung für Indien und auch für die Formel E durchaus bewusst. Das ist im Übrigen mittlerweile... Das 21. Land, in dem ein Formel-E-Rennen ausgetragen wird. Und äh, da sind alle ganz gespannt drauf. Die Eindrücke, wie gesagt, einfach mal auf unseren dann doppelter Unterstrich Racing Instagram-Account gehen. Also die Eindrücke, die die Kollegen davon vor Ort übermitteln, die sind auf jeden Fall schon mal atemberaubend. Ich habe gestern Abend bei Kelvin van der Linde eine Instagram-Story gesehen, wo er äh, René Rast äh, abgeholt hat am Hotel zum Abendessen mit dem Tuk-Tuk und dann Gegenverkehr <lacht> unterwegs waren die beiden. Also die trauen sich da auch alle was. Und ich freue mich, dass ich es dann am Samstagmorgen übertragen kann.
6: Tja, also uns, James Bond-Fans, der Voice ist natürlich die unglaubliche Szene. Ich weiß gar nicht, was Octopussy mit Roger Moore. Und ja. die, die Szene, wo Vijay Amritrasch, Amri wenn man den so ausgesprochen mhm. hat, ähm, mit dem Tennisschläger sich gegen mit Pistolen schießende Gangster wehrt. Unvergessen. So, gehen wir eins rüber, weil wir die letzten Wochen natürlich auch immer mit äh, Eddie über die DTM gesprochen haben und ähm, ja, was in der DTM, BMW, Project One, was ähm, Was? Was ist das? Das Projekt 1 oder Project One?
16: Ja, früher zu Limit, hans Bern -Kamps, äh, der Timo Glock äh, unter anderem in die USA gebracht hat, in die Formel 1 gebracht hat. Äh, die waren äh, unter dem Namen Project One äh, die Mannschaft aus Lohne, um hans Bern -Kamps und Jörg Michaelis jetzt in den letzten beiden Jahren dafür verantwortlich, dass der BMW M2 Cup im Rahmen der DTM äh, durchgeführt wurde. Also da hatte man die Sporthoheit. Ist seit vielen, vielen Jahren im Motorsport tätig, fährt auch Langstrecke. Ja, das hat man bei BMW zur Kenntnis genommen. Und deswegen gibt es auf jeden Fall Schon mal Ein neues BMW-DTM-Team, im Project One, mit dem Ex-Champion Marco Wittmann, der auf jeden Fall schon mal gesetzt ist, der an den Start gehen wird. Das andere Fahrzeug, da ist der Fahrer noch nicht fix. Ja, und gleichzeitig hat man bei Schubert Motorsport äh, eine sehr grandiose Fahrerfahrung, wie ich finde, verkündet. Nämlich mit äh, dem Titelverteidiger, mit Sheldon van der Rinde und äh, mit René Rast, der zwar eine Terminkollision hat, der wird nämlich nicht fahren können, weil er jetzt auch am Wochenende in Indien am Start ist und äh, die Formel E Saison komplett für McLaren bestreiten muss. Deswegen wird er dann den DTM-Lauf in Zandford äh, verpassen. Ähm, aber trotzdem ist man sich bei BMW und auch bei Schubert Motorsport sicher, dass die Qualität von René Rast ausreicht, um trotzdem um den Titel mitzufahren, obwohl er ein Rennenwochenende auslassen muss. Und äh, das hat man ja im letzten Jahr auch beim Titel von Sheldon van der Linde mhm. gesehen, der auch zwei Nuller-Wochenenden hatte und trotzdem äh, DTN-Champion geworden ist. Also das geht in der Theorie schon. Und ja, Thema DTM im Allgemeinen, man hört, es gibt sehr, sehr viele Einschreibungen. Die Einschreibefrist ist da mittlerweile abgelaufen. Ähm, also so langsam, aber sicher fallen die Dominosteine um und wir sehen klarer. Ich hoffe, wir sehen noch viel, viel klarer äh, in den nächsten zwei Wochen, damit wir endlich mal alle Entscheidungen auf dem Tisch haben. Weil ich kann leider noch nichts verkünden, was den übertragenen TV-Sender äh, der DTM angeht. Also da habe ich noch keine Neuigkeiten.
6: Hm. Der ähm, äh, was, was bedeutet dieses Engagement von BMW? Kann man da irgendwas, also genau dieses Spezielle mit Project One.
1: Ja, das ist äh, wichtig, weil natürlich jetzt, wo die Einschreibefrist, Eli hat es gerade gesagt, ist ja äh, abgelaufen am vergangenen Dienstag. Ähm, aber klar ist auch, wenn jetzt nachträglich noch jemand kommt, wird die TTM nicht Nein sagen. Aber, aber in der Tat, das Interesse ist groß, und das BMW als erste Hersteller jetzt committed hat und gesagt hat, okay, wir äh, werden tatsächlich weiter die DTM unterstützen, und da reden wir pro Auto etwa dann sogar auch noch von einer Million, die aus München dann noch unterstützend helfen, äh, Personal sowieso. Ähm, und Ersatzteile, also das ist schon mal ganz, ganz wichtig, dass BMW als Erste jetzt gesagt hat, so was wir auch wissen ist, dass Franz Engstler ganz offensichtlich auch ernsthaft vor mit Modi Unterstützung, hm. ein Sponsor aus Süddeutschland, der ja wahnsinnig viel tut, auch sehr, sehr konstant in der Motorrad-WM dabei ist, auch deutsche Fahrer dort sehr, sehr nachhaltig und lange unterstützt hat, super Sponsor, dem Motorsport absolut treu. Die werden wohl tatsächlich Audis einsetzen, auch das ist klar, obwohl Audi noch nicht genau gesagt hat, wie die Unterstützung für Teams in der DTM aussehen wird. Franz Engstler, der mit der TCR, der Tourenwagenserie, in Japan wahnsinnig viele Titel selber als Fahrer gewonnen hat, dann später als Teamchef mit seiner Mannschaft aus dem Allgäu. Also das ist auch eine super Truppe, die TCR Deutschland hat er mehrfach gewonnen mit verschiedensten Fahrern. Das sie kommen, ist eindeutig, ganz klar, auch eine Stärkung der DTM, oder Eddie?
16: Ja, absolut. Zumal man sich ja auch äh, mit Manuel Reuter, BTM-Legende, äh, absolute Kompetenz ins Team schon geholt hat. Äh, Peter Baumann, äh, der Marketingchef von Liqui Molly und äh, die Familie Engstler haben, haben da mit Manuel Reuter einen dicken Fisch an Land gezogen. Das äh, steht also schon mal. Und ich bin mir relativ sicher, dass sich die Engstlermannschaft auch für die DTM eingeschrieben hat. Und äh, ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Also da ist auf jeden Fall jede Menge Leben in der DTM-Bude.
6: So, ein Wort noch. Wir machen heute einfach nur einen großen, schönen Motorsportblock, aber ein Wort noch zu Formel 1, der Voice. Und da ist es jetzt so, dass nicht Porsche bei Red Bull die Motoren liefern wird, sondern Ford wird die Motoren liefern, was ich spannend finde. Aber bei Porsche war das doch mehr. Porsche wollte sich doch eigentlich einkaufen oder Porsche wollte Teilhaber am Team werden. Ist das bei Ford jetzt anders und hat es deshalb funktioniert?
1: Ja, das hat deshalb funktioniert, aber ich muss dir gleich widersprechen, Ford liefert nicht die Motoren. Red Bull baut die Motoren nach wie Ach, vor was. selber. Ah, okay. Okay. Ähm, die haben ja eine eigene Motorenfabrik aufgebaut mit inzwischen weit über 350 Spezialisten schon, die sie so geholt haben, mit wahnsinnig viel Geld. Das hat eben äh, Matteschitz damals noch äh, äh, ermöglicht und den Daumen hochgegeben. Äh, das hat, ähm, eine, ich glaube, dreistellige Millionensumme allein schon gekostet. Red Bull Powertrains, Ford wird da sicherlich unterstützend eingreifen und vor allem in den, in den Bereichen äh, Batterie, Elektromotor und Software ein bisschen noch helfen. Aber genau diese andere Art der Partnerschaft, nämlich dass Ford nicht Teilhabe ist und damit auch nicht mitbestimmen kann, war am Ende der Grund, warum er zu Porsche Nein und zu Ford Ja gesagt hat. Für Ford ist es eine große, große Nummer. Die haben ja nach wie vor, das weiß Eddie auch, äh, den erfolgreichsten Formel 1 Motor aller Zeiten damals für einen Witz, eine Witzsumme mit Jim Clark eingesetzt, mit Lotus, äh, Ende der 60er Jahre, den Cosworth Motor. Man hat damals Keith Duckworth quasi in Auftrag gegeben, bauen uns einen V8 Formel 1 Saugmotor. Es hat 100.000 Pfund gekostet. Und das ist der erfolgreichste Motor, Formel 1 Motor aller Zeiten geworden. Das wird jetzt für Ford, glaube ich, ein bisschen teurer sein, dass wir da bei Red Bull einsteigen. Aber klar ist auch, dieser Boom in Amerika, ja, jetzt mit drei Rennen, unter anderem auch mit Las Vegas, hat auch in, in Detroit natürlich Dort, wo Ford zu Hause ist, für ein Umdenken äh, gesorgt. Und ganz sicherlich auch, dass tatsächlich Liberty Medias verstanden hat, in den letzten Jahren ähm, nicht nur mit der Net Netflix-Segue Drive to Survive, sondern auch vor allem mit der Eröffnung der sozialen Netzwerke. Tatsächlich auch relativ viel junge, neue Formel-1-Fans auch in den USA zu bekommen. NASCAR und Indica wird es weitergeben, Die werden da auch nicht drunter leiden. Aber die Formel-1 ist ein Thema äh, in den USA und das ist toll, Super Nachricht, dass Ford kommen wird, aber eben erst ab 2026. Sie werden dann mit diesem Red Bull Ford Motor nicht nur Red Bull, sondern auch Alpha Tauri ausrüsten, ausrüsten bis 2030. Also das sind natürlich sehr, sehr gute Neuigkeiten. Bis 2025, Ende 25 wird Red Bull weiter mit Honda-Triebwerken starten.
6: Ist damit Porsche die, die Idee Porsche Formel 1 komplett gestorben, Eddie, denkst du?
16: Das kann ich schwer beurteilen, also weil ich habe so viel mit anderen Rennen. Ja, ja, ist mir schon klar, ja. Ich weiß es nicht, aber man hat ja jetzt an mehreren Entscheidungen in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Ich sage nur Stichwort Audi und die unterschiedlichen Programme, ja, nein, ja, nein, wie schnell das manchmal gehen kann. Also ich würde da noch nicht komplett den Deckel drauf machen.
6: Nun gut, wir machen heute für heute mal den Deckel drauf. Nächste Woche werden wir dann über die Formel E in Indien sprechen. Eddie wird's in Frühsessions kommentieren. Auch mal schön. Also Primetime war schön. In Mexiko hatten wir es. Jetzt wir's, haben wir es früher am Tag. Ist auch mal eine, eine willkommene Abwechslung. Danke Eddie. Danke The Voice. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 596.
5: Hier ist Kabinien Holzer und ihr hört Sportradio 360.
6: jetzt aber. Weiter geht's in der Big Show 596 und da will man mit Sepp Dumitro ganz entspannt über LeBron James und meinetwegen über Kyrie Irving sprechen. Guten Morgen, lieber Sepp, Mahlzeit.
17: Hallo.
6: Und dann wird Kevin Torrent einfach mal ganz elegant zu den Suns getradet. Ähm, wie verschieben sich da die Gewichte? Weil die Suns waren ja ohne ihn schon ziemlich gut.
17: Ja, die Suns waren ohne ihn ziemlich gut und ähm wir haben jetzt mit Kevin Durant und mit Devin Booker zwei der besten Scorer der NBA, zwei der besten 1-gegen-1-Basketballer. Chris Paul ist auch noch da, nicht vergessen. Der Mann ist zwar in die Jahre gekommen und spielt dementsprechend auch in dieser Saison ähm, schlechter als vermutlich jemals zuvor. Aber in den Playoffs tut es trotzdem gut, so einen ähm, General ähm, als Anführer der Truppen zu haben. Also insgesamt die Phoenix Suns ähm, sicherlich von sage ich mal einem Mittelklasse Playoff Team im Westen mit vielleicht äh, Außenseiterchancen auf die Conference Finals wenn alles perfekt gelaufen wäre äh, mit einem gesunden Kevin Durant da dazu ähm, nicht vergessen zum Kern also das waren die drei Protagonisten im großen Ganzen äh, Booker Paul und äh, Deandre Ayton der Center den sie auch noch behalten haben in diesem Trade. Uh, jetzt bist du natürlich einer der Top-Favoriten im Westen und wahrscheinlich auch dann uh, in puncto NBA-Titel. Aber das wollte Kevin Durant genauso, deswegen war Phoenix auf seiner Liste und jetzt mit dem neuen Besitzer, Matt ich der das Team gerade vor ein paar Tagen übernommen hat, uh, den es nicht stört. Uh, knapp, ich glaube, 65, 70 Millionen an Luxussteuern dürften es sein, US-Dollar hm. uh, auszugeben. Um, also Phoenix sicherlich der Gewinner, äh, egal was noch passiert bis heute Abend um äh, 21 Uhr europäischer Zeit.
6: Ja, also DeAndre Aiton, korrigier mich bitte, war, war ja der, der erste Pick oder vor noch Luka Doncic, aber einfach nur deshalb, weil die Suns eben niemanden, also einen, einen Spielertypen wie Doncic nicht gebraucht haben, sondern die wollten damals einen Center haben wie Aiton.
17: Genau, die wollten einen Big Man, ähm, da gab es dann ein bisschen Unruhe auch zum zum Teil äh, DeAndre Ayton stand ab und zu in der Kritik und galt auch als Trade-Kandidat so ein bisschen, als Phoenix nicht genau wusste, ja, was machen wir denn eigentlich mit diesem Kader? Ähm, es war irgendwo absehbar, weil Chris Paul in die Jahre gekommen ist, dass dieses Team vielleicht in derselben Konstellation nicht mehr anknüpfen kann an diesen Erfolg. Nicht vergessen, 2 zu 0 geführt in den NBA Finals. Hm. Ähm, und dann ähm kam halt diese Situation in Brooklyn. Der Domino Stein, der erste, Kyrie Irving, der raus wollte und Kevin Durant dann der nächste und es ist jetzt nicht über Nacht passiert. Also die beiden, die 2019 angeheuert haben bei den Nets, haben All die Jahre natürlich gesprochen, das sind gute Freunde und, und haben auch diese Situation. Ähm, und alles, was passiert ist in all den Jahren, äh, Brooklyn Superteam, Big Three und dann gescheitert und die Kevin Durant-Verletzung äh, und die Kyrie-Ausfälle äh, und so weiter. Ähm, und Kyrie hat gestern in der Pressekonferenz nach seinem ersten Spiel bei den Mavericks äh, klar gemacht, dass... Ähm, ja, es da so ein Verständnis gab zwischen Kyrie Irving und Kevin Durant, dass beide ähm, die für sie beste sportliche und auch persönliche Station suchen für die, für die Zukunft. Äh, das Experiment bei den Nets hätte gut gehen können. Fünf Minuten sahen sie aus wie das beste Team ähm, der Liga. Ähm, und wer weiß, wie die Dinge hätten laufen können. Aber ja, das Leben funktioniert nicht mit hätte, <lacht> sondern ähm, die Realität ist nun mal die. Kevin Durant ist ein Phoenix Sun, Kyrie Irving ist in Dallas Maverick. Und Stand heute Jens wäre das das erste Rundenmatch-Up. Vier gegen fünf im Westen, Dallas Mavericks gegen Phoenix Suns.
6: Das ist schon mal schön. Jetzt, ähm, mein Sohn und ich, wir hängen ja dann doch den Dallas Mavericks an, weil dieser Übergang von Dirk auf Luca nahtlos funktioniert hat. ja, Von, von zwei Spielern, die man eigentlich nur mögen kann. Und ähm, Robin hat diesen Trade positiver gesehen als ich. Weil ich hab halt, Mein Eindruck ist, die letzten Jahre Kyrie Irving... Er bringt halt überall Unruhe herein. Wie viel er noch kann, wahrscheinlich ist er dann immer noch gut, sonst wäre nicht so ein großer Bass um ihn. Aber wie, wie beurteilst du diesen Trade? Also vor allen Dingen von Seiten der also Dallas, Dallas dann, Mavericks.
17: ja. Ja, aus Seiten der, der Dallas Mavericks ist es äh, ein Trade, der äh, sich, ich sag mal, nicht so in der genauen Konstellation angebahnt hat, aber dass Dallas etwas machen musste um dieses äh, maximal mittelmäßige Team äh, ein bisschen vielseitiger aufzustellen, um Luka Doncic herum. Das war ja offensichtlich. Also Dallas äh, defensiv katastrophal. Ich glaube nicht, dass das durch diesen Trade viel, viel besser wird. Äh, dass Maxi so lange verletzt raus ist, Maxi Kleber, das ist natürlich auch nicht gut für die Mavericks. Aber das, das ganze Team ist viel offensiver ausgerichtet und alles um Luka Doncic herum und, und, und so gut Luca auch ist jetzt, so gut er es versteht, Defensiven zu manipulieren, du kannst ihn nicht äh, decken, du kannst ihn nicht rausnehmen, aber du kannst ihn zumindest einschränken, wenn es keine anderen Optionen gibt im Team. Und die gab es eben nicht. Äh, nach Jalen Brunsons Abgang, das war der Einzige, der in der Vorsaison so ein bisschen noch was kreieren konnte neben Luca. und ab und zu musste ihm mal eine Pause geben. Der kann nicht über 48 Minuten in einem Playoff-Setting, über drei, vier Runden, wenn Dallas dann in die NBA Finals will, immer der Einzige sein, der für Offense sorgt. Und mit Kyrie mhm. Irving hast du jetzt den vielleicht besten Off-the-Dribble-Creator in der NBA. Keiner dribbelt besser als Kyrie Irving. Keiner ähm, kann sowohl als spot up also ähm, wenn er den Ball gepasst bekommt, als auch Pull-Ups selber aus dem Dribbling hoch und Punkte generieren, andere in Szene setzen, also die Offensive auch durch Fast Breaks mal anziehen lassen. Und das sind eben Sachen, die dann in den Playoffs spätestens, wenn sich alles auf Luca konzentriert hätte, unheimlich wichtig sein wird. Und eine Sache, die viele vergessen bei diesen Trades, sie bewerten ihn nur sportlich, ähm, aus Sicht der wie, wie passt es zusammen, also da sollte man sich die wenigsten Gedanken machen, Kyrie hat schon mit den größten Superstars aller Zeiten zusammengespielt, LeBron James, Kevin Durant, James Harden und hat sich äh, überall gut eingefügt ähm, es geht auch darum dass Luka Doncic äh, diese Franchise und das scheinen mir in Deutschland viele zu vergessen, weil es eben so viele Mavericks-Fans gibt. Da denkt man immer, oh, da wird so in Ruhe gearbeitet. Die Dallas Mavericks sind eine der funktionsgestörtesten Franchises hm. der NBA in den letzten Jahren. Was es da an Lärm gab, was es da für, für, für uh, Szenen hinter den Kulissen gab. Ja? Ähm, Funktionäre, die gefeuert wurden wegen sexueller ähm, Belästigung. Ähm, Sachen, bei der Don Nelson dann, äh, der ehemalige Manager, äh, Mark Cuban und die Dallas mavericks ähm, legal belangt hat, äh, das, die Entlassung dann von Rick Riley, der keinen Bock mehr hatte, ähm, Streit zwischen einem äh, hohen Funktionär und Luca Doncic, dann musste der Funktionär gehen. Also da ist so viel im Argen, dass du Luca natürlich auch zeigen willst, wir tun alles, um dir sportlich ein Team auf, äh, zur Seite zu stellen, das irgendwo hin kann. Du musst das hier nicht auf ewig im Alleingang stimmen. Und deswegen war dieser Trade. Ähm, auch wenn man mit Dinwiddie und äh, Finney Smith und einem Pick natürlich äh, was abgeben musste, was von Wert ist, glaube ich, überlebenswichtig für die nächsten Jahre. Und es ist jetzt nicht so, dass man sich jetzt für immer an Kyrie Irving gebunden hat. Der Mann kann, wenn ihm Dallas keine äh, Extension anbietet oder wenn er nicht mag, was ihm da angeboten wird, hm. der Mann kann jedem Sommer. Und dann hat Dallas Capspace. Und wenn das nicht funktionieren sollte, ja, dann hat man es zumindest probiert. Und man hat eben Luca gezeigt, hey, guck mal, wir versuchen alles, was wir können, um, ähm, um eben ähm, das zum Laufen zu bringen.
6: Ein Wort noch zu den Mavericks. Ich weiß nicht, ob ich es bei dir gelesen habe oder bei Dre oder generell, aber die gute Nachricht aus deutscher Sicht ist ja, was die, Lakers anbe ah, die, die Mavericks anbelangt, dass Maxi Kleber zurückkommt. Was, was bringt er mit, denkst du? Was, was ist die gute, die Upside für die Mavericks, wenn er wieder da ist?
17: Ja, Defense vor allem. Also dieses Team hat durch äh, Dorian Finney-Smith den vielseitigsten Verteidiger neben Maxi, den besten, auch verloren. Und ähm, wie gesagt, mal abwarten, was noch passiert bis zur Deadline. Dallas hat noch ein paar Pfeile äh, in Köcher, um vielleicht da einen Verteidiger an Land zu ziehen. Ähm, aber insgesamt fehlt es diesem Team natürlich an Verteidigern. Das ist ein, eine katastrophale Defense in dieser Saison. Und ähm, sie Gehen jetzt mal davon aus, denke ich, dass, dass sie so viel scoren werden mit Luca Doncic und mit Kyrie Irving zusammen, dass du als Gegner eigentlich nur eine Chance hast, dieses Team auszuscoren. Also selbst wenn Dallas es jetzt nicht auf die Reihe bekommt, noch ein paar Verteidiger an Land zu ziehen, entweder via Trade oder dann Buyout, ähm, dann ist es trotzdem ein Team, das äh, offensiv immer da sein wird. Also du kannst nicht äh, relaxen gegen dieses Team, auch wenn Luca mal auf die Bank muss. Das waren immer die Katastrophenminuten. Ne? Wenn Luca nicht kreiert, dann, äh, dann implodiert alles. Jetzt hast du 48 Minuten lang entweder Luca Doncic oder Kyrie Irving als die primären Gestalter mhm. im Angriff. Und das ist natürlich für jede gegnerische Defensive unmöglich zu lösen. Und, und jetzt musst du als Gegner einfach darauf hoffen, dass du sie vielleicht ein bisschen einschränkst, dass, dass sie nicht 100% geben, sondern ein klein bisschen weniger. Aber äh, das wird natürlich schwer. Also Dallas ist jetzt All-In-Offense äh, und, und Defense ist natürlich weiterhin äh, die, die Problemzone. Da hilft Maxi ungemein mit seiner Vielseitigkeit, mit der Fähigkeit außen ähm, mal einen Guard aufzunehmen, innen den, den Ring zu beschützen. Davon gibt es nicht sehr viele. Aber dieses Bett haben sich die Dallas Mavericks selber gemacht. Ja, das kommt davon, wenn du für Christian Wood ähm, die Hand ins Feuer legst oder für Tim Hardaway oder für, für Davis Berthans und diese ganzen Jungs. Ähm, Verteidiger, Mangelware. Aber Offense mit Irving und Doncic äh, natürlich durch die Decke jetzt.
6: Grandios. So. Dann äh, doch zu LeBron James, der jetzt also den All-Time-Scoring-Record von Kareem Abdul-Jabbar gebrochen hat. Aber wenn man diese Liste sieht, ich glaube nicht, also ich, wir haben Dirk Nowitzki alle gefeiert und natürlich völlig zurecht gefeiert, aber ist es nicht. Natürlich ist LeBron Wahnsinn, aber ist es nicht ebenso Wahnsinn, dass Dirk da auf Platz 6 steht? Ich Also wie ich das nochmal gesehen habe, wieder Schwarz auf Weiß, ich komme fast nicht drüber hinweg. Wie großartig <lacht> das, wie großartig das eigentlich ist.
17: Über Will Chamberlain auch noch, ne? Also ja, das, es ist, äh, ja, ich glaube, ich 150
6: Punkte mehr als Will Chamberlain, wenn ich es richtig sehe. Das finde. ist
17: eine, das ist eine unfassbare Errungenschaft. Aber das zeugt eben auch von ähm, von der Qualität eines Dirk, ähm, auch die anderen über ihm, ne? Kobe, Carmelo, Kareem Abdul-Jabbar, LeBron James und ganz, ganz wichtig jetzt. Ähm, 19, 20, 21 Saisons in der NBA mit Glück, was Verletzungen anbelangt. Das ist ein Qualitätssiegel. Also nur zehn Spieler, ich habe es gestern nachgeschlagen, weil ich, weil ich sicher gehen wollte, dass ich alle 10 zusammen Nur zehn Spieler in der über 75-jährigen Geschichte der NBA haben jemals 20 oder mehr Saisons in der NBA absolviert. Dirk ist einer davon. LeBron James ist einer davon und äh, im Durchschnitt dauert eine NBA-Karriere zwischen vier und fünf Jahren, also mhm. überhaupt so lange auf diesem Niveau liefern zu können, ist unerhört und was LeBron James macht, <coughs> pardon, in seinem äh, 20. Jahr mit ähm, 37, 38 Jahren, äh, 30 Punkte im Schnitt äh, nach wie vor so abzuliefern, äh, das ist von einem anderen Planeten und ähm, er ist der Mann, der die äh, größte lange NBA-Karriere aller Zeiten hingelegt hat. Nicht nur als Scorer, Assistgeber, äh, um Steals, äh, bei den Dreiern äh, ist er auf den all listen Also das ist jemand, der immer abgeliefert hat und mit, mit so viel Druck in die Liga kam, äh, mit so viel Vorschusslorbeeren und, und sich niemals hat unterkriegen lassen. Ähm, ein paar kleine Fehler hier und da sicherlich, was so den Auftritt in der Öffentlichkeit anbelangt, aber das sind Kleinigkeiten äh, gemessen an allem, was er richtig gemacht hat und allem, was er erreicht hat. Ähm, also ähm, so viel ähm, Glück musste natürlich auch haben, nie größere Verletzungen gehabt, aber äh, letzten Endes ist es ähm, eine gottgegebene Gabe, ähm, viel, viel harte Arbeit und äh, immer dran geblieben und ähm, es ist noch nicht vorbei, also LeBron James, äh, ich sehe nicht, warum er nicht weitere zwei, vielleicht drei Jahre dranhängen sollte, vor allem wenn dann, ähm, wenn dann 25 der Sohn dann ähm, in, die, äh, in die Liga kommt oder 24 schon. Ähm, also über 40.000 Punkte, das wird sehr, sehr schwer zu knacken sein. Das habe ich gestern auch gesagt. Das ist möglich ähm, heutzutage ne mit den Dreiern statt den Zweiern. Und das Spiel wird immer schneller und Punkteinflation etc. Aber da muss jemand schon eine fast perfekte äh, karriere erwischen und, und eben keinen Durchhänger haben, äh, so wie es bei all diesen äh, all äh, LeBron, Kareem. Kobe, Dirk Nowitzki und so weiter, eben der Fall war. 20 Jahre ist eine sehr sehr lange Zeit. Du weißt wovon ich rede, jetzt.
6: <lacht> ja, du ich war ganz 20 20er, 20er Jünger. Nehme ich sofort. Ähm, sind vier Championships. Also ich, ich, ich will ja nicht der Nächste sein, der irgendwie Haare in der Suppe findet äh, bei LeBron James. Wer bin ich ja? Der Mann ist ist eine Legende. Der ist ja auch abseits des des Courts, äh, aktiv in einer wunderbaren Art und Weise. Ähm, denkst du, dass er dass er persönlich, also man kann natürlich, man schaut ja nicht rein bei ihm, aber denkst du, dass er persönlich ähm, sich manchmal denkt, na eigentlich hätten die, die Serie, die sie gegen Dallas verloren haben damals, unter schon ein bisschen komischen Umständen eigentlich, also gut, dass, dass sie ist verloren haben, 2011 gegen Dirk, aber denkst du, dass das für ihn selbst vier zu wenig sind, oder ist es eh wurscht bei so einer Karriere, weil er hat ja ein paar Mal gewonnen und er war ja der Grund dafür, dass es gewonnen wurde.
17: Ja, also ich glaube, ihm ging es äh, primär um andere Sachen. Ähm, ich glaube nicht, dass da so der unbedingte Drang und der unbedingte Wille um jeden Preis und wirklich um jeden Preis, wie bei einem Michael Jordan mhm. oder bei einem Kobe Bryant, diese Titel abzustauben. Ich glaube, äh, ihm ging es Zeit seiner Karriere um mehr Dinge als nur das. Ähm, natürlich ärgert er sich, äh, bin ich mir sicher, wenn er zurückdenkt und sich sagt, okay, da hätte vielleicht äh, der Titel damals gegen Dallas, den haben wir uns ähm, wegschnappen lassen, ähm, von Dirk und dem 2011er Mavericks-Team. Ähm, vielleicht noch eine andere Chance gehabt hier oder da mit Cleveland. Ähm, ja, also nicht vergessen, äh, das Team, das äh, gegen ähm, die 2017er Golden State Warriors damals in diese in diese Kettensäge namens äh, Dom Nation gerannt sind. Also mhm. das war wahrscheinlich das beste Cavaliers Team, das er jemals hatte. Und wenn du da vielleicht ein bisschen Glück hast oder wenn das in einem anderen Jahr passiert, dann hat er noch einen Titel mehr ähm, nach dem 2016er Sensationssieg gegen äh, die, die äh, 72 äh, Siege ja. Warriors. Also es hätten sicherlich eins zwei mehr sein können. Aber ich glaube, am Ende des Tages geht es für LeBron James um andere Dinge. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass er schlecht schläft nachts, sagen wir mal so.
6: Hoffentlich nicht. Und Das wäre natürlich absolut überragend. Und es wird er darauf hinauslaufen, dass er mit seinem Sohn dann auch noch auf einem NBA-Court steht. Jetzt gibt es ja viele ikonische Bilder, und zwar von sehr vielen Menschen, die dort vor Ort waren. Ist es wirklich Phil Knight, der Einzige, der nicht sein Handy gezückt hat da vorne? Oder ist das eine Zeitungsente? Nein, nee, das
17: ist tatsächlich Phil Knight, aber ich glaube, da sind noch zwei, drei Kids äh, oh, okay, und ein, zwei Erwachsene irgendwo da in, in diesem äh, findet Waldo bild die auch ohne Handy äh, den Moment genießen. Okay. Äh, ja, das ist halt das Jahr 2023. Wenn es nicht auf dem Handy ist, dann warst du nicht
6: dort. Dann hat's, hat ist es nicht passiert. Aber <lacht> ich meine, wie 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 happy musst du mit deinem Leben sein? Ja, also Phil Knight natürlich der der Gründer von Nike, der ja der der schon sehr 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 lange nicht mehr arbeiten muss und der übrigens hast du äh, Showtime gesehen also die äh, diese diese zehnteilige Geschichte da die
17: Lakers, die, die Lakers Doku
6: ja ja, nee, ja die hat diese ja nicht die Doku aber das ja du, du weißt wovon ich die Serie äh, da kommt der Phil Knight äh, so als junger Kerl daher ich finde nicht dass er besonders gut wegkommt wird ihm auch wurscht sein aber wie glücklich muss man sein dass äh, mit seinem Leben, dass man da kein Handy braucht. Das habe ich dann schon wieder geil gefunden. Irgendwie. Also ich
17: glaube immer noch einer der, weiß nicht, 40, 50 reichsten Menschen, äh, 40, 50 Milliarden Dollar schwer. Ich Ja, der schläft auch gut nachts, denke ich.
6: Ja. Na gut. So, also wir, ähm, was, was gibt Gibt's irgendwas Spannendes noch aus dem Osten, was man wissen müsste? Weil wir haben uns heute doch sehr, sehr auf den Westen konzentriert.
17: Nö im Osten, also Im die Osten nichts Neues, wie wir sagen ja. Osten, genau. In den Westen gewechselt. Ich weiß nicht, ob noch viel passiert heute. Äh, Toronto galt als Team mit mit sehr vielen. Ach ja.
2: Vielen, äh, hat, entschuldige, entschuldige, für das
6: ist ja der, der, Jakob Pöltl ist dort hingegangen. Was heißt das für ihn? Das habe ich jetzt gerade vorhin noch gesehen. Entschuldige, dass ich unterbreche, aber das tatsächlich. San Antonio Spurs äh, holen sich Jakob Pöltl.
17: Ja.
6: Ja. Pfuh, mich als Österreicher frage mich, was heißt das für ihn?
17: Ähm, für ihn ist gut, denn ähm, in San Antonio da gab es nur auf die Nuss, also die Spurs äh, im tanking modus äh, auf der Jagd nach äh, Victor Wembanyama, den äh, hm. Nummer-Eins-Pick und ähm, Jakob ist einfach zu gut dafür. Also er hilft den Spurs dadurch, dass er nicht mehr da ist, weil er einfach ähm, ver verhindert, dass sie äh, so schlecht sind, wie sie sein können und den Raptors hilft er. Nicht vergessen, Jakob war äh, zu Beginn seiner Karriere schon in Toronto. Ich habe ähm, mehrmals damals mit ihm gesprochen, äh, vor der äh, Championship-Saison äh, ja, äh, ja. Ja. im Tausch für Kawhi Leonard nach San Antonio. Er äh, ist ein exzellenter Verteidiger im, im Inneren und ähm, kontrolliert die Bretter ein bisschen. Also ein, ein Big Man, den Toronto so nicht hat und den sie die gesamte Saison äh, schmerzlich vermisst haben. Und ähm, ich gehe stark davon aus, dass mit Jakob jetzt, dass das Team zusammengehalten wird. Also da, da gab es äh, Trade-Gerüchte um Van Vliet, um Siakam, um OG Anunobi, den jetzt viele im Westen natürlich gerne sehen würden, um Kevin Durant zu verteidigen. Aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass mal Masai Ujiri geschaut hat, was der Markt hergibt ähm, und, und dass Toronto sich denkt, hey, wir sind äh, eigentlich nur vier Siege von einem sicheren Playoff-Spot entfernt von Platz 6. Wir sind äh, im Play-In-Tournament momentan. Ähm, Hinten dran, also Indiana, Orlando, da kommt nicht sehr viel. Äh, vielleicht können wir sogar Chicago, Atlanta überholen und ein bisschen angreifen in der zweiten Hälfte. Also für Toronto ein wichtiges Puzzleteil. Und ich glaube, dass die Raptors eine bessere zweite Saisonhälfte spielen werden, wenn und das ist wichtig zu sagen, weil ich glaube, wir kommen vor der Trade-Deadline raus, äh, wenn bis 21 Uhr heute am Donnerstag nicht noch irgendwas ähm, Großes passiert. Aber ich glaube fast, dass das ein Zeichen ist, dass die Toronto Raptors die Band zusammenhalten und, äh, und spielerisch äh, das lösen wollen. Mit einem sehr, sehr guten Upgrade, glaube ich, auf der 5. Also Pöltel war nicht von ungefähr einer der begehrtesten Big Men in diesem Markt.
6: Ausgezeichnet. Sepp, ich danke dir herzlich. Das war's mit der NBA. Und hinten raus geht's natürlich zum Tennis, aber wir sprechen noch ein ganz, ganz kleines bisschen über die Skive.
10: hallo, da ist Andi Herzog und ihr hört Sportradio
4: 360. Was ist mit äh, WM?
6: Kusche Ja, wir schauen uns gerade an, Paul. Also, Paul Häuser presst ja, schon wieder vor, Big Show 596. Und äh, Paul, grüß dich. Servus. Äh, und mit dem Zahra Lukas müssen wir aber schon ein kleines, äh, müssen eine, eine Minute müssen wir jetzt über den Skisport verlieren, weil vorhin im Skiteil, den haben wir ja gestern aufgenommen und jetzt. Äh, ich würde das, na, wie groß ist die Sensation, Lukas, aus deiner Sicht, dass Odermatt keine Medaille macht, dass Kilde nicht gewinnt. Äh, gut, beim Winz haben wir jetzt beide gesagt, er hätte es gewinnen können, aber das denken sich wahrscheinlich fünf andere auch. Aber gerade Odermatt nein und Kilde nein, das ist, ich habe es nicht kommen sehen, Lukas. Du natürlich schon.
3: Natürlich nicht. Äh, da, o, o, <lacht> na nein, na. So, äh, so ein Orakel bin ich auch nicht. Vier von... Sechs Rennen, glaube ich, hat der odermat gewonnen, Zwei, die restlichen zwei der Kilde. Also das ist eine Sensation, dass der Sieger nicht einer von den Zweien ist, das muss man schon sagen. Dieser Super-G mit 1,07 Laufzeit. Viel zu kurz, viel ja. zu kurz. Ja, ja. Naja, die Frauen sind 20 Sekunden länger gefahren, am Tag davor. Ja, schade, schade ein bisschen und dann sagt man halt, ja schau was für ein enges Rennen das ist, ich finde das ist klar, wenn du so ein kurzes Rennen hast, dass dann ja. ein paar Hundertstel entscheiden ja. und jetzt haben wir, ja, wir nehmen ja gerade aus, während es läuft, vielleicht wirklich diesen Sensationssieger ja.
6: Also ich wollte gestern, als ich mit den Jungs gesprochen habe, habe ich mir die Startliste angeschaut und wollte, es ist nicht gelungen, wollte sagen es wäre doch lässig, wenn jemand wie James Crawford gewinnen würde ich wollte, ich wollte sagen, ich hab's nicht gesagt <lacht> äh, und jetzt ist er vorne in diesem Moment. 14 sind unten. So, wir wollen aber über Tennis sprechen und äh, ich muss gleich, ich möchte gleich, ja, schade der Odermatt, jetzt gratuliert er dann trotzdem Fährt, Zuerst war er angefressen. Ähm, ich muss trotzdem bei dir bleiben, Lukas, weil du warst in Rijeka, ich war in Trier. Mein Eindruck an die von diesem Wochenende war, ja, der Davis Cup lebt, in Trier zumindest, an diesem, auch wenn die Deutschen verloren haben. Wie war jetzt noch dein genereller Eindruck aus Rijeka, wo die Österreicher gegen Kroatien 1-3 verloren haben?
3: Also wenn man von der Stimmung spricht, von ob dieser Sport funktioniert, äh, dieser Wettbewerb funktioniert und wenn man dann über Kroatien sprechen, das äh, sportbegeistertes Land ist glaube ich, äh, tennisbegeistertes Land, dort hat es funktioniert, da sind, der Fanclub ist mit der Blasmusikkapelle aufgetaucht, äh, ich finde das super, also ich habe viele, Viele haben mir geschrieben, dass das völlig nervt auf der Übertragung. Mhm. Ich, fand's, ich fand's voll geil. Also mir hat das <lacht> taugt. Und, ähm, es war dann auch recht freundlich mit den österreichischen Fans, die genau daneben gesessen sind. Ähm, und äh, die haben sich gut verstanden untereinander. Die aber gut, Segler, warum sollten die, warum sollten die Heimfans auch blöd kommen, wenn sie da so deutlich vorn <lacht> <lacht> sind? Ähm, also das, das war super. Die Halle war genau richtig äh, von der Dimension her. Ähm, das war genau richtig die Größe. Rijeka auch sicher ein schöner, ein schöner Austragungsort. Also äh, von dem her ähm, wirklich, ja, ein cooles Wochenende eigentlich. Äh. So aus, aus Sportfansicht,
6: ja. So, Paul, und aber ich habe einmal zu oft für meinen Geschmack in Trier immer gehört, ja, wir müssen zurück zum alten Format, wir brauchen Heim- und Auswärtsspiele, wo ich mich dann irgendwann mal gefragt habe, ja, Burschen, ihr habt hier ein Heimspiel, die Hütte ist voll und ich, ich weiß schon, was sie gemeint haben. Und jetzt könnte man natürlich sagen, der Fluch der bösen Tat, jetzt haben sowohl die Deutschen als auch die Österreicher ihr Heimspiel bekommen. Es wird, glaube ich, heute ausgelost, gegen wen es dann geht in der Relegation. Ähm, mir ist das ein bisschen zu viel gejammer, Paul, du, du hast das Wochenende, ich weiß nicht wie nah mitverfolgt, aber der Davis Cup generell, ähm, ich, ich habe schon einen guten Eindruck mitgenommen, nicht nur von diesen beiden Standorten, ähm, auch, auch in Chile war die Hölle los, die dann gegen Kasachstan gewonnen haben am Ende, also eigentlich zumindest dieses Wochenende scheint mir dann doch noch sehr gut zu funktionieren, Paul.
4: Ja, fand ich auch. Also ich war jetzt leider nicht vor Ort, wie der Lukas. Da habe ich auch gleich noch später ein paar Anschlussfragen bezüglich ja, Dominik Thiemann. Ja, fragst frag
6: fragst dann gleich, wenn. Also zuerst deine Einschätzung und frag dann gleich bitte, ja.
4: Ja, genau. Aber ja, also das, was ich mitbekommen habe. Ein paar Freunde von mir und, und Bekannte. Aus der Tennisszene waren in Trier vor Ort, die haben gesagt, gigantisch. Also das war wirklich, das war ja eine kleine Halle, aber dafür super Stimmung. Und Alexander Zverev ja gleich am ersten Tag mit einem tollen Auftritt gegen Stan Wabrinka, ganz überzeugender Sieg, war richtig stark. Ja, und das Level konnte er ja leider nicht halten. Also dann war es am zweiten Tag wieder deutlich schlechter gegen Marc-Andrea Hüsler. Und klar, Deutschland braucht eigentlich zwei Zverev-Punkte aktuell, wenn, damit sie eine Chance haben. So musst du... So musst du eigentlich rechnen in diesem Davis Cup-Format. Das Doppel, das klappt irgendwie immer, also fast immer, auch wenn jetzt mal Kevin Kravitz nicht mit dabei ist. Das war dann auch wieder beeindruckend, die verlieren den ersten Satz, aber auch auch Pitts und Andy Mies gewinnen das dann. Und ja, Daniel Altmaier, ich glaube, eine riesige Erfahrung für ihn, auch wenn es jetzt schiefgegangen ist. Es war am Ende vielleicht ein bisschen, ein bisschen zu viel, weil es ja auch gegen Wabrinker, gegen seinen Mentor quasi so ging. Aber ja, ich glaube, der kann da viel mitnehmen. Und ich ich hoffe jetzt einfach, dass in den nächsten Wochen Oskar Otte irgendwie seinen Schwung wiederfindet, dass der auch Matches wieder gewinnt und sein Selbstvertrauen wiederbekommt, weil sonst wird er in der Weltrangliste natürlich schnell durchgereicht. Aber sieht er jetzt in Dallas schon mal ganz gut aus. Und ja, also. Otte und Altmaier brauchen Siege und Punkte und dann habe ich Hoffnung, dass, dass es für das deutsche Tennis bald wieder besser ausschaut. Und zum Format noch, das wird jetzt die spannende Frage. Also ich glaube, es ist wirklich eine, eine Entwicklung bei, bei allen spürbar. Alle wollen das alte Format wieder haben. Aber es ist die Frage, ob du das dann jedes Jahr spielen kannst oder ob du wirklich dann sagst, wir spielen nur alle zwei Jahre diesen Davis Cup und dann kriegst du auch ein Commitment von den Topspielern, weil das, das sind wir uns ehrlich, also es war ja die letzten Jahre immer so, dass dann eine Nation hatte plötzlich mal ihre Topspieler zusammen und die haben es dann auch gewonnen. Ja, klar, die Schweizer. Ja, ja. Genau, genau. Und das ist dann irgendwie auch wieder witzlos. Aber die Stimmung, genau das, was Lukas beschrieben hat, das will ich halt, das, das wünsche ich mir immer. Beim Davis Cup mit Blaskapelle und wirklich diesen Heimvorteil so richtig spüren. Also da habe ich auch die schönsten Erinnerungen. Schon als, als kleiner Bub weiß ich noch, wenn, wenn der Auswärtsspiel war Deutschland in Schweden. Ja, das, waren, das waren geniale Tenniswochenenden immer. Und ich glaube, das wünschen wir uns alle wieder. Aber. Da muss noch ein bisschen verhandelt werden und vielleicht spielt da ja auch ein Deutscher, nämlich dieter von Anem als, als neuer ITF-Präsident, wenn er denn gewählt wird. Vielleicht spielt er da auch eine entscheidende Rolle. Mal schauen.
6: Tja, gut. Also ein Wort noch zu Daniel Altmaier, den hat das wirklich mitgenommen. Der hat dann bei der Pressekonferenz geweint, ja, weil er so emotional war. Das, das hat uns alle alle überrascht, ja, dass es wirklich so war mhm. und äh, mhm. man hat natürlich gemerkt auch, also ich schaue dem Altmaier echt gerne zu, wirklich, der spielt mhm, total ja. lässiges mhm. Tennis, der hat so viele Variationen, was er halt nicht hat, ist ein Gewinnschlag und äh, der, der hat sich mit der Vorhand so abmühen müssen, dass er zu irgendwas gekommen ist und äh, dann dann probiert er auch ein kleines bisschen zu viel und ich habe dann kurz mit Michael Kohlmann gesprochen und der hat wieder gesagt, naja, der Wawrink hat halt im dritten Satz auch keinen einzigen freien Punkt mehr hergegeben, hat keine Fehler gemacht und da musste dann Altmaier ein bisschen zu viel probieren. Äh, du hast ja gesagt, Paul und Dallas haben jetzt beide, Altmaier und Otte, die erste Runde gewonnen. Das ist schon mal gut.
4: Mhm.
6: Ähm, werden wir sehen. Aber deine Anschlussfragen an Lukas Sara ja. waren welche? Bitte.
4: Ja, also Dominik Team kam ja dann die Nachricht auf. Jetzt äh, wieder weg von Kosmos und zurück Management zum, zum Bruder, zum Moritz. Äh, finde ich ja jetzt erstmal positiv. Aber wie wie hat Dominik auf dich gewirkt? Einfach so ein paar Eindrücke. Wie, wie geht es jetzt weiter die nächsten Wochen im Team-Team?
6: Moment, Moment. Moment da, der, da muss ich jetzt eine Anschlussfrage an den Paul, ja. äh, die, die, auf die du dich schon vorbereiten kannst. Warum du das positiv findest, ja, dass der Bruder das übernimmt. Aber zu, zuerst du, Lukas, bitte.
3: Na Mit deiner Frage zu Dominik Team erwischt sie mich komplett am falschen Fuß. Ja? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ja,
6: überhaupt nicht. Das ist mir schon klar.
3: Ja. Ähm, hm, wie soll ich sagen? Ich bin. Man fragt sich ja. Ich kriege viele Fragen auch von Freunden. Wird das noch mal was mit dem Team? Ähm, und nach diesem Wochenende bin ich so pessimistisch wie lang nicht, muss ich sagen. Ähm, er hat, er hat äh, vor dem Wochenende noch noch in Ordnung gewirkt und dann halt ja. Dann spielt er, so dann spielt er gegen diesen Borja ja. Der natürlich drauf geht auf alles. Der super aufschlagt und ähm, ja, dann äh, ordentliches Tempo vorlegt, keinen Rhythmus gibt. Ich finde, das war ein bisschen absehbar, dass das äh, schwierig wird. Team ist einer, der Rhythmus braucht, äh, sagen wir auch immer. Ähm, okay, das ist natürlich nichts Gutes für Selbstvertrauen. Dann am Tag drauf gegen Joric, äh, auch mit der Euphorie ein bisschen, dass das doppelt gewonnen wurde. Äh, der erste Satz, der war richtig cool. Also, das war ähm, das war schön zum Schön anzusehen. Ähm, da waren super Ballwechsel dabei. Ich habe halt das Gefühl, dass der in den Ballwechseln dann Stress kriegt, der, der Team. Ja? Also der, weil der Ball immer wieder mal zurückkommt. Ähm, und dann denkt er sich, oh, okay, jetzt muss ich, jetzt muss ich ja schon langsam mal den den Punkt machen. Ne? Jetzt schauen wir, wie. Ja, jetzt, äh, jetzt muss ich was Besonderes machen aha, den Ball kriegt er auch zurück na gut, dann müssen wir halt noch mehr Tempo machen ja, und noch näher an die Linien ran und dann ist halt irgendwie die spätestens vierte, fünfte Vorhand im Aus, ja. so sehe ich das ein bisschen dass er sich da so unsicher ist, das zeigt für mich auch eben das spielt ein bisschen mit, mit diesem fehlenden Selbstvertrauen, dass er sich das nicht zutraut, dass er das eh durchsteht, diesen Ballwechsel gegen an Joaric, Ja. Der, der, er, er, er zwingt sich zu was Besonderem und äh, das klappt halt dann nicht. So sehe ich das irgendwie. Ja? Ich fand es spannend, der hat, der hat echt noch ja, vor, vor den Matches immer auch noch Aufschlag plus eins ja, äh, trainiert mit dem Novak, die haben das beide, die haben beide gewusst, das wird wichtig sein in den Matches, haben wirklich Augenmerk drauf gelegt und äh, ja, es ist, es ist nicht aufgegangen. Ja? Und wenn du halt da, ja, wenn du halt keinen Punkt, also keinen Satz im Einzel gewinnst, als Mannschaft, aber auch für ein Team, wenn du keinen einzigen Satz da gewinnst, beide Male im Tiebreak dich auch ärgerst, weil es da wirklich mit das, mit das Schlechteste spielst, was du da zeigst, dann, äh, ja, reißt halt wieder mit einem Dämpfer ab. Ja, so sehe ich das. Ich weiß nicht, was ihr noch beobachtet habt von der Ferne, aber irgendwie, ja sehr schwierig natürlich ja und er er lässt einen dann schon ein bisschen teilhaben auch noch ja das ist eben ja wie er, wie er so ja, drüber denkt und ja der Glaube der ist natürlich sehr sehr klein gerade äh, vor allem wenn er sich nach einer Niederlage hinsetzt und danach gefragt wird aber er ist noch da ähm, ja er probiert ja er probiert sich da durchzukämpfen und ja <lacht> es ist halt schade man weiß halt was er was er kann und was er schon geleistet hat und Dementsprechend wird halt immer verglichen jetzt.
4: Glaubst du vielleicht, er braucht noch mal einen zusätzlichen Einfluss, einen zusätzlichen Input auch auf der Trainerposition? Vielleicht was ganz was Frisches noch
3: mal? Naja, natürlich ist das die Überlegung. Ähm, ich ich, ich werde da in meiner... In meiner journalistischen Karriere, mhm. das, das nicht machen, auch beim Fußball nicht. Oder so. wer bin ich, dass ich sage, dieses mhm. Team braucht einen neuen Trainer, der, der, der Dominik braucht einen neuen Trainer. Ähm, das würde er schon am, am, besten wissen. Er muss sich, glaube ich, wohlfühlen, dass da jetzt das Management weg ist. Die Begründung mit, ähm, sie wollen die alleinige Entscheidung haben, als ob, als ob Kosmos da jetzt so viel reingeredet hat, glaube ich nicht. Mhm. Ich meine, ich glaube, ich glaube, die, das ist ein bisschen eine finanzielle Geschichte jetzt auch, würde ich mal meinen. Jetzt, äh, würde ich weg, auch vom Bericht, weg vom mit. Bericht zu, hin zum persönlichen Kommentar. Äh, die schauen natürlich, dass das jetzt ein bisschen äh, äh, ja, weniger, weniger Geld frisst. Und ähm, ja, natürlich, ja, neue Impulse würde man jetzt von außen meinen, ja, wann, wenn nicht jetzt noch, nicht? dass man sich da was dazu holt. Angeblich soll ja auch da jetzt weniger werden mit dem Fitnesstrainer, mit Jess Green und auch mit dem Physio, dass der jetzt weniger dabei sein wird oder gar nicht mehr. Aber das wollten es dann nicht bestätigen. Mal schauen, das schauen wir uns jetzt auch genauer an in Südamerika, wenn er da ist. Und hey, vielleicht ist es ja so. Südamerika, Buenos Aires hat, er, glaube ich, das Turnier zweimal gewonnen. Ähm, Sandplatz, ja, alles so, so Wohlfühlgeschichten Wohlfühlgeschichten irgendwie. Da hat er jetzt auch vielleicht ein bisschen mehr Ruhe ähm, Zumindest von der deutschsprachigen Presse wird, nehme ich jetzt mal stark an, keiner dort sein oder weniger dort sein. Und dann, ja, vielleicht, vielleicht klappt er dort wieder. Vielleicht hat er dann ein paar Tiebreaks, die er super spielt. Dann geht es wieder das Pendel in seine Richtung und dann schaut das auch besser aus. Aber ja, natürlich. Paul, du hast dir eh recht. Ja, vielleicht neue Impulse, aber das wird er sich sicher auch selber, selber gut überlegen, ob das jetzt Sinn macht.
6: Ja. Mhm. Was ich gesehen habe, und ich habe das ja auch schon am Montag oder Dienstag in, in unserem Daily gesagt, ich sehe ganz wenige, auch an dem Wochenende in Trier, die bessere Grundschläge haben als der Dominik, die besser zu Fuß sind, also wirklich, also Dominik bewegt sich wie ein junges Reh, die Schläge haben vielleicht jetzt nicht mehr ganz den Bums wie in seiner besten Zeit, aber immer noch besser als alles, was ich von Wawrinka, Hüsler, Sverev, von allen dort gesehen habe, aber, und das hat er dann selbst auch gesagt in diesem ösv interview äh, ÖTV-Interview, ist schief an dem ÖTV-Interview dann auf Instagram, er spielt halt ohne Überzeugung. Er glaubt, das hast du ja auch gesagt, Lukas, er glaubt innerlich offenbar nicht dran, dass er so ein Match gewinnen kann gegen jemanden wie in Czoric. Und ja, wie, wie soll es dann funktionieren? Das ist mir, das, das weiß ich auch nicht. Also jetzt die Hoffnung auf Buenos Aires, da muss er natürlich jetzt auch mal schauen, dass er gute Auslassung da ist, weil wenn er da in der zweiten Runde gegen Alcaraz spielt, der natürlich auch jetzt seit langer Zeit nicht mehr Tennis gespielt hat, aber das sind natürlich schon ein paar Leute dabei, die auch Tennis spielen können. Paul, hast du noch Ideen? Anmerkungen? Gegenbeispiele?
4: Ja. Ja, Günter Bressnik, es wäre irgendwie so Nein, spannend. Nein, das funktioniert nicht, das geht nicht. Aber das wird nicht mehr, das wird wahrscheinlich in dieser Karriere, <lacht> in diesem Tennisleben nichts mehr werden. Aber das wäre jetzt wirklich, also, das würden wir alle wahrscheinlich gern sehen. Was wird der jetzt machen? Mit, mit, mit seinem Dommi, mit seinem Schüler, den er so auf die Weltklasse hintrainiert hat. Ja.
6: Naja, aber der Günther ist ja, ist ja in erster Linie, das hat Ernest bis auch immer wieder gesagt, weil den, den haben wir mal gefragt in Paris, na warum kommt er immer wieder zum Günther zurück, weil der Günther halt jemand ist, der, der ein unglaublicher, vielleicht sogar der beste Techniktrainer der Welt mhm. ist. So. Und ich weiß nicht, ich, das kann ich nicht beurteilen, ich habe keine Ahnung, ähm, aber ähm, ob beim Dominik technisch was nicht stimmt, das weiß ich nicht. Aber ganz sicher ist halt dieser Glaube nicht da. Und ob den jetzt der Günther wieder zurückbringt, vielleicht, ja. Vielleicht, was weiß man. Aber äh, Lukas, ich sehe da eine genau nullprozentige Chance, dass sich die beiden Familien wieder zusammenraufen. Da ist, da liegt zu viel im Argen, während der Blecki hier noch schnell zur Bronzemedaille fährt.
3: Wie, wie sagt man, zu viel verbrannte Erde, oder? Ja, ja also genau. Das, ja. Nein, nein, das, das, das äh, da gibt es... Äh, zu viele Geschichten auch im Hintergrund. Auch noch, es hat sich ja fortgesetzt, dass dann zum Beispiel ein Dennis Nowak von Wolfgang Thiem wieder weg ist zum Dresnik. Das spielt auch alles mit. Also das ja war auch, da da wurde der Groll nochmal größer, ja, ich meine, die haben sie auch vor Gericht äh, also, ja, getroffen und so. Das, äh, das wird es nicht mehr spielen, ja. Aber ich, ich verstehe die Idee von Paul natürlich, ja ähm, wenn man sich das irgendwie so vorstellt, dass das das ist eben, ja, natürlich, der kennt den am besten, ja. Aber es ist eben so, die Marschrichtung ist so irgendwie, Wolfgang-Team ist und bleibt der, der sozusagen der Sportdirektor, <lacht> ja, äh, habe ich jetzt auch irgendwo gelesen. Also das ist so die Idee, ähm, so sieht er sich selbst und äh, ja, der Massou ist der, der ihn auf Turnieren begleitet und ähm, ja, und der Moritz-Team ist dafür alle anderen Angelegenheiten, ja.
6: Na gut, so. Das war ein bisschen, nein, es war genau die richtige Dosis Österreich. Es gibt nicht zu viel Österreich. Äh, es war genau die richtige Dosis. Äh, Lukas der Blacky hat es auch nicht, doch nicht gerissen, weil er weiß noch fast rausgebracht hat, zwei Tore <lacht> ja. vorm Schluss. Aber gut, er hat seine Medaille. Ja,
4: Orgiz, äh,
6: der, der hat seine Medaille eh schon gemacht. <lacht> Im Slalom rechne ich eher nicht mit ihm. Dann vielleicht sogar noch eher im Riesentorlauf. Danke, Paul, danke äh, Lukas. Das war's, die Big Show 596. Wir nähern uns mit Riesenschritten. Dem 600er, äh, Paul und Lukas, werden dann, das sage ich jetzt schon, das drohe ich jetzt schon an, sie werden wieder eingeladen und werden dann dabei sein beim nächsten halbgroßen Jubiläum. Bis dann.
8: Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren
12: Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes.